0: le Samouin Pizza Cast épisode 10. 10. Bravo, euh, on y est arrivé. Et pas le 13. Même ouais. si ça va être un numéro très agréable, en tout cas on l'espère. Ouais. Et très euh, organisé. Ouais. Très organisé et dans le 13. Est très différent, on n'entend pas le Ça marche pas. Ouais. Ah. Ouais, <rire> Mais c'était une belle tentative, ouais. euh, j'admire. Alors donc on va parler dans ce numéro, on va parler de bon anniversaire Bernard, mmh. qui est un truc. Euh, on va parler de moteur de jeu. Alors ça c'est un petit peu une petite nouveauté en fait c'est tout simplement, euh, bah, vous allez le comprendre avec Bon Anniversaire Bernard, on va parler un petit peu de temps en temps, de techniques aussi, de ce qui fait les jeux vidéo et là c'est un de ces numéros comme ça et donc là, là pour le coup ça sera sur les moteurs de jeu Ensuite on va parler d'un jeu euh, PS4 hein, qui s'appelle Dreams
1: et qui... Pardon j'allais faire la chanson ah. Ah, My reality Voilà
0: ah. <rire> Donc ça ça sera notre amen et ensuite les traditionnels terriakif et sushi et puis euh, voilà.
2: Moitié moitié. Ouais, oui, après il y a le mochi mochi à la fin. Vos... Mais je mets
0: toujours. J'aime pas cette. Euh... <rire> mais à la base, les pizzas c'est quand même mieux. Ben bah ouais, mais comme on n'a rien mangé, euh, on n'a pas. Enfin, bref. Oh, bah, pas vous vous le saurez. Ah pardon, j'ai spoilé. Alors désolé, <rire> euh,
2: vous saurez à la fin qu'on n'a rien mangé.
3: <rire>
2: et euh, alors peut-être, ce qu'il faudrait peut-être préciser, c'est que doré d'avant, enfin même pas doré d'avant en fait, c'est que tous les numéros 10 tous les 10 numéros. On va faire un numéro spécial où on va parler plus de technique ou en tout cas de de création musique
1: en fait. Voilà. rentrer dans les de la
2: matière. C'est un peu ce qui est dans l'idée, avec peut-être un dénominateur commun à chaque fois, le fameux bon anniversaire Bernard. On vous en dira un peu plus pendant ce numéro, qui est un projet qu'on a qui traîne un peu, et ce sera peut-être voilà l'idée, l'envie de vous montrer son évolution tous les dix numéros peut-être.
0: Voilà. voilà, ou alors tous les multiples, de... enfin on verra, peut-être ça peut être exponentiel, genre voilà. le, le 10, le 100, le 1000, le Voilà, milliard. si on n'avance
2: vraiment pas, ça sera le, le centième numéro, ça coûte en 6 ans, 8 ans, ou <rire> voilà.
0: Et sinon, j'ai l'impression que ça va bien, tout le monde. Ouais
2: <rire> En parlant pas le sushi,
0: quoi.
3: <rire> ouais, dans pareil, ouais, oui, dans l'ensemble,
0: oui. oui, aussi ça va. l'ensemble, ça va, on est... Ok, bon bah alors, je... Je vous propose qu'on parle directement, qu sans, sans plus de suspense, qu'on ouais. parle, qu parle un petit peu de ce projet qui s'appelle Bon anniversaire Bernard. Allez, parlons de Bernard. Alors, Bon anniversaire Bernard, c'est quoi C'est le jeu qui nous a réunis à la base, parce qu'avant d'être un podcast à succès, on était euh, un studio de jeux vidéo à succès. Taco prod, taco, taco games, Taco, taco games Studio, même, il, y a de... ouais, bien, il y avait un Taco ouais, dedans ouais, ouais. et il fallait qu'on prenne pas le même parce que on, quand on a l'habitude de voler les noms des gens, il y avait déjà un truc qui s'appelait Taco quelque chose. Et ouais, effectivement c'est ça. Ouais. On va pas prendre exactement le même histoire de voilà. Euh, c'est notre projet comme dirait notre vénère, pardon, notre mé 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 méprisable président. <rire> <rire> Alors concrètement c'est quoi bon anniversaire Bernard Pour l'instant c'est deux trois notes, euh, deux trois idées notées quelque part dans un, dans un vieux carnet qu'on qu a sous les yeux, que mmh. The Poolp a conservé, bravo pour le devoir de mémoire.
1: Avril 2017, oui devoir de mémoire ça veut dire que le projet est mort. Euh, donc euh... C est, c est plus de quatre ans, ouais. Ouais. Ouais, ça, ça
2: a commencé ouais. à germer.
0: Bah, J'avais noté ça, ça 4-5 ans, bah, ça, ça me semble cohérent. Ah ouais. Euh, mais on, on avance aussi on avance, on avance sans avancer on explore des ah, possibilités on techniques des <rire> <moussures> <rire> on débat sur est-ce qu'il y aura ou
2: non un mouton magique euh... oui, ouais. on s'est pas fait niquer de... on pas fait niquer le concept du jeu récemment par... ah,
0: on en parlera un petit peu ah, plus tard ok
2: voilà mais putain, enfin, voilà. pardon c'est
1: pas de gros mots à l'entête putain
0: il y a de 18 et plus ah, voilà. parce qu'il y aura 18 personnes qui vont nous écouter peut <rire> c'est ce qu'on espère atteindre oh, cette fois-ci oui. On, est, on sait que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux et nombreuses ouais. à nous écouter et on est super content. On est super content aussi quand vous participez au live et quand vous participez sur Discord. Mais dans tous les cas, quoi que vous fassiez, dès qu'on a une, un petit signe de votre, de votre passage, de votre présence, ça nous fait extrêmement plaisir. Ouais. Est-ce que, juste vite fait une petite
2: parenthèse, est-ce qu'on peut parler de, de ce
0: petit truc c est, c est sympa
2: qu'on a reçu Ah oui, j'allais y venir. Euh, on a Alugo euh, qui est donc euh, le community manager de, de l'équipe qui a développé euh, Workers, euh, qui est un jeu dont on avait parlé dans le numéro 3 de mémoire, je ne sais plus exactement il me semble. Euh, ils nous ont envoyé des, des, des codes pour télécharger le jeu et euh, c'est un espèce de jeu de rythme euh, qui est un jeu mobile qui est Valide quoi totalement, c'est très et, sympa. Et euh, ouais, ouais, voilà. Et c'est on dit pas ça parce que euh, ils nous l'ont envoyé qu'on s'est obligé de le dire, c'est aussi très honnête. Euh, voilà. Si on n'avait pas aimé, on l'aurait dit aussi. Et, euh, et voilà, il nous a envoyé une, une carte postale un peu sympa. Je pense que je, je mettrai la photo sur Instagram ou sur, ou sur Twitter pour, pour la partager un peu avec, la, avec les curieux qui nous écoutent. Et euh, donc, voilà. merci à, encore à, à toi, à Hugo Je te taguerai aussi d'ailleurs, je pense, sur la publication. Et euh, voilà, c'est toujours sympa des petits. Ça euh, nous touche beaucoup. Ouais, ouais carrément, très ça très fait vraiment plaisir. Ça, ouais. Avec un petit mot personnalisé et tout. Non, c'est sympa. Et euh, ça me fait penser, puisque tu, tu as parles un peu de live et tout, en fait, on l'a pas vraiment introduit. Euh, parce en fait, on, le dernier podcast qu'on avait fait le 9, on avait lancé les lives juste après. Donc en fait, tous les mercredis, maintenant, on fait un live sur euh, Twitch, euh, qui était avant sur YouTube, maintenant c'est uniquement sur Twitch et en replay sur YouTube, qui s'appelle L'actu des Métadarons, et en fait, pendant une heure à peu près. Plus ou moins. Ouais. <rire> on, on parle un peu... Plus que moins. Euh, plus que moins, C'est un peu plus que moins. c'est tous les mercredis, sauf... sauf les
0: jours de ouais, et <rire> et voilà, a problème, problème technique les problèmes techniques. problèmes <rire> techniques. On a eu des
2: problèmes de connexion Internet récemment qui nous ont empêchés. Après, il y a aussi les vacances. Mais bon, euh, mais en général, on essaye de, de rester sur ça, sur tous les mercredis, donc une fois par semaine. Un petit format rapide, enfin, un petit tour de table sur... Euh, ce, ce à quoi on a joué récemment, quelques actus qui nous ont un peu marqué sur le, le jeu vidéo, on complète ça avec un peu de de, de conseils ou de... Ou de, 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 de recommandations vidéologiques, ce genre de choses. enfin Des de, de films, des séries, éventuellement des albums de musique, des de, de, de BD, des de, de livres. De, ça,
0: bah, voilà. Et puis, ça nous permet d'aborder aussi des trucs qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder dans nos podcasts. Vu vrai. que nos podcasts sont euh, thématiques, mm. euh, c'est vrai que quelquefois, il bah, y a des jeux... Auxquels, même si on a le Terriakif à la fin qui permet d'en parler... Euh, y a, on, on, joue à énormément, on consomme énormément de produits de, de divertissement de culture donc il euh, y a un moment donné on peut pas tout mettre dans un seul à kiff, même si j'ai bien essayé plusieurs fois plusieurs <rire> reprises euh, et donc bah voilà c'est un format <rire> qui nous
2: permet un peu de faire ça ouais c'est exactement ça donc voilà si si y en a qui aiment bien ce, ce genre de format on vous invite à venir nous rejoindre bah, du coup sur Twitch euh, c est, c est, on n'est pas uniquement en talk show, euh, l'idée c'est aussi d'interagir avec euh, ben les gens qui sont dans les commentaires et qui parlent avec nous. Donc euh, vous aussi, vous avez l'occasion ben, euh, de, de faire vos recommandations ou d'échanger avec nous euh, si vous êtes d'accord ou pas sur ce qu'on dit. Vous avez même la possibilité, si vous jouez le Discord, d'être en live avec nous, qu'on vous voit, qu'on vous entende. Donc euh, voilà, s'ils les intéresser, euh, EES, et, et, et euh, ben bah, venez, sur le Discord, sur Twitch, et, euh, et YouTube en replay pour ceux qui, qui préfèrent se poser, qui n'ont pas le temps forcément pour des lives. Ouais,
1: c'est un vrai voilà. plaisir parce que bah, en fait, on rigole bien en fait, des fois avec ouais. les conneries que, ouais. que vous nous sortez, franchement, euh, ouais. même les bonnes les idées, en fait les remarques, c'est super. Franchement, d'avoir ouais. euh, ne serait-ce que 3-4 personnes des fois, c'est euh, très très sympa. Quoi.
2: Ouais, t'as rappelé comment ça s'appelait L'actu des métadarons ouais. Voilà. Donc c'est notre, notre émission de, tout, de mercredi, tous les mercredis à 21h sur Twitch. Et
0: oui, désormais sur Twitch. Pour ceux qui ont regardé un petit peu l'émission pendant l'été et que ça, ça se passait un peu plus sur YouTube, ouais. euh, cette façon, on a décidé de passer sur Twitch. A priori, c'est la plateforme qu'on va adopter. Ouais, pour euh... les
2: lives, ce ouais. sera du Twitch et le YouTube sera que pour des replays ou éventuellement, ça c'est un petit... Euh, on a une petite info... Euh... Donc on existe comme ça, mais il y aura sûrement aussi des contenus sur YouTube qui vont venir, d'espèces de rubriques personnalisées, mais sur ça on n'a pas encore acté vraiment ce qu'on allait faire précisément, à quel rythme, mais, mais voilà, il y, a, il y a aussi du contenu quand même sur YouTube qui sera exclusif à YouTube. Du coup, après cette partie
0: euh, auto-sponsoring, yep. euh, <rire> <rire> on en revient à Bon Anniversaire Bernard. C'est quoi Donc, on, on, Vous l'avez compris, euh, Bon Anniversaire Bernard, c'est 4-5 ans de, pro de procrastination furieuse. Euh, mais à un moment donné, c'est pas notre day job, donc euh, il faut bien manger en attendant. Et on attend avec impatience l'effondrement de la société pour euh, telle qu'on la connaît, pour pouvoir s'y mettre. <rire> mais alors, ce qui m'a, moi, franchement, ce qui m'a vraiment, un des plus grands regrets de ma vie, c'est qu'on n'ait pas pu mettre à tirer profit du, du Covid pour, pour faire ça. On aurait pu pendant les confinements, etc. Mais c'était compliqué parce que, ben, en fait, tout simplement, on continue à bosser euh, tous plusieurs. Ouais, euh... ouais,
1: ouais, ouais, je crois. Ça, ouais, tous en fait. Ouais,
0: ouais, ouais on restait actif. Ouais. On n'a pas profité de... de... On
1: n'était pas à la maison à garder Bibi, quoi. Ouais.
0: Même si ça nous aurait fait plaisir aussi oh, non, oui, mais... euh, de garder <rire> nos, nos enfants à la maison, ce genre de choses. Enfin, euh, voilà. Bon, bref, ça s'est pas fait. <rire> en même temps, il n'y avait pas de raison de compter là-dessus non plus. C'était pas prévu à l'avance. Donc, l'idée, c'est quoi À la base, l'idée, c'est de... Parce qu'en fait, on s'est rencontrés, on a peut-être déjà parlé vite fait sur un hackathon il y a quelques années. Bon, donc, en 2017, c'est ça 16. 16, pardon, 2016. Ouais, jx et Et... Euh... Et on s'est rendu compte qu'on aimait tous autant les jeux vidéo, tous autant qu'on était, et qu'on avait tous plus ou moins caressé un jour l'intention de peut-être mettre les doigts dedans d'une façon ou d'une autre, sans en faire non plus notre, notre activité principale, mais peut-être avoir un side project euh, qui serait quelque chose d'assez simple, de pas très compliqué à faire, et qui serait à notre portée. Donc on a réfléchi à ça, et on a trouvé un concept qui est cool. Ouais, mais... <rire>
2: mais on n'en parle pas <rire> maintenant enfin, on va parler un petit peu du concept après ce qu'il faut dire quand même en tête ça dire après hein, mais on n'a aucun développeur dans la team à la base on, on a...
0: oui on a on a bah, c'est parce qu'on a du mal à s'organiser avec euh, on a vraiment des horaires euh, qui sont compliqués et donc oui, euh, mais... on a un quatrième larron que vous n'avez jamais entendu au qui au tout début du projet il y, y avait Alexis
2: oui, il y avait Alexis à la base. Mais qui nous a planté, on sait pas trop comment. Bah, ben, du moment qu'on
1: allait dans son rad où il bossait, et, euh, et en fait, on le voyait jamais dans son rad. C'est ça. Il a fini par partir du rad et nous on a continué à boire des coups là-bas, mais euh... c'est vrai que
2: c'était très bizarre. Et à chaque fois on venait, ah, Alexis, on sera là, on sera à ton bar pour parler du projet. Ouais, 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 c'était et... très bizarre <rire> parce qu'il nous disait, allez-y, pas, bah, vous
0: savez quoi Passer au bar, faire la réunion, parce que sans j'y travaille. Et systématiquement il était pas là. Jamais. Même quand on le promettait, on le prévenait à l'avance, on disait, tu sais quoi, mercredi 14 h on passe. Ok, pas de problème. De toute façon moi j'y travaille donc j'y suis tout le temps. Il est là, Alexis <rire> bah, Non. Euh, Alexis, vous... ah oui, non, lui non, il est pas là.
2: <rire> Avec <rire> l'enculé, il avait je trouve des, des points quand même avec Monsieur A, non Avec leur cul. Un, un petit peu. Euh, le côté développeur. Mais... Non, mais sinon on a le Benou quand même euh, qui est. Euh... Oui, bien sûr. Oui. Oui. J'ai compris que tu parlais, tu parlais de lui après quand tu disais qu'il y en avait un. Voilà, c'est fait... pour ça que je précise Alexis parce que je savais que tu parlais pas. Tu avais oublié ce qui est, est, qui est le... Le... le quatrième
0: samouraï, même s'il ne fait pas partie du euh, du samourai mmh. mais c'est. Euh, oui, c'est quatri...
2: Bernard. C'est le, le quatrième Tacoman Mmh. Peut-être peut qu'il sera un jour là, je crois que tu m'as dit qu'il sera intéressé pour faire des lives ou des émissions à l'autre ouais, ou... ouais Ouais, ouais, on va l'inviter un jour. Peut-être euh... qu'un jour il sera en guest comme euh, l'a été euh, ouais, le sur nos hors-séries. Euh... Ou le sera le frère de, de JC ou nos frères euh, respectifs aussi. Euh. Ouais, ouais, parce que ben je oui, il voulait euh, dans, enfin très, très 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 tôt, dans,
0: <rire> très très tôt à la naissance du podcast, il nous a parlé de son intérêt de, de participer à quelques émissions, pas, ouais. particulièrement sur, sur tout ce qui concerne la musique. La musique ouais, je Donc euh, effectivement, comme c'est un point qu'on n'a pas abordé encore de manière très très approfondie, mmh, on, on pourrait ça, carrément bien. faire un hors série là-dessus sur le ah, bah, un ouais, un ouais, projet. Musique, là, là tu sûr.
1: parlais justement à de euh, contenu personnalisé sur Youtube après j'aurais yep. un petit problème peut-être de, de de copyright ouais. mais je voulais faire en fait une espèce d'émission de, de radio en fait mm -hmm. euh, avec des musiques de jeux vidéo parce que ça existe sur certains trucs certaines plateformes mais euh, en fait j'ai toujours rêvé en fait de créer une émission de
2: radio avec des musiques de jeux vidéo quoi. après au pire on a... On la monétise pas. Enfin, tu oui, vois, oui, pas oui. En tout cas, on ne ouais. monétise rien sur YouTube, mmh. donc on ne s'en bat pas les couilles. Non, pas mais l'idée, mais... voilà, <rire> voilà. peut-être de faire des petits thèmes. Sur YouTube enfin... non plus, hein. non. Non, <rire> non, bon... ni sur Spotify, ni sur Apple Music. <rire> on ne <rire> monétise pas tout court.
0: Un <rire> petit podcast coûte de
2: l'argent. <rire> c'est vrai. Mais oui, non, mais dans l'idée... Ouais oui,
1: oui, voilà, ça, c'est un truc, un délire que je, que, hein, que je pensais à ça. Quand tu nous as proposé cette
2: idée-là, euh, je pensais à ça. C'est libre, c'est pour ça plaisir.
0: Vous vous rendez compte, quand même, qu'il y a des gens là qui sont en train de mourir d'impatience pour savoir vrai, de vrai, quoi parle le bon anniversaire Bernard, Bernard. Ils, et ils veulent créer
2: leur jeu, ils collent quelques outils pour le faire et drôle. T'avais euh, attendu, tu avais dit 20 minutes à peu près donné.
1: avant qu'on attaque la partie moteur de jeu. Bah, en fait. Ouais. Euh... Euh, attendez, mais. mais comment c'est
2: mais... que toi tu vas parler pendant une heure Je te laisse. On
3: euh... Euh... maintenant.
0: <rire> on prend <rire> un peu d'avance. J'évoque <rire> très rapidement le concept de bon anniversaire Bernard, histoire de dire. En gros, l'idée. <rire> vous allez voir que ça va vous rappeler furieusement quelque chose <rire> mais c'est bien, bien les termes qu'on avait employé à l'époque et l'idée qu'on avait employé à l'époque il y a 5 ans donc euh, voilà c'est une, une boucle temporelle <rire> d'environ 2 à 20 minutes selon les actions du joueur qui se déroule dans un appart euh, ça se passe pendant l'anniversaire de notre ami Bernard. Donc Notre ami est dans le jeu, pas oui. ami, on n'a pas d'ami Bernard dans la vraie vie. Non. Parce que c'est Mais... un prénom un peu naze. <rire> les pauvres. <rire> Mais
1: voilà, du, du coup, si vous voulez, après j'ai les descriptifs des personnages que j'avais notés euh, sur mon carnet. Donc on pourra en parler si vous voulez. On pourrait, euh,
0: ou on peut. Je sais, je sais pas, ouais. ouais. Hum. Comme tu veux, tu veux nous en dire un
1: Ouais, bah, à part Bernard quand même. Hein. Vas-y. Alors Bernard, c'était euh, un livreur qui, qui travaillait à son compte. Qui est plus ou moins entouré de ses clients potes, en fait, c'est pas vraiment des amis proches.
0: Alors là, t'es en train de spoiler complètement le jeu. Merde. Moi, mon truc.
1: Donc on coupera cette partie, c'est
0: ça Non, on le laisser. C'est un gros spoil quand même. Parce qu'en fait, en gros, c'est en interagissant avec les gens, parce qu'à la base, on arrive à l'anniversaire de Bernard et tout le monde est pote avec lui. Ouais,
1: du coup, j'ai tout niqué là, faut pas.
2: Faut que je présente le concept aussi.
0: Non, alors ben, c'est une boucle temporelle d'environ 2 à 20 minutes, ouais, ouais. ça se passe dans l'appartement de Bernard, on, on quitte pas l'appartement de Bernard, ça se passe dedans on interagit avec les gens qui sont là et avec euh, les objets de, de son appartement pour empêcher la mort de Bernard et à chaque euh, fois qu'on rate, eh ben, on recommence la même boucle et euh, on, on doit essayer d'avancer un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus sur les raisons de, de, de son décès et euh, de de l'empêcher de, de tout simplement. Euh, donc, ben, euh, si vous avez suivi un petit peu l'actu, ça rappelle beaucoup un truc. Euh, minutes. Euh, un, un, un jeu qui est sorti là et qui a, dont le concept a fait dire à Hideo Kojima, oh putain, j'ai envie de refaire des jeux d'aventure. <rire> ça aurait pu être nous, les gars. Ça aurait quatre
1: ans et demi d'avance, quoi. ça
0: Après, des idées, tout le monde en a. Hein.
1: Euh, oui. Oui, c'est l'air du temps quand dit. Mais quand, quand même 4 ans et demi d'avance, quoi. Quand j'ai joué à ce jeu.
0: Même, même, la façon de le représenter, de la façon de, le, le rythme du truc et tout ça, c'est vraiment, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on avait prévu. Mais bon, bah, écoute, c'est, j'en parle pas plus maintenant parce que ça me déprime, mais <rire> on en reparlera un petit peu à la fin dans nos sushis et terriakifs, voilà. Mmh. voilà. Mmh. Sinon, c'est juste un jeu pour l'histoire, parce que je sais plus si j'en ai parlé ou pas de ça. À la base, l'idée, moi, quand j'avais eu, parce que j'avais lancé un petit peu la graine et puis après on avait tous développé dessus, euh, moi, c'est un jeu qui avait qui m'avait été inspiré par un jeu qui s'appelle Shadow of Memories, qui était sorti sur PS2 et dont personne n'a entendu parler. Euh, voilà, c'est une bon, ben, et c'est un jeu peut-être que j'aurai envie de présenter peut-être dans nos formats un petit peu sur en live sur sur Twitch un truc comme ça un de ces quatre. Bon bref, voilà, je, je laisse planer ça. Euh, on, on en reparle un petit peu plus tard, mais je, je vous reparlerai de Shadow of Memories, de The Last Express et de, de ce, ce type de jeu un mm -hmm. petit peu plus tard. Donc voilà, on en est là, on en a à avoir une idée qui du coup bon, bah, est très cool euh, qui a été <rire> a priori <rire> qui est validé et, euh, et on s'est dit bah, maintenant comment on fait parce que nous on est des, plus... des auteurs, des designers on connaît un... assez de code pour survivre mais euh, faire un jeu ça peut paraître compliqué et euh, on pourrait se poser la question de quoi on a besoin dans l'absolu pour faire un jeu a priori pas grand chose t'as tes as 10 doigts ou même moins ça marche aussi avec moins euh, un ordinateur, beaucoup de temps libre Beaucoup, beaucoup de temps libre. <rire> ça dépend d'où tu pars, mais dans tous les cas, je pense que beaucoup de temps libre, c'est pas accessoire. Accessoirement, une connexion internet et une bonne compétence en langue anglaise, tu peux t'en sortir. Parce que si tu parles anglais, tu as des tutos, tu as des ressources, as des... tu peux demander de l'aide. Euh... Et, et beaucoup beaucoup de motivation aussi. Parce beaucoup que... de motivation. Et d'endurance. Mais, mais ça, tu hein. forcément, ouais. la motivation. Et d'endurance, surtout d'endurance. Parce qu'on est quand même en 2021. En 2021, c'est. Peut-être l'année euh, où c été, c enfin, ça a été, enfin, ça n'a jamais été plus simple qu'aujourd'hui, d'apprendre à, à coder, d'apprendre à faire des projets euh, qui demandent du développement, ce, ce genre de choses. C'est, euh, c'est pas, c'est pas complètement fou de se dire que euh, qu'on peut apprendre ses compétences aujourd'hui. Je sais pas ce si que ouais, je
1: ouais. suis tellement d'accord. Je... Entre le moment maintenant et le moment où on a commencé à évoquer ce jeu, ouais. effectivement, il y a des dizaines voire des centaines d'outils qui sont apparus, qui ont simplifié les choses alors que le moment où on en parlait, c'était il euh... bah, y en avait, ça existait déjà mais c'était beaucoup moins démocratisé quoi.
0: Oui, et tu as des communautés qui ont fleuri aussi qui, qui vont t'aider dans, ta, dans, ta, dans, ta, dans ta démarche. Bon, bon bref, voilà quoi. Aujourd'hui, tu aucune excuse pour pas apprendre déjà pour pas apprendre à coder. Parce que là, enfin, euh, c'est un truc. Euh, tu peux, quel que soit ton âge, quel que soit ton pays, ta langue, euh, quel que soit ton niveau d'entrée de jeu, il y a pas, y a, a d'entrée. Euh, pardon, il y, y a pas de, y a pas de test de QI à l'entrée. Il y a pas de, y a personne qui va regarder tes diplômes. Tu peux apprendre à coder aujourd'hui. Et euh, juste tu tapes apprendre Python, apprendre JavaScript sur sur Google, tu vas trouver des des, des milliers de ressources.
2: Ouais, T'as as, as une chaîne YouTube là de la développeuse du dimanche là qui pareil. Euh... Euh, elle fait son jeu et en fait elle se, euh, elle stream enfin pas elle stream mais elle fait des, des vidéos sur YouTube où euh, elle développe son jeu avec des moteurs de euh, voilà, des, des moteurs physiques ou d'autres choses et, euh, et tu, elle t'apprend des, voilà, des, des astuces des choses comme ça donc t'as as plein de, ouais, de, ouais, de bah, ressources bah, maintenant après je pense qu'il faut déjà avoir un petit niveau
0: pour, pour suivre ce, ce genre de, aussi, de je vidéos. pense
2: qu'il faut avoir quelques notions ouais, en, en développement ça, ça peut bon, aider après on n'est
0: pas non plus des, des, des complets débutants là dedans puisque nos, nos métiers sont un petit peu liés ouais, à ça et aussi euh... Euh, donc voilà, si je résume, un jeu, c'est quoi au fait final, un jeu, c'est des lignes de code qui font des trucs. Bon, le code, ça s'apprend, bon, ben voilà, fais ton jeu. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai. Pas du numéro 10. Non. <rire> non les oh, en en moteurs ça sert à rien <rire> en vrai c'est pas c'est pas aussi pas. simple déjà parce que l'essentiel des ressources que tu vas trouver en ligne vont se concentrer sur des langages qui sont pas spécialement conçus pour faire des jeux, mm -hmm. ça va être du javascript ça va être du python, ce genre de choses, c'est pas un problème en soi tu peux faire un jeu en javascript, tu peux faire un jeu en python simplement la plupart des ressources que tu vas trouver bah, vont te parler développement en web par exemple du coup ça te fait prendre un petit détour et surtout c'est très long et très chiant de faire, ça, de faire un jeu comme ça Enfin, c'est très difficile c'est... Euh... Ça, ça peut être facilement décourageant. Alors, quand je dis que c'est chiant, c'est pas vrai. Ça peut être passionnant en soi. C'est très c'est ça peut être très gratifiant, valorisant, enrichissant. Mais euh, ça peut être ressenti aussi comme un gros détour. Si jamais tu fais ça pour apprendre à coder, oui, euh, fais ton jeu, fais euh, par, par de rien et fais, euh, fais tout à la main. C'est le meilleur apprentissage. J'ai jamais autant appris en JavaScript que quand j'ai voulu faire mon, mon jeu from scratch. Si jamais le but de ton truc c'est de faire un jeu, c'est pas la méthode la plus rapide. Bon, parce que ouais, je, je vais vous parler, spoiler, hein, on vous l'a dit dans l'intro, je vais vous parler de moteur de jeu dans quelques secondes. Mais simplement, <rire> moi, c est, c est, ces cinq dernières années, j'ai testé à peu près tous les moteurs de jeu qui me sont tombés sous la main et le benchmark que j'avais, c'était assez simple. C'était créer un personnage, le mettre dans une scène, créer une porte dans cette scène, faire se déplacer le personnage jusqu'à cette porte et quand il passait cette porte, charger une autre scène. D'accord. Voilà, c'est un truc qui est très simple à faire. Bon, bah, j'ai quand même galéré à faire ça, juste en code. <rire> C'était la misère. C'est ce qui m'a pris le plus de temps. De tous, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Mais c'est un peu normal. Parce que c'est compliqué. Il y a énormément de choses à gérer qui, euh, bah, qui paraissent bêtes. Je, je rien que déplacer ton personnage. Ça, ça prend du temps de faire un truc qui de faire un bout de, un bout de script qui déplace ton personnage. Ouais. Surtout quand tu sais pas comment faire à la base. Voilà parce que j'avais bien des bases en, en JavaScript et euh, dans d'autres langages euh, c'est pas j'avais une expérience qui ne se, qui, qui était pas du tout adaptée à la création de, 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 de jeux vidéo.
2: Oui, c'était dans le cadre de création de sites web euh, principalement donc euh, c'est pas du tout la même utilisation du code quoi. Voilà,
0: quand on est enfin euh, voilà, quand, quand vraiment si vraiment tu pars de zéro et que tu en es à apprendre à faire t'en es à apprendre à faire dire à ton ordinateur hello world créer ton jeu de partant de rien, c'est <rire> pas c'est et... pas une bonne idée. Et ça peut l'être si vraiment tu veux te lancer enfin si tu veux vraiment devenir développeur et que tu veux apprendre à la dure ça peut être t'apprend énormément de choses et, et même quand tu commences à avoir une bonne idée de ce que tu fais ben c'est euh, t'arrives pas à forcément faire les choses du, bien du premier coup et euh, même si ça marche là pour toi quand tu fais exactement ce qu'il faut faire genre tu cliques sur la porte et ben ça veut pas dire que le, les joueurs ils vont faire exactement ça et qu'ils vont pas euh, ben je sais pas moi essayer de sortir à travers le mur ce genre de choses et ça, ben, c'est très difficile à prévoir quand tu fais tout de, de toi-même, de A à Z. Alors que quand tu pars d'un outil. Qu'est-ce qu qui se passe avec,
1: <rire> Je fais un aparté avec
0: <rire> Quand tu pars d'un outil qui verrouille un petit peu les possibilités, eh ben, tu as moins la possibilité d'avoir de, de ce, ce genre de problème qui, qui, qui se génère à l'utilisation. Et euh, mais ne serait-ce que des trucs aussi cons que par exemple faire le, le rendu de la lumière ou la gestion de la mémoire la gestion de la mémoire par exemple c'est important bon bah ben moi je sais pas comment ça marche la gestion de la mémoire et euh, trouver un tuto sur gérer la mémoire dans un jeu vidéo quand tu fais un tuto sur un truc et, euh, tu cherches du tuto random c'est pas forcément ce qui est le plus facile à comprendre euh, parce que c'est pas forcément adapté à ton niveau et euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas évident et même un dernier truc qui est très chiant si tu fais ça, si c'est vraiment ta démarche et que tu veux faire un jeu et que tu veux sortir le jeu, le partager avec des gens, c'est que ben, si tu le fais... Imagine tu fais ton jeu en C Sharp, par exemple, pour faire un, pour faire un jeu sur ton PC. Derrière, tu veux le sortir sur iOS faut que tu le réécrives en objectif C. Tu veux, tu veux le sortir sur Android, il faut que tu le réécrives en Java. <rire> tu veux le sortir sur Switch ou sur, euh, sur PS5, Et tu fais. Euh, tu sais même pas comment ça marche, parce que. <rire> toi, tu fais dans ton garage, toi. Euh, C'est pas, ce pas le genre de truc qui est facile à, à appréhender. Bref, tout ça pour dire que. On, a priori, nous, la solution vers laquelle on se tournerait, ce serait plus un moteur de jeu.
1: Alors, pour, pour faire une petite parenthèse, euh, quand j'étais à la fac, donc c'était les années 2000, hein, début des années 2000, j'avais fait quelque chose qui n'était pas l'ordre du jeu vidéo, mais qui était plutôt de, de l'interactivité, tout Et je travaillais avec Director. Est-ce que Director, c'est l'ancêtre, entre guillemets, de tous euh, ces logiciels-là, logiciels entre guillemets, ou est-ce que ça rapporte plus éloigné que... Alors, c'est une question un peu à con, hein. Ouais. Mais...
0: Et j'aurais dû faire, parce qu'en fait, directeur, je l'ai vu passer dans mes dans mes trucs. Ouais. Et en fait, des 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 outils pour créer des des jeux ou des 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 des, des trucs euh, interactifs, il y en a des milliers. Ouais. Du coup, je me suis dit, oh, tu sais quoi On va faire ça plus simplement. On va se concentrer sur ceux que j'ai retenu parmi ceux que j'ai essayés. <rire>
1: non, mais c'est pas c'est pas bête en même temps. Euh, ouais, bon, plus de sens. Quoi. Tu de ton
2: expérience. Ouais. Ouais. Voilà.
1: Donc voilà, je parlais de director, mais directeur, voilà, c'est un outil qui me permettait mmh. voilà, de, de, fabri de fabriquer des objets, créer des interactivités, etc. Donc euh, donc voilà. À la okay. fin, je pense que tu pouvais faire un jeu vidéo en fait bah, directeur, director, quoi.
0: Oui, alors je, je pense, ouais. Après, de toute façon, j'ai quelques exemples, on va parler des trucs qui ressemblent beaucoup à ça. Bah, donc, oui, euh... voilà,
1: qui sont un peu dans, dans le même délire. quoi.
0: Du coup, alors, c'est quoi un moteur de jeu?
1: Alors moi, j'ai une définition que, Allez, -y. que je propose, euh, qui est une définition un peu cla euh, classique, on va dire. Euh, euh, un moteur de jeu, pour moi, c'est ce qui permet de faire interagir une pluralité de médias afin d'en faire une expérience vidéoludique. Ouais. Je pense que c'est à, enfin, à la fois simple mais incomplet.
0: Ouais, parce que du coup, euh, un éditeur de menu de DVD, c'est presque, <rire> presque ça. Tu peux associer des médias et euh, faire un truc un peu ludique avec <rire> Ouais, non, bah, oui, bah, 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 en gros c'est ça, l'idée, ça, ça va te proposer un, un framework qui contient tout ce dont tu as besoin pour commencer à, à faire ton site. Ça enlève toute la partie un peu chiante dont j'ai parlé juste avant.
1: Et pour monsieur A, un framework C'est ce que j'avais dire
0: Un framework. <rire> un, un framework un, c'est un ensemble de... <rire> c'est quelque chose, Merde, Go pardon. Google, et Google, Google. Je marcher <rire> sur mon propre micro. <rire> euh, non, c'est un ensemble de... de scripts, de, 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 script, de technologies, d'outils. De, qui que tu qui représente à peu près tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce, la, la, la tâche que tu t'es que, que tu dans laquelle tu t'es lancé par exemple je sais pas moi un framework pour un parce que c'est pas c'est pas spécifique aux, aux jeux vidéo. Mmh. Vous me posez des questions, les amis.
2: Toi, tu nous as dit poser des questions, entre les
0: C'est vrai. En plus, j'ai fait le signe, mais j'ai fait inconsciemment ce signe parce qu'on s'est mis d'accord sur un petit signe qui dit euh, quand vous, allez, y vous pouvez me poser des questions. Je fais un signe de la main. Sauf qu'en fait, je viens de me rendre compte là bah, à l'instant que c'est le signe que je fais naturellement quand tu parles. <rire> du coup, ça a un peu pété comme système. <rire> Et pour ça, je me disais, oh, ils sont bien chauds aujourd'hui. <shroud Maple> <Il> parle beaucoup. <rire> <rire> non mais par exemple ben, tu, tu veux déplacer ton perso euh, dans, un, dans, un jeu, dans un moteur de jeu tu vas donc là quand je fais ce signe là ça veut pas dire tu vas simplement lui coller un script qui dit ben, voilà, ce, ce script là il sert à déplacer le perso c'est une série d'instructions en fait c'est ça mais hum. pas que parce que ça peut être aussi un, un par exemple un éditeur graphique euh, qui va te permettre d'éditer ces sprites dans ton, dans ton jeu ça peut être aussi un, un truc qui va te permettre permet d'éditer les sons, de faire un petit peu de montage ça, ça, peut, faire, ça peut en faire partie Okay. Euh, t'as des variables, t'as des variables à changer. Par exemple, tu vas dire bon bah, voilà, moi je vais le script déplacer le personnage. Et dedans, tu vas changer juste les variables. Tu vas dire bon ben bah, moi je change la vitesse à laquelle il se déplace. Euh, je sais pas, voilà, la direction à laquelle il se déplace quand j'appuie sur telle touche. Voilà. Mais ça, c'est des choses que tu vas changer juste dans le dans le petit bout de, de, de code que tu vas que tu vas lui associer. Euh, du coup, tu vas pouvoir dire bah quand je clique là, le personnage se déplace jusqu'ici en utilisant cette animation et interagir avec l'objet que j'ai cliqué. Ouvre un menu contextuel, par exemple, avec juste un ou deux bouts de, 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 de code que tu vas glisser sur le personnage. Alors quand je dis glisser, c'est parce que Beaucoup de, 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 moteurs de jeu proposent une interface en, en glisser-déposer sur laquelle tu veux dire, bah, j'ai physiquement sur ma scène, j'ai un personnage et, euh, je lui, je, je, prends mes bouts de script qui sont dans une bibliothèque à côté et je glisse sur lui ou alors sur son nom dans ma, dans ma liste, dans mon, dans mon code.
2: C'est bon à savoir, ça, pour ceux, c'est... Oui, et, et je parle, je pas, pas, pas de bien,
1: Pardon, euh, pardon. Ah, je, je, ouais. oui. Je pense, pense que tu y reviendras justement, notamment, euh, pour avoir un peu plus regardé ça que, que le reste, euh, sur comment utiliser ça euh, avec les enfants.
0: Ouais, parce que, mmh. effectivement, on a des éditeurs qui sont euh, des éditeurs, enfin, du, ce qu'on appelle du visual scripting, où là, c'est carrément où on n'a pas de code, on a juste des bouts de code qu'on va assembler les uns aux autres, et euh, où on va changer les variables directement. En fait, ça va se représenter comme un bloc euh, généralement avec une couleur qui correspond au type de, 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 de fonction ou de. De script qu'on utilise et euh, dedans on va avoir juste un menu déroulant qui va dire par exemple bah là celui-là quand je mets déplacer le personnage j'ai un menu déroulant qui dit à gauche à droite en haut en bas par exemple ce genre de choses et ça effectivement c'est très adapté aux enfants euh, mais ça n'est pas que adapté aux enfants puisqu'on a des, des outils comme euh, comme Unreal Engine qui est l'un des moteurs de jeu les plus utilisés au monde qui est utilisé pour des jeux AAA et euh, qui fait des jeux extraordinaires qui euh, propose ce type de ce type d'outils.
1: Effectivement, même les casual gamers connaissent Unreal, quoi. Ils le voient oui. tellement tout oui, voilà. euh... C'est toujours
2: mis en avant dans ouais, ouais. le dernier, dernier PES, il est euh, moteur graphique. Ils doit abandonner le, le moteur maison de Konami, euh, le Fox, quelque Fox chose. Fox Engine. Ouais. ouais, je crois que ça, en plus, Fox Engine. Engine, enfin, en, 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 on dit, en. moi, dit Engine. Moi, je toujours dis Engine, Je pense moi que c'est Engine, en vrai. Possible. Engine. Mmh. on avait ouais. dit sans chansons vrai, on
0: avait dit que c'était un podcast sans chanson. c'est vrai c'est vrai parce qu'on a beaucoup chanté pendant les tests micro <rire> ça, ça dit notamment du Lady Gaga vrai.
2: <rire> on n'a pas eu droit à face d'ailleurs
0: non parce qu'on n'est pas ce genre de personne qui, qui tape dans la simplicité <rire>
2: Mais euh, ouais. Ouais, mais je... ouais, juste pour dire que le dernier PES, voilà, il... enfin, même plus PES eFootball, hein, si vous avez oui. un peu nos euh, je... euh... Vous avez peut-être pas entendu parler
0: de ce jeu. Ouais. Alors, Jérémy va vous en parler pendant 20 <rire> minutes.
2: <rire> J'en reparlerai sûrement ouais, à l'avenir. Et il sort bientôt en plus. Mais euh, ouais, non, mais il y aura du coup le, du Henry Engine euh, ou Engine.
0: Et du coup, c'est le principe que si vous avez des enfants, peut-être, ou si vous côtoyez des enfants, euh, attention, euh, déjà, ça dépend comment vous les côtoyez, parce qu'il y a des trucs qui sont illégaux à faire avec des enfants. Ouais. Euh, peut-être que vous avez entendu parler de Scratch, et Scratch, c'est principe, ce principe-là, où on prend des bouts de code, on les place, et on peut animer un personnage à changer de scène, faire des petites interactions pour faire des petites vidéos, ou même des petits jeux. Euh, bon, alors ça, c'est une façon de faire, le visual scripting. Dans la plupart des temps, dans la majorité des, des moteurs, tu vas en parallèle pouvoir ajuster du code. Donc, euh, parce qu'en fait, oui, là, normalement, j'en étais dans une partie qui, est, qui répondait à la question est-ce que je dois quand même apprendre à coder pour faire un. Ah, bah oui. en utilisant C'est important. Donc voilà, tu as des moteurs qui vont utiliser principalement du Visual Scripting tu en as d'autres qui vont utiliser ça en parallèle avec du code. Euh, parfois ça va être le code ça va être le principe, la principale façon d'ajouter des éléments ou du contenu ou de le modifier ou des interactions etc à, à, ton, à ton jeu et il y a aussi un côté où bah, parce qu'en fait il y, a, y a même dans les moteurs de jeu qui ne proposent pas forcément du visual scripting à la base tu peux l'ajouter en module en plugin euh, et du coup j'ai envie de faire un petit parallèle avec ce qu'on a dans le web ce qui s'appelle un CMS un Content Management System système de gestion de contenu vous avez certainement entendu parler de tout ce qui s'appelle WordPress PrestaShop Magento Magento Magento, je sais jamais c'est Magento Magento, Magento. Magento. Euh, voilà, voilà a... ouais, Jumla, on n'en parle pas parce que c'est vraiment de la merde. C'est vraiment pas bien, Jumla. Franchement, c'est prenez... enfin, Non, c'est pas ça, c'est que l'interface, l'ergonomie, elle, est... enfin, le, le... ouais. elle est pétée de, 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 du back-office. Enfin, bref, donc en gros, un CMS, c'est quoi C'est bah, pareil, vous avez un framework qui va vous permettre de créer un site internet. Et donc, sans connaître euh, de HTML, de CSS, de JavaScript, de PHP, quoi que ce soit, vous pouvez créer un site internet, une boutique en ligne. Et tout le monde peut le faire. Là, ça prend 10 minutes. Ouais. Vous allez, euh, vous suivez le tuto. Même en fait, vous lancez simplement l'installation. Vous allez, je sais pas, vous prenez un hébergement quelque part. Vous faites l'installation automatique de WordPress. Vous suivez le tuto. Vous rentrez le nom de votre boutique. Vous dites, enfin euh, pas de votre boutique, votre site. Vous, vous commencez à écrire des articles. Et ça y est, votre site il est en ligne et il euh, y a rien d'autre à faire. Le problème, c'est être quand vous allez essayer de le personnaliser. Pour les personnaliser, il y a deux, deux façons de faire. C'est soit vous allez apprendre, bah, par exemple pour changer la couleur de vos liens, vous allez apprendre deux trois lignes de CSS, c'est très facile, et vous changez la couleur de vos liens. Pour changer l'emplacement de vos éléments, vous allez apprendre un peu de PHP, c'est un petit peu plus compliqué, ça reste abordable, mais ben bah, euh, voilà, c'est. Ou alors, sinon vous passez, bah, comme dans comme dans les, 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 les moteurs de jeu, vous passez par des plugins que vous ajoutez. Sauf que ben, vous ajoutez des plugins, vous ajoutez des plugins, vous ajoutez un plugin pour changer la, la taille de la disposition de vos blogs, vous ajoutez vous un plugin pour euh, rajouter un bouton d'inscription à la newsletter, etc. Au bout d'un moment, ça ralentit votre, votre site. Et si jamais il y a un plugin qui ne marche plus du jour au lendemain pour une raison ou pour une autre, eh ben vous êtes niqué si vous savez pas comment résoudre le problème en connaissant un minimum de, de, de PHP. Ben là on est un peu dans cette config là. Vous pouvez très bien faire un jeu dans un moteur de jeu en installant plein de plugins de plugins qui vous simplifient la vie. Sauf qu'à un moment donné, s'il y a un truc qui marche pas ou si jamais vous voulez le personnaliser et euh, lui donner un comportement qui est légèrement différent de celui qu'il a à l'origine, il va falloir que vous mettiez les mains dans le cambouis. Donc oui, euh, ça reste intéressant d'apprendre à coder euh, pour même si on utilise un moteur de jeu qui est principalement visuel, ça reste très intéressant et voire indispensable. Mais dans l'absolu, sinon, le truc, vous pouvez l'ouvrir, même sans, même sans savoir avoir aucune notion de code, vous pouvez ouvrir le, le, un éditeur, commencer à faire un jeu, et ça, ça fonctionne. Voilà, il ne reste plus qu'à ajouter tout votre talent d'écriture, de... De, de direction artistique, euh, d'animation. De...
3: <rire>
0: ouais, on, on y reviendra, mais effectivement...
2: d'autres compétences. C'est ça, en même. fait.
0: Euh, le le, le
1: ouais. jeu vidéo implique véritablement d'être un artiste... Euh, enfin, si on veut faire un jeu tout seul, oui. non, par exemple, un artiste multifacette. Hein, donc.
2: n'y a de
0: Voilà, et puis dès qu'on va jeter une petite couche de polish euh, dessus, ça peut prendre facilement entre... Euh, allez. À la louche entre deux semaines et 25 et mille ans <rire> pour ajouter juste un petit, un petit effet sur un menu si on a envie. Non mais voilà il n'y a pas il y a pas vraiment de il y a pas vraiment de moyen de mesurer ça quand on met les pieds oui. dedans les mains dedans pour la première fois et ça peut être très compliqué.
2: Est-ce que vous avez des questions sur cette partie Après, mes amis J'imagine que tu prévu plus tard de parler de trucs style RPG Maker ou quoi Ouais, euh, alors, euh, alors, alors, mais non, juste, en, alors.
0: juste avant ça, en fait, je voulais parler vite fait ben, de quelques... Euh, tu avais une question Ouais,
2: mais justement, euh,
1: peut-être que ça va anticiper un petit peu euh, ce que tu t'apprêtes à dire. Euh, moi, quand j'ai regardé un petit peu la question, parce que je connais pas, à part effectivement euh, dans les écrans d'annonce des jeux vidéo, du coup, c'est comme ça que j'ai repéré les moteurs de jeu, euh, j'ai vu qu'il existait plus de moteurs libres. Que de moteur propriétaire et quelle est la différence entre les deux et ça peut-être que tu y répondras et mmh. quel est l'intérêt de, de choisir plutôt un moteur libre euh, effectivement j'imagine que c'est aussi une question de commercialisation
0: bah, c'est principalement ça en fait c'est mmh. un moteur libre tu vas pouvoir contribuer euh, il est géré par la communauté donc bon bah ça veut dire que si jamais ton moteur il est en version 0.4.5 il y a peut-être des fonctionnalités qui n'existent pas. Par contre, si c'est un moteur qui existe depuis un certain nombre d'années et qui est bien maintenu, ben en général, il va avancer un peu plus vite, il va progresser, il va avoir des nouveautés, il va se mettre à jour au niveau, enfin au niveau de, de la technologie actuelle, euh, et des technologies actuelles et des modes actuels. Peut-être un peu plus vite qu'un projet commercial. Un projet commercial, ben, déjà, il va être payant, voilà. Euh, alors payant oui et non parce que par exemple bah, Unity et Unreal ils sont passés en mode gratuit depuis un certain nombre un, un certain nombre d'années ouais, maintenant tournant. enfin en tout cas je crois que c'était Unity qui avait commencé et puis après Unreal a suivi euh, maintenant en fait le jeu, te, enfin, le moteur tu le payes que si tu fais un certain revenu euh, okay. si t'as vendu assez de jeux pour en faire une activité commerciale donc je trouve ça plutôt cool ouais, ouais carrément c'est carrément approche, dans ouais. l'idée de voilà tout le monde se met à coder et tout le monde peut se mettre à faire un, un jeu Mais voilà je trouve que l'initiative est vraiment très très cool mais voilà c'est vrai que j'ai pas forcément fait la, dis la distinction entre les deux euh, ça va être plus simple par exemple si jamais euh, tu as besoin d'un truc spécifique euh, et tu dis ben voilà on est nombreux à vouloir cette fonctionnalité qui est vraiment euh, truc con par exemple euh, je sais pas moi tu veux un mode nuit euh, sur euh, dans l'éditeur Bon, ben, si jamais c'est un truc qui est géré par une commu, c'est plus simple de dire, bah, les gars, ce serait cool, on est nombreux, on fait un petit, un petit on fait un petit vote, et voilà, ce serait bien que vous ajoutiez un mot de nuit à l'éditeur, parce que moi, ça me pète les yeux, par exemple. C'est l'exemple le plus con que je puisse trouver. Mmh, Mais euh, voilà, en gros, tu as une interaction, tu peut-être un échange qui est un peu plus direct, voilà, alors qu'un éditeur commercial, lui, il a d'autres enjeux. Derrière, généralement, ils sont faits pour exporter vers, euh, ben, vers toutes les plateformes. Donc ils ont d'autres contraintes aussi. Eux, faire un petit changement, c'est jamais un petit changement. Alors que toi, sur un, un éditeur qui est fait, ben voilà, pour faire des jeux pour euh, ouais, par exemple
1: un platformer 2D euh, classique, tu as besoin d'avoir un peu des textures euh, jolies. Euh.
0: Voilà, généralement. Et tu peux aussi contribuer. Ouais. Donc euh, ça, ça ouais, l'aspect
1: cool. communauté. Euh,
0: ouais. Ouais, et après, bon bah il y a aussi que euh, c'est pas mal de s'engager dans des produits, enfin de, de donner euh, un peu d'importance de, de, à des projets, à des projets libres. Euh, parce que ben c'est euh, voilà c'est quelque chose qui est, qui est géré par la communauté par des gens qui donnent leur temps et leur passion pour faire ça et euh, c'est euh, à aucun moment on te dira par exemple ben, comme tu peux avoir sur certaines plateformes des jeux qui vont pour lesquels on va te dire bon bah ben, toi là as fait un truc euh, en fait, t'as, t'as pas le droit, c'est enfin, là, je parle plus de, de, de publishing. Euh, on va te dire, bah là, ton, ton jeu, là, non, ça correspond pas à nos guidelines, donc on va le supprimer, tu vois. Bah, t'as des, pareil, as, de la même manière que t'as des jeux, t'as des moteurs de jeu qui seront libres, t'as des plateformes qui seront euh, gérées aussi, des plateformes de diffusion qui seront gérées aussi par la communauté. Là, je m'éloigne complètement du sujet. Mmh. Mais, où, où tu vas avoir un petit peu plus de liberté dans, dans le, dans, dans la le, la ligne jeux, ouais. de ton, de ton mmh, jeu. Ouais. Alors, les deux plus connus, j'en ai parlé déjà, c'est Unity et Unreal. Donc Unity qu'on connaît très bien si on aime beaucoup les jeux indés, c'est un peu le roi des, des moteurs des jeux indés, quasiment enfin, tous les jeux qui sont faits par des petites équipes passent par, par mais qui ont besoin de certains de, de certains nombre de fonctionnalités passeront par Unity, Unreal Généralement, ça sera sur des plus gros jeux. Ce voilà. Ouais. C'est donc de, de, les deux gros mastodontes, hein, c'est ceux qui ont, je pense, le plus de parts de marché. Ils sont polyvalents, puissants. Ils ont aucune limite. On peut faire des jeux aussi bien 2D que 3D dessus. Ils ont une grosse communauté pour trouver de l'aide. Ça, c'est très important parce que plus le, la communauté du jeu, enfin, qui utilise le, le moteur de jeu sera importante, plus tu vas fa fa facilement trouver de l'aide et des ressources. Ouais. Euh... Tu vas trouver de l'aide, mais pas seulement. Tu vas aussi trouver ben, donc des assets. Ils ont ce qui s'appelle un asset store. je vais peut-être en revenir un petit peu, revenir dessus un peu plus tard. Mais en gros, l'idée, c'est que tu vas pouvoir télécharger du contenu, que ce soit des, euh, des modèles, par exemple, des, des modèles de personnages pour tester, pour, pour les intégrer dans ton jeu, ou alors carrément des, euh, des templates. Par exemple, tu peux acheter un template de FPS ou de jeu de course. Tu vois, oui, ce qui de... va
1: servir le décor, enfin le, le level design, en fait, le, le game, ou
0: ouais. toute la partie logique est déjà créée. C'est-à-dire que ben, on te dit ben voilà, là t'as un truc, tu poses ça sur ton personnage, ça veut dire qu'il peut prendre un fusil et tirer avec. Ah oui. Voilà. Ah oui, oui. Et après okay. tu, tu changes la couleur du fusil et t'as ton FPS. Mmh. <rire> J'exagère un petit peu, oui. mais c'est quasiment ça. Alors Unreal a cet avantage de proposer nativement le système de Blueprint qui est du coup un système en drag and drop ou qui vient se substituer au code. Donc tu peux coder à côté, mais tu peux aussi utiliser ça. Et donc c'est très ouvert aux débutants. Mais tu peux ajouter aussi des modules qui font ça dans Unity. Tu as des modules qui rajoutent ça dans Unity. Leur avantage, c'est qu'ils exportent pour toutes les plateformes. Donc là, tu fais ton jeu une fois et tu peux le balancer sur, sur toutes les plateformes qui existent. Euh, ils ont, bon, en fait, ils font tout. Hein. Leur seul inconvénient, c'est que c'est des usines à gaz et que tu n'exploiteras pas un millième des outils qu'ils te proposent. Et que du coup, ben, le code est pas forcément spécialement optimisé, le code qu'ils produisent. Alors, encore que ça doit être gérable, mais bon, j'en ai aucune idée de ça. <rire> voilà. Mais dans tous les cas, est-ce que c'est possible, tu te poses la question, est-ce que c'est possible de faire mon jeu auquel j'ai pensé, auquel personne n'a personne jamais pensé à faire un jeu comme ça avec Unreal ou Unity Oui, la réponse est oui. Tu peux, tu peux le faire. Euh, donc euh, voilà, il y a rien qui t'en empêche. Même, même au niveau financier, donc je disais c'est euh, gratuit. Il y a des tutos. C'est euh, pas, je vais pas dire que c'est facile à prendre en main, mais c'est faisable. Voilà, euh, tu t'acharnes un petit peu, c'est faisable. Tu passes une semaine dessus, tu vas, tu vas commencer à prendre tes marques et tu vas commencer à pouvoir poser des trucs et avoir visuellement un résultat, euh, quelque chose à, à montrer à tes potes tu avais une question The Poulpe je crois
1: euh, non non pas forcément en fait je pensais justement au niveau de la prise en main mais tu, tu viens y répondre en fait d'accord ouais.
0: alors après les deux autres qui viennent juste après euh, qui sont du coup pour le coup un peu plus faciles à prendre en main et qu'on conseille plus souvent aux débutants ça va être Game Maker et Construct je sais pas si vous avez entendu parler de ces jeux donc il y a des ouais. jeux commerciaux qui ont fait un gros qui ont eu un gros succès qui ont été sortis sur ces, sur ces jeux il euh, y avait euh, euh... ah Risk of Rain, je crois, qui a été fait sur Game Maker. Il y en a plein, je suis Game Maker, sur Construct. Un, il y avait un exemple français, c'était quoi euh, The Next Penelope, je crois, non Je ne sais plus, ça vous dit quelque chose Non, Bref, non, Je crois que c'était celui-là. Euh, voilà, donc là aussi, c'est du code dans Drag and Drop, drag and drop pardon, avec ouais. un minimum de code. Euh, alors, je crois que, de mémoire, l'export de Construct n'était pas ouf. Je crois que ça exportait qu'en HTML, donc il fallait passer derrière euh, ouais. par un truc qui te convertissait ça dans d'autres euh, formats mais quand j'avais essayé c'était la version 2 ils sont passés à la version 3 depuis donc j'imagine qu'il y a peut-être des améliorations là-dessus j'ai pas, pas testé okay. euh, Game Maker la petite, le, le petit truc un peu, un peu relou, c'est la gestion des licences. C'est un peu compliqué à comprendre. Alors je crois qu'ils ont simplifié ça récemment. Mais euh, pareil, quand j'avais acheté, moi, il y avait tout un tas de licences différentes selon les plateformes sur lesquelles tu voulais exporter. Genre, t'achetais Maker. Il y avait déjà plusieurs versions de Game GameMaker. Euh, selon euh, je sais plus quel. Euh, je sais plus quelle étaient quel les critères. C'était assez compliqué à comprendre. Et derrière, tu devais acheter en plus un outil d'export si jamais tu voulais exporter par exemple, pour pc un autre pour android un autre pour ios mais ça reste possible donc bah, pourquoi pas euh, voilà euh, voilà c'est clairement ceux sur lesquels ça m'a pris le moins de temps de faire mon benchmark hein, comparé à unity et, et à Unreal. ça m'a pris genre 10 15 minutes sur euh, sur game maker et Construct, là où ouais, ça m'a pris bon. plusieurs heures sur euh, ouais. sur les autres euh, ah, il y a un truc qui est sympa aussi, Game Maker propose son... Ben, t'as des outils, par exemple, tu peux faire un éditeur de sprite dedans, enfin, pardon, tu disposes d'un éditeur de sprite dedans qui te permet de faire tes propres personnages et tes animations, etc., directement dans le moteur de jeu. Donc ça, c'est plutôt pas mal de ne pas être obligé de... Ben, si jamais t'as pas d'éditeur de... Je sais pas si t'as pas... Si pas Photoshop ou autre chez toi, euh, tu peux le faire directement dessus, tu le fais en pixel par pixel, hein. Enfin, tu le fais en pixel art, mais... Voilà, donc le truc est assez complet, il est assez facile à prendre en main, la communauté est plutôt présente et plutôt conviviale, donc ouais, c'est pareil, ça se recommande très facilement. Oh. Euh, un truc emmerdant, c'est tu fais un peu plus de code quand même dans, dans GameMaker, et euh, c'est du code qui est fait dans leur langage à eux. C'est un truc qui ressemble, qui est dérivé je crois, de, de, de du C Sharp. Non, pardon. Euh c'est peut-être un truc qui est dérivé du JavaScript, je sais plus. Enfin bref, mais du coup, ça, si jamais tu veux te lancer, euh, euh, si jamais tu veux changer d'outil de, 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 entre temps, le, le langage que tu apprends dedans, il te sert que pour GameMaker, même si les bases sont les mêmes pour, euh, pour plein d'autres langages. Euh, sur, euh, sur Construct, je crois que c'est du JavaScript. Hein. Dans la même veine, tu as des trucs qui sont un peu moins connus, du coup avec une communauté un petit peut-être un petit peu moins active, qui sont Stencil et Game Salad que j'avais essayé. Euh, Game Salad qui était très bien, qui est très facile à prendre en main, euh, mais qui pour le coup est passé en mode euh... parce que ouais, du coup Game Maker et, euh, et Construct, tu t as, t as plusieurs façons de les acheter, dont une qui est bah, simplement de payer une licence euh, à vie que tu payes une fois, qui est un modèle très honnête, je trouve. Et euh, Game Salad, c'est uniquement par abonnement. C'est un peu relou.
1: C'est la plaie, ça. C'est <rire> bah, pareil que l'invention du DLC, ça.
0: Ouais, parce que tu as un côté... Bah, surtout quand tu es sur, un, sur ce type de projet, où as un côté, c'est la double peine, tu, vois, tu galères à faire ton jeu, et euh, plus tu prends du temps, plus tu payes. Mmh. <rire> du coup, je trouve, ça, je trouve ça un petit peu décourageant, en fait. Mmh. Mais euh, sinon, il était facile à prendre en main. Et, pour les... Du coup, pour les enfants, mais pas... Que limité aux enfants. J'ai fait la recherche pour The Pool, qui du coup avait un projet. Est-ce que tu veux nous en parler vite fait? Ouais,
1: j'aimerais bien après, euh, ce sera peut-être pas pour cette année parce que, euh, parce que j'ai peut-être l'amorcer en fait, le justement. J'avais besoin un peu de conseils et du coup, c'est un peu ma question. J'ai une classe, voilà, de, de CM1, CM2. Hein, et, euh, et du coup je me suis dit en fait euh, ça c'est vraiment leur univers le jeu vidéo et si on apprenait justement à créer un jeu euh, ensemble ou à faire ou en tout cas apprendre à avoir des compétences de base euh, sur la création de jeux vidéo voire de code en fait hein, tout simplement et euh, effectivement les gamins mon euh, école on, on utilise déjà scratch donc ouais. euh, ils sont déjà un petit peu euh, auto-formés hein. en plus c'est personne qui leur a montré ils se sont débrouillés un peu tout seuls euh, sur sur les tablettes numériques et j'ai scratch aussi sur l'ordinateur de de l'école donc euh, mais euh, voilà, j'ai en discuté euh, avec mon directeur aussi qui est assez passionné par la question et il m'a parlé de CodeMaker et de GDevelop. Ouais. Donc j'ai regardé GDevelop, c'est plus pour créer des logiciels 2D et euh, ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est euh, beaucoup avec un système d'action et d'événements et, et en gros, euh, tu peux créer un jeu si, le, si je veux un, un jeu de plateforme, si je veux un jeu, un jeu de shoot, etc. Ou, ou démarrer from scratch, effectivement. Et est-ce euh, que je me suis aperçu en le manipulant un petit peu te, pour, pour le, ce numéro Ben en fait, il faut maîtriser l'outil informatique. Ouais. C'est le gros souci pour les enfants, c'est qu'ils sont, enfin, sans, sans, comment dire, sans être désobligeant envers eux, ils sont bidons. Ils ne savent <rire> pas à se servir d'un ordinateur. Euh, je pense pas qu'à âge, je le savais non plus, mais ouais, euh, ouais. mais globalement, en fait, euh, là j'ai prévu justement de faire comment on utilise un ordinateur en classe, ne serait-ce que pour ouais. enregistrer un document, pour le pour modifier et qui euh, qui qu savent qui toute la compétence à, ouais. à la fin de l'année. Et donc en fait, euh, pareil pour CodeMaker, alors je je, je sais pas si c'est plutôt le mec code de Microsoft. C'est pareil, c'est euh, c'est super intéressant mais, comme tu dis aussi pour les adultes mais pour maîtriser un minimum l'outil ouais. informatique.
0: Alors, c'est un truc que j'ai remarqué ouais, quand je quand je donnais des cours, euh, j'avais des stagiaires qui étaient qui avaient entre 17 et 60 ans. Et du coup, bah on s'attend principalement au début euh, à ce que ce soit le mec de 60 ans qui galère un petit peu dans tout ce qui est code et dans tout ce qui est euh, ouais. logiciel etc et finalement les, ceux qui galèrent le plus c'était ceux qui avaient moins de 20 ans parce que ils sont, en fait ils savent utiliser leur téléphone ils ont n'ont jamais eu besoin d'apprendre à utiliser ordinateur en fait et euh, c'est vrai que c'est problématique il mmh. y a ça, il y, y a aussi l'anglais hein, parce que mine de rien moi j'ai trouvé énormément de ressources alors il y a un truc qui s'appelle Code, Code Kingdoms qui est assez extraordinaire, en fait c'est un outil qui permet en euh, c'est un programme et qui est fait aussi pour les classes et qui permet de, de faire des modes pour Minecraft et Roblox mmh. Du coup, c'est complètement adapté et ça, ça permet d'apprendre du code tout en, enfin, de manière super ludique du coup. Ouais. Par contre, c'est entièrement en anglais.
1: Mmh. C'est un petit peu problématique parce que bon, voilà, on tombe sur un bilingue, mais ou une bilingue, mais bon, c'est pas forcément un passionné ou une passionnée de jeux vidéo. Et puis, je vais pas faire ça que pour un élève.
4: Mmh.
0: Ouais, voilà. Et même ne serait-ce que ben, d'avoir une interface en français, une documentation en français, ça me paraît ouais, super nécessaire.
1: Beaucoup, du coup, j'ai ouais. trouvé.
0: Hein. Ouais, cool. <rire> j'ai trouvé. J'ai trouvé Godot. Alors Godot, Good, go oh. out, ah, euh,
1: On l'attend pas, tu là
0: Exactement. Alors, tu sais que moi, j'avais dit un truc du genre, euh, quand il est sorti, quand la version 1 est sortie, j'avais mis un truc sur Reddit, c'était, ah ben, bah, ça faisait longtemps que j'attendais. Mais en anglais, tu vois, I've been waiting for, for it, for, euh, voilà. Et puis, un mec, il m'a dit, euh, bah, je sais plus, quel... j'avais été donne voté, tu vois, et il y a un mec qui m'a dit, les gars, ils ont pas compris la ref. Mm. Et puis, moi, j'avais dit, euh, ben, bah, si tu veux, people are bloody apes. <rire> Puis là il m'a dit mais quoi Puis j'ai dit mais non mais c'est aussi une citation d'un attendant Godot. <rire> 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 mais du coup même lui qui avait compris la preuve. voilà.
1: Non mais c'est les Français ça.
0: Alors Godot euh, ça propose aussi du visual scripting. L'interface est entièrement en français. Quand tu fais du code par contre ben c'est du code ça va être ça va être print ça peut être uh, affiché ça va être uh, goto enfin tu vois ce que mm. je veux dire c'est ouais. Euh, euh, le, donc la documentation est aussi disponible en français. tu as des tutos en français. Et j'ai vu pas mal de gens qui faisaient des projets avec des enfants. Alors peut-être un poil plus vieux, peut-être un niveau ouais, collège, collège, mais hein. début collège, tu vois, genre euh, voilà. Donc ça pourrait éventuellement coller avec ça. Euh, voilà, j'ai pas pu l'essayer celui-là parce qu'en fait à l'époque où, ben, où je faisais ça, où je testais un petit peu mon truc là, il était en version pareil en 20.0. quelque chose. Et euh, celui-là, j'avais oh, systématiquement enlevé de ma liste parce que ben, je m'étais dit oh, qui sait si ça va pas être abandonné <rire> voilà, par contre maintenant voilà il est passé en version 1 on a une communauté qui est assez active ouais, et as énormément de tutos des tutos qui couvrent qui brossent tout le truc c'est à dire que ça parle de, de programmation ça parle aussi de ben, de méthodes de travail euh, d'organisation de enfin voilà ça, ça peut vraiment couvrir tout le truc et ça peut être un outil pédagogique qui est effectivement assez intéressant. Donc je t'invite à, à explorer. Bah, L'idée
1: en fait moi c'est plus que la question du jeu vidéo, c'est d'explorer des mondes imaginaires en fait. C'est euh, euh, le jeu vidéo est euh, comme ça un, un art total un peu comme le cinéma, c'est-à-dire que du coup tu, tu balais un nombre de compétences mon monstrueux en fait. dire que euh, j'ai tout en fait, je peux faire de la géographie, je peux faire de l'histoire, je peux faire euh, je peux faire toutes les matières en fait avec euh, avec un jeu vidéo donc euh, L'idée, c'est voilà, d'intégrer ça euh, aussi dans une dimension pédagogique pour répondre un peu euh, aux besoins des élèves et alors surtout, alors euh, les faire kiffer parce que ouais, j'ai déjà des élèves qui m'ont dit on fait un projet Minecraft quoi. Oui. Euh, ouais, mmh. Voilà. Donc. Euh,
0: pourquoi à, pas. Après, euh, peut-être que dans les outils que je vous proposerai en off, il y a un truc qui marchera et on se dira bah, en fait mais ouais, même ça ma mais, mais gamin il peut l'utiliser il n'y a pas de problème. <rire> <rires> Mais voilà. Sinon, euh, pour le code à proprement parler, parce que, bah, j'en parlais tout à l'heure, la langue ça peut être un problème parce que ça, ça ajoute une complexité supérieure de devoir euh, coder dans une langue qui n'est pas la, la sienne. Et il euh, y a un langage qui est en français qui s'appelle Linote et qui a été fait justement pour les gamins d'à peu près 12 ans. C'est pour, pour leur apprendre le code. Et ça peut être sympa éventuellement aussi. Euh, voilà, ça, 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 euh, je suis tombé hier sur un mec qui a, fait, qui a traduit le langage Rust en français et donc il l'appelait Rouille. <rire> voilà. je suis pas sûr que Rust soit le langage le plus kids friendly mais pas euh... et sinon peut-être que ça ça leur parlerait il y a un langage euh, qui est composé uniquement d'Emoji qui s'appelle Emoji Code ça fait plaisir à certains,
1: euh, certaines personnes que tu as croisées euh, ultra chili
0: <rire> oui euh, mais alors euh, des... enfin, j'ai pas Bien sûr, c'est une blague, mais il est fonctionnel le truc. Et euh... j'ai pas compris. Pardon, j'ai pas les, j'ai pas les, euh, j'ai pas les codes, moi, de, de ça. Mmh. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, par exemple, la pastèque ferme un bloc de code. Qu'est-ce que c'est quoi le rapport <rire> <C 'est... rire> Oui, euh, donc tu ouvres, ouvres avec une grappe de raisin, tu fermes avec une pastèque. Ok. <rire> et surtout, à euh, moins d'avoir un, un clavier particulièrement adapté tu vois, genre les trucs que t'as pour pour streamer là où t'as tu te mets des raccourcis des macros euh, c'est compliqué de taper en code on est Enfin bref c'était pour c'était plus pour la blague qu'autre chose euh, et un dernier dernier petit outil que j'ai trouvé sympa dans les généralistes euh, c'est canvas alors Play Canvas, c'est un moteur de jeu qui est en ligne il se il se il s'exécute dans le navigateur donc euh, ben ça peut être sympa pour, pour, pour bosser sur son jeu on the go. <rire> et aussi, il propose, et c'est pas une feature complètement anodine, il propose de la coopération en temps réel, à la manière d'un euh, ben, Google Docs, un truc comme ça. Donc ça fait de la 3D, ça, ça utilise le WebGL. Enfin, J'ai vu des démos dessus qui sont assez hallucinantes, parce que ça tourne plutôt bien, euh, enfin, c'est plutôt smooth et. Euh, voilà, c'est assez impressionnant. Dis, après, euh,
2: ouais. Euh, non, euh, ouais, je, je voulais juste te dire, peut-être, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés, est-ce que tu as prévu euh, sur le Discord quelque part de mettre une liste de, de ces outils-là euh...
0: Alors, j'avais prévu à la base, ouais.
2: et après, je me suis dit que ce serait plus intéressant pour nous.
0: Qui réécoute le podcast à chaque fois pour <rire> pour, pour noter les noms est
2: et qui n'est pas qu'ils pas l'orthographe comme ça ils galère bien à chaque fois <rire> voilà, comme ça euh, ça nous fait, fait des voix
0: non mais oui oui on leur mettra on leur mettra quelque part ben je pense ouais. que peut-être alors sur le Discord oui mais je pense qu'il faudrait même le mettre euh, un peu dans la Enfin, mettre. espace perso, non le... Ouais, mais je me demande s'il faudrait pas les mettre dans la description. Ah ouais, non, ça alourdira ça, ça la description. Non, mais on le ouais. mettra sur Discord et ça sera l'occasion pour vous de vous inscrire sur Discord, dans notre voilà. Discord, si ce n'est pas encore fait.
2: Sur le feed uh, dédié à Chili, uh, à Ultra Chili, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle ton espace. Je sais plus, non, plus. Non plus. Chili Nuggets. C'est ça. Ah, Chili ah, Nuggets, voilà. voilà. Dans, le, dans le Chili Nuggets, il y aura, la... bah ben voilà, vu que c'est Rocco, c'est ses infos, ce sera dans sa partie.
0: Alors quelques conseils peut-être pour vous guider parce qu'énormément. Enfin là j'en ai cité 6 ou 7 Il y en a, je vous ai dit des centaines. Hein. Donc euh... <rire> comment choisir son moteur de jeu ouais. Alors bah déjà vérifier que le moteur de jeu est adapté à la plateforme si vous voulez. Euh, si jamais vous utilisez par exemple un truc qui exporte que pour le web, qui exporte que des jeux en, en HTML, euh, ben bah, et que tu veux sortir son, ton jeu sur Switch, bah, euh, c est, c est... déjà ça rajoute une étape supplémentaire à la fin qui est pas forcément évidente. <rire> Bon, c'est une info qui est généralement très bien documentée sur les sites des, des différents, de, fin, sur les sites des éditeurs, donc il euh, n'y a, a pas de problème, ça se trouve facilement. Éventuellement, si jamais tu as déjà des notions, utilise un, un, un moteur qui, qui utilise un langage que tu connais. Euh, voilà. Même si tu penses utiliser uniquement, enfin essentiellement l'éditeur visuel, on en a parlé tout à l'heure, c'est bien quand même de, de pouvoir s'y trouver un petit peu dans, dans le code. Vérifie que le moteur de jeu est un projet qui est toujours maintenu. alors bah, Surtout pour les projets open source. Vérifie que son truc n'est pas en version 0.0.2 et qu'il n'a pas été mis à jour depuis 2014. Parce que bon, bah, là, voilà. à jour régulières, c'est important. Et le plus important, c'est la communauté. Euh, J'ai vite fait, euh, ben, ne serait-ce que si, si jamais tu as une section dédiée au moteur de jeu sur Stack Overflow, es, c'est bon, tu es golden. Euh, tu sais que il y a une communauté euh, conséquente. Et un dernier pour la route qui est pas forcément un prérequis, mais qui me semble pour moi essentiel, c'est la présence d'un asset store. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure vite fait. Asset store, c'est un magasin en ligne qui te permet d'acheter des bouts de, des éléments de jeu. Que ce soit des personnages, des décors, mais aussi des systèmes de jeu. Euh, par exemple, bah, je sais pas, moi, tu sais pas dessiner un renard, tu t'achètes un renard et voilà, t'as un renard pour ton jeu. Et ça arrive quelquefois qu'on voit des jeux comme ça, enfin, je vois des jeux qui sortent et je me dis, ah, euh, ben, ça, j'ai vu dans l'asset store. <rire> Voilà, c'est. Un peu pour euh, Jérôme, tu me contrarieras pour aussi des fois des
1: banques d'images de, pour les graphistes. Aussi. Oui, c'est équivalent. Hein, ouais.
0: Sauf que là, voilà, t'as as aussi ben, des, 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 des templates complets. Par exemple, il y en a un que, que, que je possède <rire> qui s'appelle Adventure Creator et qui transforme Unity en. Enfin, qui simplifie énormément Unity pour la création d'un jeu d'aventure graphique. Ah, oh, c'est cool. Ok. Voilà, donc tu peux faire ça. Encore une fois, ça rajoute une couche euh, par-dessus ton ton, ton ton éditeur, ce qui est pas forcément euh, bah, ce qui, voilà, ce qui va alourdir un petit peu euh, ton ton travail même si ça va te simplifier ça va te simplifier la démarche pour toi sur, sur tous les aspects. Une alternative sinon les makers Les makers. Alors, qu'est-ce que j'appelle les makers Pour moi, c'est des moteurs de jeu en fait, mais qui sont spécifiquement créés pour pour un type de jeu. Et qui te permettent de créer encore plus facilement ton jeu en fournissant généralement une interface graphique qui te permettra de faire un peu tout selon ta besoin en glisser-déposer. Le plus connu, ça sera RPG Maker. RPG Maker. Ah ouais. Je pense que à peu près. Tout le monde a essayé RPG. Tous mec. les fans de JRPG,
2: je pense qu'ils oui, enfin, On a tous fait un RPG. On
0: a tous fait un RPG avec, euh, des... avec euh, tous les personnages chez nos potes de, de collège. Et il y en a ouais. un qui s'appelle Trunk et j'ai du futur.
2: <rire> et t'as Cloud et t'as Barrette. <rire> ouais, voilà,
1: voilà, moi, c'est Edgar, Sabine, Terra. Euh, voilà. C'est plus la, 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 la petite génération avant.
0: C'est ça. Bon voilà, RPG Maker, tu fais ton RPG en 2-2. Ah, voilà. J'allais dire, tu fais ton RPG en 2 Non, tu, tu commences à faire un RPG en 2-2. En quelques, en quelques ouais. heures, tu as un truc qui est jouable, que tu peux partager avec tes potes. Et après, bah, l'imagination est ta seule limite. Tu peux. Alors, faire un RPG qui dure 50 heures, ça va ouais. te prendre beaucoup plus que 50 heures. Mais euh, techniquement, il n'y a pas de barrière. Quoi. Ouais. Tu poses des tuiles sur ta scène et ça te fait tes décors. Tu poses tes personnages, tu les animes et tu fais tes sprites. Tu peux tout faire dans RPG Maker, tu fais ton RPG, euh, voilà, à l'ancienne. Il euh, y a des jeux commerciaux qui sont sortis, qui sont issus de RPG Maker, je crois qu'il y avait To the Moon, il me semble, qui a été fait sur RPG Maker.
1: quelques-uns, euh, effectivement.
0: Voilà, donc voilà, ça, ça c'est ce que j'appelle les makers. La différence donc avec euh, un moteur de jeu généraliste, c'est que ça va se concentrer sur un type de jeu. Donc t'es pas perdu dans les fonctionnalités. Euh, c'est plus simple à appréhender. Euh, voilà normalement as, ça te file absolument tout ce dont tu as besoin pour faire, pour faire ton jeu. Tu as vraiment tout dedans, c'est ça qui est important, c'est que tout est inclus dedans. Mmh. Euh, en plus, donc, ça fournit un framework qui est un peu plus verrouillé, donc encore une fois, moins, moins de possibilités de faire des trucs qui cassent ton jeu. Parce que bah, là, par exemple, quand on te dit, bah, là tu crées une scène, la scène elle est là, les limites de la scène elles existent dans le moteur, et puis c'est tout, y a pas, y a pas de, tu sors de la scène parce que tu as, as créé une scène dans, dans Unity qui est qui est bloqué par des murs et en fait les personnages passent à travers les murs ben, ça c'est pas possible tu vois, là, ta scène elle est limitée, elle est définie dans... quand, quand tu la crées dans, dans le moteur ce genre de problème n'existe pas normalement donc RPG Maker, quelques exemples hein. RPG Maker j'en ai parlé enfin, voilà, tout... je pense que tout le monde voit ce que c'est à peu près RPG Maker Visionnaire Studio euh, pour les jeux graphiques donc euh, les jeux d'aventure graphique à l'ancienne genre Death of the Tentacle etc d'accord bah Dave The Tentacle qui a été fait avec Scum. Qui est, oui,
1: euh... j'allais dire, voilà. Voilà, c'est l'éditeur, je dirais, euh, originel.
0: Voilà. Ben là, euh, voilà, t arrives, tu arrives, tu, tu poses ton fond. Sur ton fond, genre tu mets une photo, exemple, mets une photo de, de ta ville. Dessus, tu dessines des zones, tu dis, bon, ben, ça c'est un escalier, le personnage peut marcher dessus, ça c'est un mur, il ne peut pas marcher dessus, là il y a un bouton, il peut appuyer dessus. Quand tu cliques, tu sélectionnes ton bouton, tu dis, ben voilà, quand, tu, quand, je, quand je clique sur son bouton, il se passe ça. Et c'est très très simple. Tu fais vraiment ça de manière graphique. C'est super facile à prendre en main. Euh, je crois qu'il y avait les, les, la plupart des jeux 2D de, de Entertainment euh, ont été faits comme ça. Je crois que la série des Déponia, etc. ont été faits sur Visionnaire. C'est vraiment très très simple d'utilisation. Euh, donc, et ben, Adventure, Adventure Creator sur Unity transforme plus ou moins Unity en, en ça. Moins okay. un truc, euh, voilà. Il y en a d'autres, hein. Euh, T'as Adventure Game Studio, as, enfin, il y en a plusieurs. Euh, il y en a plusieurs dans le même genre. Visionnaire, euh, dans ceux que j'ai essayé, c'est celui qui me semblait le plus complet et euh, tout en étant facile, à, facile d'utilisation et avec une interface graphique qui est agréable aussi, parce que mh, il y en a beaucoup de ces, de ces de ces de ces makers qui sont qui sont un petit peu vieillissants et qui sont pas forcément euh, très euh, très ergonomiques. Euh, par contre, voilà, l'inconvénient avec, avec ça, c'est que si jamais tu veux faire un autre genre de jeu. Bah, t'es un peu coincé. Genre, tu veux faire un shoot them up, tu peux pas. <rire> ou alors, c'est un shoot them up au, au point and click et c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est un concept. C'est un vrai. concept.
1: Il y a peut-être ouais. quelque chose à creuser, là.
0: <rire> en parlant de shoot them up, je suis tombé vite fait, j'en parle vite fait la dernière fois sur, euh, sur Facebook. C'est parce que je, je, je suis inscrit dans un groupe qui parle de, de shoot them up. Il euh, y a un français dont j'ai oublié le nom qui, a, qui propose uh, MyShmup et qui permet voilà comme ça pareil en glissant et déposant des trucs des éléments sur le truc de poser de, de, de faire son shoot des maps bon bah pour le coup ça exporte sur le web mais il euh, y a une communauté quand même, qui marche il y a des tableaux de score etc ça, ça, si vous avez envie de lancer un proto ou juste de mettre les doigts dedans vite fait comme ça ça peut être, ça peut être une expérience sympa mm -hmm. pour tout ce qui est il y a étonnamment énormément de, de moteurs de jeu enfin, de, frame, de, de framework et de tout ça pour faire des jeux textuels ou des vision novels, alors qu'on se dirait que c'est peut-être le truc le plus simple à faire, et qu'au niveau code, c'est pas, pas grand-chose, mais il y en a même des euh, trucs commerciaux sur Steam, etc., des trucs qui se vendent 60 balles, qui, qui font ça, qui t'affichent te, du texte et de l'image. Euh, sinon, celui qui est peut-être le plus utilisé, c'est RenPy, euh, c'est du Python. Alors, ça va plus se rapprocher, il euh, y, y a beaucoup de code, tu vas coder à la main. C'est pas c'est pas visuel mais c'est très simple à appréhender, il y a vraiment très peu de il y a très peu de choses à apprendre pour pour le faire. En gros, tu de l'image, tu affiches des textes et c'est un livre dont vous êtes le héros quoi. Tu dis quand je clique sur 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 ce, ce choix-là, je vais à la à la page machin, à mon chapitre autant et voilà quoi. OK. Euh. Euh, sinon il y a aussi Twine j'y ouais, ouais, voilà. pensé justement quand je décrivais ça ouais. qui pour le coup est plus graphique hein, on mm. pose des, des, des chapitres fin des, des petits blocs de texte on les relie entre eux avec des mots clés euh, c'est pareil à prendre en main ça, ça prend rien c'est un peu plus compliqué à personnaliser par contre si tu veux ajouter des fonctionnalités ça va être beaucoup plus compliqué dans, dans Twine que dans RenPy Okay. et là récemment il y a un truc qui s'appelle Adventuron qui, que, qui permet de faire un jeu avec un look super rétro mais vraiment ça ressemble vraiment au vieux jeu d'aventure textuelle euh, avec une grosse police bien, bien pixelisée <rire> euh, pour le coup t'as pas mal de code dedans mais en fait c'est un outil qui est fait pour apprendre le code à la base d'ailleurs le, le nom complet c'est Adventuron Classroom Classroom. et euh, voilà ça, ça peut être sympa euh, t'as Mugens si tu veux faire des, des jeux de baston enfin voilà il y, en, y en a plein euh, voilà. mm. sachez que tu veux faire ton jeu quel que soit le genre il y a
2: quasiment sur hein, un, un, un truc de bah, voilà, enfin. qui existe pour faire ça est-ce que je est ce que je sais pas il y a... Est-ce qu'il y a un site web qui référence euh, tous les différents moteurs de euh... Il y
0: en a plusieurs, mais ben bah, Wikipédia, tu mets liste des, jeux, des moteurs de jeu, t'as bah, un, euh, moteurs. Je
1: un œil et euh, bah du coup là, euh, pour justement euh, pendant le podcast, pendant qu'on parle justement, euh, regardez, il y a pas tout. Non, effectivement, c'est pas en français en tout cas, il n'y a pas. Il y a pas un
2: truc complet. Euh, ou... ouais,
1: il, il parle justement, c'est là où est venue ma question sur les moteurs euh, libres euh, versus propriétaires mais euh, globalement il y en a plein mais effectivement par rapport à ce que tu décris euh, genre des centaines ou euh, c'est pas structuré de cette manière là je pense qu'effectivement il gagnerait à avoir une information plus claire là pour le coup euh...
0: alors quand je dis des centaines c'est en comptant tous les projets parce qu'après t'as des mecs qui lancent des, des moteurs, des, des, des frameworks tous les jours quoi euh, après sinon qui, qui marchent bien qui sont utilisés qui sont maintenus T en as peut-être allez les 150
1: <rire> donc Wikipédia c'est très bien parce qu'il va référencer les 50-60 les plus connus en fait dans les deux catégories ouais. donc euh, mais effectivement euh, c'est peut-être pas aussi précis que ce que tu l'as fait là pour l'instant à l'ultra ouais. mais
0: mmh. donc voilà des outils pour faire ton jeu il y en a il y en a plein c'est ton excuse elle est pas là c'est pas la c'est pas le côté technique qui va te bloquer parce que ça ces outils là tu prends RPG Maker n'importe qui peut faire un RPG dans mmh, un RPG Maker mmh. ce qui va te manquer c'est bah écrire écrire le scénario mmh. euh, designer des, des personnages faire un truc qui soit intéressant quoi euh, voilà et ça c'est mais normalement c'est ce que t'apportes si t'écoutes cette émission et que tu t'es positionné dans notre euh, optique dans notre point de vue qui est nous on a plein d'idées <rire> <rire> normalement c'est ce que apportes. alors ton jeu après, c'est sûr que ça, faut, tu as rajouté une couche de police dessus, ça peut prendre euh, beaucoup plus de temps que de faire le jeu lui-même. Mm -hmm. Ton jeu, ce ne sera pas Breath of the Wild, mais ça sera peut-être euh, Gone Home ou Steins Gate, par exemple. Mm -hmm. Qui ce sont ex... des jeux euh, extraordinaires. Voilà. Ah, hein. Techniquement, euh, c'est possible. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Juste un petit truc qui est un petit peu entre deux, qui est euh, les modes parce que peut-être que ça peut être une alternative pour que, enfin ça peut être une option pour pour certains d'entre vous qui nous écoutez, moi c'est un truc que je connais pas bien Enfin j'installe des modes sur mes jeux déjà assez rarement, mais alors euh, voir comment Enfin, chercher comment ça se fait j'ai jamais euh, trop ouais, les, creusé les,
1: les, seuls, les premiers modes que j'ai installés c'était sur Baldur's Gate 2 euh, effectivement The Darkest Dawn euh, Days, je sais plus exactement Et effectivement déjà installer c'était pas un peu plus compliqué d'installer le jeu lui-même mais euh, pour pas avoir des conflits entre la base de données euh, de euh, mais effectivement après comment c'est fait là du coup c'est un peu un mystère aussi ouais.
0: j'aurais pu demander à notre ami Yangui euh, mmh. mais j'ai appris que mercredi qu'il faisait lui-même ses propres modes du coup bah j'ai pas eu le temps ah,
1: ouais. <rire> bah, et ça peut, comme je disais tout à l'heure en off euh, c'est une émission à... bah, par elle-même en fait hein, parler des modes hein, en fait sympa, oui oui, oui ouais, c'est un cool. cas. Ouais.
0: mais clairement c'est un sujet que je maîtrise pas du tout mmh. ouais, ouais. Euh, par contre voilà je sais que ça peut être une, une façon de, de faire son jeu enfin de faire son de voilà de, 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 de mettre en
2: forme ses idées et de créer son propre truc d'ailleurs ça, ça, ça permet de, de, de rappeler ce principe là tu en as parlé un peu plus tôt le, le fait d'avoir la curiosité mais en fait de de profiter de l'occasion de se pencher sur le jeu vidéo pour apprendre à coder euh, avec notre collègue et notre ami Yangui, euh, c'est clairement ce qui s'est passé, c'est qu'il était pas du tout développeur, pas du tout. Ouais. C'était euh, il travaillait dans les copropriétés, c'est c'est un syndic, un syndic de copropriété donc euh, il était pas du tout dans ça, mais... quand il a beaucoup de temps libre. <rire> il a beaucoup de temps libre, <rire> mais euh, ouais, son grand délire c'était de faire des modes pour Skyrim et en fait euh, c'est c'était sa porte d'entrée et maintenant il fait une formation de une formation de développeur. C'est vrai. Et, et, et en plus c'est quelqu'un qui a qui est plus vieux que nous, il a 40 ans passés. Donc euh, voilà, c'est jamais nous, trop on
0: tard.
2: Nous, on en a pas on, 40 ans. On a moitié chez <rire> euh, <a> moi. <rire> oui, voilà. Dans l'âme. Voilà. Dans l'âme, la... Dans <rire> <la main>, oui. <rire> mais, euh, mais voilà, donc c'est pour dire que c'est jamais trop tard de se lancer. Donc si vous avez envie, euh, c'est pas vraiment un frein en fait. Euh... Avec l'envie, ça, ça vient naturellement.
0: Après, je pense pas que ça soit la façon la plus simple le, les modes Mais j'ai pas, oui. pas l'impression. Après, voilà. Bon, et un problème, c'est que bah, du coup, ça va limiter le public qui aura accès à ces à, ces, à vos créations à ceux qui ont le jeu. Et...
1: Après, c'est le côté passion des modes c'est-à-dire que du oui. coup, euh, effectivement, moi, je vois ma, ma cousine, le, ma belle cousine, jean à euh, c'est pas une grosse gamer mais par contre les jeux où elle jouait elle les a soudés ouais. sous deux si elle pouvait euh, coder euh, pour The Witcher 3 euh, elle coderait ah, ouais. Bah ouais. Euh, donc c'est euh, mmh. c'est vraiment ce côté-là en fait de passionné en fait qui va nourrir la, la motivation le pour aller pouvoir. faire du euh, du mode, quoi
0: et ça peut aussi engendrer des jeux à part entière voire même des genres de jeux bah, par exemple on a le mode Defense of the Ancients sur euh, sur euh, Warcraft 3 qui a créé ben bah, le genre MOBA euh, voilà dont pourrait nous parler euh, notre ami euh, pardon <rire> <rire> notre ami Okajin voilà. Oka voilà. qui apparemment qui stream ce, ce genre de, de choses sur sur sa chaîne ouais. et qu'on salue au passage euh, ouais voilà donc euh, ben tous les jeux comme Dota les of Legends etc à la base ça vient d'un mode bon alors non, les puristes diront qu'ils n'ont pas tout inventé qu'ils s'inspiraient du mode Aeon of Strife de Starcraft lui-même vaguement oui. inspiré du mode multijoueur Future Cop LAPD oh, on les emmerde les puristes on l'a déjà dit hein. oui. non euh... <rire> après ça peut être un business en soi même les modes parce que en fait, de plus en plus il y a des gens qui font des modes et qui ont un Patreon par exemple avec des gens qui les soutiennent pour payer pour dire ben voilà, écoute moi j'ai kiffé ce que, ce que tu fais là, continue à bosser là-dessus et je te file un petit billet voilà, voilà c'est
2: un peu le, le, le Early Access mais un peu moins Puta, puta vendre quoi. C'est un peu l'idée quoi. Ouais, mais même c pas. Non, j ai, j ai non. C'est un sans plus quoi. Enfin, ça non, non. C'est
0: bah, plus euh, toi, tu fournis des des, des des trucs pour la communauté ouais, et ouais, la communauté derrière tu, te le rend. Euh. Et il y a aussi même des jeux qui incluent un un, un store avec des modes en vente comme par exemple bah, Minecraft, la version Microsoft, la version Bedrock de Minecraft. Ouais. T'as un as un, mag... un magasin, un marketplace sur lequel tu peux acheter des modes hum. qui ont été faits par la communauté. Euh, voilà. Ce, que, ce qui est un peu nul hein, parce qu'en fait euh, ils sont passés Microsoft ils ont racheté euh, ils ont racheté le jeu ils sont pas on est passé d'un jeu qui était ultra modé avec tout le monde enfin voilà la communauté qui partageait ça librement à un jeu complètement verrouillé euh... là moi récemment j'étais obligé de racheter la version Java justement parce que mon fils voulait installer des mods de que... ouais, du
1: coup tu me conseillerais plus la version Java à prendre quoi
0: ah si tu veux pouvoir modifier quoi que ce soit ouais, c'est mais version Java la version la version Bedrock elle est complètement complètement verrouillée de partout tu peux rien faire dessus
1: et du coup, j'ai une question par rapport à la différence entre un moteur de jeu classique et les makers, en fait, en, en dehors de la contrainte de, du fait que tu es cloisonné peut-être un type de jeu ou un genre de jeu, euh, bah, en gros, euh, bah, est-ce que c'est plus d'accessibilité ou quelles sont les contraintes des makers Ouais, en fait, ouais, généralement,
0: vrai... ce, que, ce que je mets là-dedans, ouais, c'est ça, c'est des, des outils qui sont, euh, qui sont vraiment faits pour des gens qui, dont c'est pas le métier. Un moteur de jeu, à la base, il parle à des gens qui, qui font ça toute la journée. Alors que voilà sur des sur un sur un encore une fois je reprends RPG Maker RPG Maker euh, tu peux l'utiliser si tu pourrais l'utiliser pour faire un jeu si t'es un professionnel t as, t as le droit <rire> mais à la base ça ne s'adresse pas à eux quoi
1: et, et du coup là si on devait faire euh, bon anniversaire Bernard <rire> euh, ça serait plus sur un
0: maker bah ben, ça pourrait être voilà ça pourrait être sur Visionnaire ou ça pourrait être sur Unity avec euh, avec euh, Adventure, euh, Adventure Creator, par exemple. Ouais,
1: voilà, donc un, un petit peu un mix entre les deux, dans le sens ouais. où on utilise un outil, euh, un moteur de jeu puissant, mais avec euh, une interface qui est beaucoup plus accessible.
0: Et dernier point, et qui va faire la transition avec notre ramen, si vraiment tout ça, ça vous semble encore un peu compliqué, ça, si ça vous impressionne, et que vous dites, « Ah, je suis pas sûr qu'elles soit encore pour moi. » Mais que vous avez quand même envie de faire un jeu, il bah, y a des jeux pour faire des jeux. C'est un truc qu'on a vu arriver depuis un certain temps... Euh, voilà, on a eu des jeux des jeux dont le principal intérêt, c'est de proposer un éditeur dedans, dans lequel on va pouvoir faire nos niveaux ou voir nos jeux complets. Euh, C'était le cas, par exemple, de Little Big Planet, de Media Molecule.
1: Ouais, effectivement, c'est un des précurseurs, en fait, voilà. que, si ce n'est mm. le précurseur.
0: Euh, on a les Mario Maker aussi ouais. euh, qui, qui proposent ça. Euh, ça s'adresse à deux publics. Hein. D'un côté, il y a ceux qui veulent profiter d'un contenu potentiellement infini, puisqu'ils profitent des contenus créés par la, la communauté, et aussi ceux, ceux qui veulent créer leur propre niveau, leur propre jeu de leur côté. Et les deux sont pas forcément mutuellement exclusifs, mais euh, voilà. Euh, jusque là, c'était souvent cloisonné à un genre. Souvent, c'était ben on va faire, tu vas faire ton euh, ton jeu de plateforme. Et là, aujourd'hui, ben on a récemment, on a eu deux jeux qui sont sortis, qui sont un peu plus généralistes, qui permettent de faire vraiment un peu ce que tu veux, euh, et qui sont l'atelier du jeu vidéo de Nintendo et de l'autre côté Dreams de Media Molecule. Et du coup, ben je vais je propose qu'on passe à notre ramen et qu'on parle de Dreams, dans lequel je vais parler un tout petit peu de la tonalité du ouais. ouais. ouais.
1: Donc je vais pas vous refaire la chanson quand même, hein, Dreams. Euh... Et euh, bah, pour le coup, ça fait un petit moment qu'on en parle en fait de Dreams. Hein. On s'est même posé la question pour bon anniversaire à Bernard. Oui, pour euh... faire un
0: proto dessus histoire de voir euh... Ouais.
1: et voir ce que ça peut donner. Et euh, euh, du coup, je me suis dit bon, ben allez, euh, là quand il est en promo, ça tombait super bien pour pour ce numéro. Du coup, il était en promo sur le, le, le PlayStation Store. Je me suis je vais faire péter quoi et bah, du coup euh, je peux vous raconter euh, les aventures de Galerman euh, numéro 3 <rire> à, à, après donc euh, après pas No Man's Sky mais le le euh, ah, aidez-moi avec le trou de mémoire.
2: Vermintide, je
1: sais pas. Non, oui, Vermintide, c'est pas, c'est pas glorieux non plus, mais, euh. Un uh, autre jeu, t'as galéré? Oui, les jeu uh, avec Back un backstory. Ah, c'est Back for Blood, non? Non, non, encore c'est Back non. for Blood, ça a galéré. Ouais, non, c'est Alley, Vansky, oui. Non, mais celui après No Man's Sky. Ah, sequel. Elite puis, ah, Dangerous. Ah, Elite Dangerous, voilà. Oh j'ai gros trou de mémoire, j'en avais pas ah, retrouvé ouais, non. Ouais. Donc, voilà, Galerman numéro 2, donc, euh... Bah, ouais, j'ai galéré.
2: Oh, mais tout le monde galère à Elite, hein, donc,
1: ouais. euh... <rire> Euh, je trouve que la prise en main elle est pas facile pour quelqu'un qui go ga 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 gauche et ouais. gauche comme moi, euh, surtout avec la gestion de la caméra en fait. Je me perds en permanence, surtout il euh, faut
0: bouger parce que c'est. Ouais. Alors parce que en fait euh, c'est le tu gères la, le curseur avec euh, le. Gyroscope de la voilà,
1: le gyroscope de la manette et c'est what the fuck pour moi enfin, franchement c'est un autre monde il faut des heures et des heures juste de tutos pour apprendre à bien gérer le gyroscope ouais, j'ai envie de brancher une souris en fait
2: uh, quoi. Yeah, ça, ça commence mal aussi. l'interface ah. elle est pas hyper hyper bien foutue pour... bah, on s'y fait après
0: c'est juste que ben par exemple moi j'utilise pas la DS4 j'utilise une manette euh, filaire il y a un gyroscope aussi, mais il se décale en permanence. Alors, dans les options, tu peux le changer par contre. Ouais, j'ai vu ça, ouais, ouais mais, mais ça rend l'expérience les... beaucoup moins intéressante. Ouais, ouais. moins évidente ouais. pour se déplacer dedans. Non, le, 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 moi, l'expérience, la meilleure expérience que j'ai dessus, c'était avec les, les PS Move.
1: Oui, ouais, 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 ça va être super ça. Ouais. Et, et donc, par contre, euh, dès que j'ai été un petit peu outrepassé ce, cette problématique-là, j'ai je trouve que la gamification de la prise en main, par contre, c'est super. Parce qu'en gros, tu as plein de tutos, ils t'expliquent euh, ce que tu dois faire. Euh, ouais, faites le tutoriel, quoi. Enfin, sinon, on comprendra rien, quoi. Euh, oui, les
0: tutoriels. Ouais, parce les que tutoriels. <rire> les
1: centaines de tutoriels
0: que vous avez pour créer votre premier truc. <rire> enfin, enfin, ouais, j'avoue que je trouve un petit peu ça relou parce que justement, ben, quand tu as vraiment envie de te plonger dedans, ça ralentit l'expérience. Enfin, tu vois, t'es obligé de passer par... Ah, bravo, t'as réussi, tu passes au niveau suivant. Allez, on recommence. Alors là, on va essayer de faire ça. Et euh, j'aurais aimé avoir une doc, en fait. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Pourquoi pas, en fait, effectivement.
0: Mmh. Qui existe peut-être. Hein, mais... mmh.
1: du, du coup, c'est très progressif, euh, comme tu viens de le, le dire, quoi. Il y a, il y a un vrai équilibre quand même. Euh, je trouve dans dans les explications, c'est plutôt clair. Euh... Bah, mais ça dure longtemps, en ouais. fait. C'est-à-dire que j'ai fait juste Super le tuto bon. de base et ça a pris déjà de trois heures, en fait, deux trois
2: soirées. Et t'es obligé de passer par la case tuto pour jouer au jeu ou tu peux le commencer sans tuto Alors
1: tu as deux parties là. Je parle plutôt de la partie création, c'est vrai. Ah ouais. Après il y a la partie exploration où tu peux faire euh, d'entrée. Euh, mm -hmm. La partie création, oui, tu es obligé de passer par le tuto pour pouvoir débloquer. Euh, là j'ai débloqué en fait la partie création. D'accord. Euh, j'ai commencé à faire une bouse qu'on peut regarder vite fait. Euh... <rire> Pour vous montrer un peu ce que j'ai essayé de faire pour me dire allez on fait quelque chose pour le podcast mais, euh, mais du coup ouais il y a, y, a, y a vraiment un peu tout ce que tu parlais, un asset store assez complet, c'est à dire qu'il y a vraiment énormément de contenu qui te permet de, de personnaliser de redimensionner de, de modéliser il enfin, y, a, y, a ouais, que... y a vraiment beaucoup de choses qui permettent d'avoir un, une expérience assez hallucinante mmh
0: parce que le pardon euh, ah, oui. en fait le principe c'est ça c'est que quand tu crées quelque chose tu le mets en ligne et les autres utilisateurs peuvent le remixer. Donc partant de là bah, toi tu as créé un je sais pas un alien par exemple peut-être que ton alien il va être utilisé dans un jeu de quelqu'un qui veut buter des aliens ou au contraire quelqu'un qui veut sauver des aliens je sais pas. Et peut-être que lui son jeu où on bute des aliens il va être utilisé comme scène cinématique pour pour un jeu qui n'a a rien à voir. Enfin tu vois c'est tout est réutilisable par la communauté et c'est ça qui est qui est ouf
1: bah voilà c'est exactement la parfaite transition à ce que je voulais dire c'est à dire qu'en gros ça, moi ça m'a donné beaucoup envie de creuser c'est à dire c'est un jeu que je pense que je vais laisser euh, au fil de l'eau sur le, sur la PS 4 et surtout ça a des possibilités immenses quoi c'est à dire que euh, même avec le tous les contenus voilà tout ce que je dis les images les sons les machins mais rien qu'avec ça on peut faire des centaines de milliers de jeux euh, et on peut vraiment passer de nombreuses heures euh, à créer des genres de jeux très différents en plus
0: pas que des jeux, d'ailleurs, parce ouais, que...
1: Voilà, a... C'est là que j'allais en venir. C'est justement, en fait, c'est que du coup, tu, tu peux faire aussi des, des images, simplement, des vu des, des trucs, des images qui sont faites. On dirait des trucs magnifiques, quoi, les œuvres d'art.
0: Je tombais à, il y a deux jours, sur un mec qui a fait un David Jones euh, qui est quasiment photoréaliste, enfin, quasiment aussi photoréaliste que le David Jones de Pirates des Caraïbes, quoi. <rire> et euh, c'est hallucinant. Et des, des musiques,
1: enfin, il y a, y a tout, en fait. C'est un logiciel de création, en fait. C est, c est... Et pour le coup le jeu porte vraiment bien son nom, quoi. Enfin, fais ton rêve une réalité, encore une... Mmh. Et hop, <rire> Une troisième fois. Et, euh, et la partie exploration, je trouve que ça, ça permet justement de découvrir ça, en fait, de, de dire « Ah ouais, mais on peut faire ça mmh. !» Donc j'ai testé plein de jeux, j'ai essayé un platformer, j'ai essayé... Euh... J'ai essayé un shoot, j'ai essayé, euh, un jeu où t'es un, où as un gars en 3D, où tu discutes avec des aliens c'est
0: plus, de, euh, un jeu cinématique, quoi. Ah, je crois que j'ai fait ce ouais. où il va, il va le, voler le drapeau. C'est ouais. très drôle. <rire> c'est très court, mais c'est très drôle. Oui, parce que t'as des courts-métrages. Ouais, ouais, c'est
1: comme un court-métrage. Et, et du coup, en fait, c'est, euh, en fait, je te dis, mais en fait, je viens de le dire 45 fois, en fait. il mmh. euh, y a une, si le temps, voilà, c'est, le temps, il y a, vraiment un truc, euh, de ouf, quoi. Ouais. Et, et, et du coup, je pensais, euh, dans 10 ou 90 numéros selon le
2: temps qu'on aura avancé <rire>
1: euh, on, on y revient sur Dreams quoi du coup euh,
2: ouais, sur ça, notre expérience quoi bon, bon, moi du coup je l'ai pas fait mais ça me donne envie alors ouais. j'ai pas fait parce que malheureusement j'ai une vie très, euh, perso très chargée euh, depuis quelques temps donc c'est compliqué de, de, euh, de jouer sur tous les fronts mais euh, du coup j'ai pas eu alors, bon il y a eu aussi la connexion internet hein, qui m'a bien pourri la vie quand même de pas avoir internet pendant deux semaines ça m'a ça m'a empêché de télécharger Dreams aussi enfin bref je l'ai récupéré que cette semaine mais oui, euh, miromètre et euh, tenter l'aventure euh, pour des futurs numéros euh, et revenir dessus, ouais, ouais, bien sûr. Donc, ça me donne envie en tout cas d'en vous en parler là. Bah, et
0: puis surtout que dans, dans les outils dont on peut remixer, il y a des mecs qui ont fait... Alors Moi du coup, il y, y a un côté où ça me rappelle un petit peu euh, la, la, la scène démo vous savez, vous vous souvenez un petit peu, ben ça, ça existe certainement encore, mais surtout dans les années 90-2000, euh, des mecs qui disaient, ben voilà, moi, avec euh, 3 kilobits, tu vois, je vais te faire une animation. Et euh, ce genre de truc. Et là, on est... Oui, effectivement, ouais. On est, est carrément... C'est même dans nulle part ailleurs, des fois, de temps, en temps quand
1: il y avait le festival Image 2000, oui. Imagina 2000... Imagina, ouais. Euh... Et effectivement, il présentait les créations dans nu par ailleurs. Oh, c'est vieux, hein. c'est très très vieux, voilà, effectivement, mais... c'est des,
0: des bandes démo. Ouais. Et ben, là, il y a carrément ça, parce qu'on est limité. Il euh, y a donc un thermomètre qui apparaît, qui, euh, qui se remplit au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments. Mais après, il y a des astuces. Par exemple, bah, si tu vas dupliquer, par exemple, un caillou, euh, il va prendre moins de place, il va prendre moins de, 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 de ressources que si jamais tu fais deux cailloux différents. D'accord. Même si tu changes sa taille et que tu changes sa forme derrière. Et donc, il y a des mecs qui exploitent ça. Il y a des gens qui ont fait un framework, un, comment s'appelle un un moteur de jeu, enfin non pas un moteur de jeu, un, un template, voilà pardon, ouais. un template de jeu de course en monde ouvert qui, qui, qui est ouf. Et là j'ai joué à un jeu par exemple qui était, le truc qui s'appelle Frontier et euh, c'est incroyable. Et là j'ai joué par exemple dans, dans les trucs qui étaient suggérés cette semaine, j'ai joué à un jeu. Euh, c'est un jeu de course déjà qui est pas dégueulasse visuellement, il est pas dégueulasse du tout. Euh, voilà, il y, y a des jeux commerciaux qui ressemblent qui mm -hmm. ressemblent beaucoup à ça. La voiture euh, bien. Euh, alors au coup, le contrôle est pas ouf. Ouais. Mais donc, tu arrives, tu fais ta course, tu as, as des petits drifts, des petits trucs comme ça. Et là, d'un seul coup, as, ça te marque, attention, au tremblement de terre. Et là, euh, <rire> ça commence à trembler, mais ça tremble violemment. T as, t as, tu sais, tu es dans... Comment ça s'appelait euh, Motorstorm. T'es Motorstorm, ouais. oui. es dans Motorstorm, <rire> Et, mais dans Motorstorm, mais vraiment ouf, avec oui. genre des immeubles qui s'écroulent, tu passes, tu sens dans d'eux, il y a un moment donné, la route, elle s'efface, elle, elle, elle s'affaisse, et du coup, tu passes dans le tunnel du métro. Mmh. Et, mais c'est, c'est complètement... ça dans, dans Apocalypse aussi, enfin, voilà. dans temps dans Apocalypse. Mais ouais. c'est ouf ouais. de faire ça, de voir des gens qui font ça sur leur temps, comme ça, en s'amusant, ouais. aujourd'hui, je joue à Dreams, hein, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait un petit jeu, tu okay. <rire> Non, c'est, incroyable, les gens, vous vous rendez pas compte le talent que vous avez, c'est incroyable. C'est ça. Du coup, moi, je me dis que quelqu'un qui arrive à faire ça dans Dreams, dans oui. Unity, euh, <rire> oui ça. ça, ça ben, voilà. Aller, ouais de... ouais je, je voilà. Bon après c'est super d'avoir ça. Euh, tout se partage c'est et c'est là la différence majeure que j'ai trouvé avec l'atelier du jeu vidéo par exemple et la raison pour laquelle je trouve l'atelier du jeu vidéo assez nul c'est que ben c'était une différence fondamentale au niveau de la philosophie entre Dreams et, et ce, ce jeu là c'est que ben dans Dreams tout tout est fait pour être partagé c'est à dire tu partages ton jeu des gens peuvent Reprendre une partie des éléments ou la totalité et en faire un élément de leur jeu. Dans l'atelier du jeu vidéo, tu peux partager ton jeu à des gens qui ont l'atelier du jeu vidéo, que tu connais dans la vraie vie et à qui t'as envoyé un code. Non, oh ouais, putain, c'est vachement limité. T'as même pas de mode découverte comme dans Mario Maker où tu dis, bah, tiens, j'ai joué un petit peu création de la communauté.
2: Non, non
0: il faut que tu le tu t'envoies le code à quelqu'un. Mmh. C'est très très nul. Mmh. Il y a aussi des limitations qui sont, bon, bah, on est sur Switch, euh, c'est pas une PS4 mais des missions que je trouve bidon euh, t'es toujours en fait t'es toujours obligé t'es toujours obligé de bidouiller pour essayer de faire ce que tu veux alors que ça pourrait être très simplement intégré dedans mais au niveau de la logique il manque plein de trucs qui font que c'est compliqué c'est t'es toujours en train d'essayer d'exploiter euh, des outils qui sont pas faits pour ça pour essayer de de faire ce que tu veux alors c'est un outil qui est très puissant et qui peut permettre effectivement de découvrir euh, de la création de jeux vidéo, mais j'ai l'impression que tu passes plus de temps à le contourner qu'à vraiment apprendre à l'utiliser. Et euh, l'atelier du jeu vidéo sur cet aspect-là, c'est une grosse déception pour moi.
2: Et euh, du coup, pour bonheur, sur ce que tu as, as dit un peu, un peu, un peu avant, je vais poser une question, peut-être qu peut que vous n'avez pas la réponse, je ne sais pas, mais euh, sur Dreams, est-ce que vous avez eu euh, écho de, je sais pas, de quelqu'un ou de plusieurs personnes dont le talent s'est révélé dans le jeu, et que derrière, soit... Il... Bah, ça leur a pas de gagner un peu leur vie avec le, le jeu qui était distribué dans, dans Dreams ou, euh, ou qui ont eu, je sais pas, un, ah, un, un poste quelque part. Dans ah, effectivement, ouais, euh, on serait plus dans ]ité. le cadre
1: de euh, mmh. l'industrie le, du jeu vidéo qui repère des talents. C'est ça euh, euh, réexploitation ré commerciale un oui, jeu oui. Prêt, euh, sous Dreams, quoi. Mais... Euh... Euh,
0: je pense pas. Après, est-ce que l'industrie du jeu vidéo est en mode repérage de talents en ce moment Je suis pas très sûr. Mmh. Mais, euh, j'ai pas entendu parler de ça. Par contre, euh, je sais qu'il y a eu des discussions, euh, de trouver un moyen de, de compenser les créateurs. Euh, je pense que ça n'a pas été mis en place depuis encore. Ouais. Je, je sais plus. Enfin, moi, pour, pour tout vous avouer, Dreams, j'ai utilisé à la, enfin, je l'ai essayé à la sortie il y a, donc c'était, euh, ou non, oh, non, même pas, c'était avril 2019, en accès anticipé et en version finale le 14 février 2020.
2: Récent, oui. ah ouais, histoire, ouais,
0: donc moi j'avais utilisé ça devait être à décembre 2019 un truc comme mmh. ça je crois et donc bon, je suis pas au courant forcément de tout ce qui s'est fait entre deux mais j'ai pas eu l'impression qu'il y, qu y avait cet aspect là euh, mais il parlait effectivement de trouver un moyen de, bah, de peut-être de rémunérer les, les créateurs les plus populaires euh, après ça, ça reste je pense que pour la plupart des gens ça reste un kiff de, de, faire, de proposer ouais. ces trucs à la communauté et euh, il n'y a pas forcément besoin... En fait, j'aimerais pas que Dream, ça devienne un, un jeu payant. Enfin, je veux dire, un jeu dans lequel tu, tu payes paye, euh, ouais, ouais. voilà. d'une façon ou d'une autre, que ce soit oh, par oui. la publicité ou autre. J'aimerais vraiment pas que ça, que ça devienne le cas. de
1: Little Big Planet, le premier du nom, hein, euh, où on a fait des niveaux, on a passé des soirées dessus sur des créations de gars, quoi. Et des soirées, parce que c'était tellement bon ouais. en, en termes de plateforme, ouais. et euh, un ouais. vrai régal avec des, des univers super différents, pourtant avec un Sackboy, quoi. Enfin, et... Donc là, c'est un peu euh, ça, mais 10 par 10 000. Et euh, effectivement, le plaisir de, de jouer, en fait, comme quand on achète, euh, quand on, euh, on peut jouer à RPG Maker, mais sur les créations des mecs, sans que ce soit payant aussi, ouais, ouais. Et, et du coup, ça c'est super important. J'ai essayé un jeu, bon c'était en très mauvais français, c'est-à-dire que j'ai mes yeux qui ont saigné sur l'orthographe, <rire> les maison et la grammaire, mais euh, mais euh, l'effort entre guillemets de euh, du créateur, c'était super à voir quoi. Donc c'était très, très chouette.
0: Bah ouais, puis quelquefois tu tombes sur les trucs, t as, t as des trucs, t'as t'as des t'as des rabbit hole quoi. Par exemple, pour moi, je suis tombé bah, le, 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 le truc avec les extraterrestres, tu dois voler le le drapeau, le, le drapeau américain le sur flag, la lune. Ouais. Ouais. J'ai regardé un petit peu ce que le gars faisait euh, d'autres et je me suis régalé. J'ai regardé. Et donc, dedans, t'as des, des jeux légèrement interactifs comme celui-ci, t'as des trucs qui s'assument complètement comme des courts-métrages et euh, t'as des, des choses qui sont vraiment très très bien. Et après, c'est un outil aussi qui permet. Si jamais ton kiff, c'est juste, ben bah, moi, je vais faire de la modélisation 3D. L'outil qui est dedans est très bien. Tu peux faire que ça aussi. Tu peux très bien te dire, ben bah, moi, en fait, faire un jeu complet, ça m'intéresse pas. Mais faire des personnages, faire des décors, faire des éléments de décor ça reste très kiffant, ça reste une, un, un outil qui est, que je trouve, qui marche très très bien et qui est, qui est agréable à prendre en main. Encore une fois, si on, si on exclut le côté, l'adaptation de, 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 de la, de la sélection au gyroscope, quoi.
2: Est-ce que est-ce que tu as possibilité de d'exporter bah, pour un environnement PC par exemple tes éléments que tu crées ou Alors je sais pas si c'est encore le cas, c'était le cas euh, parce qu'il y a une plateforme qui s'appelle euh, je sais plus
0: je crois que c'est MyDreams Dreams ou un truc comme ça ou euh, dreams.me ou un truc enfin je sais plus et sur lequel tu peux récupérer donc déjà une fois que tu as un compte, tu peux te connecter pour voir un petit peu bah, ce qui se passe, les actualités et Alors c'est pas une application, c'est un site web. Enfin ouais, c'est un... ouais, ouais.
3: enfin,
0: Et pas euh, pas dessus tu peux récupérer tes, tes créations en point obj, enfin tu pouvais en tout cas la dernière fois que j'ai testé, tu pouvais faire ça. Donc euh, ouais, carrément, tu peux très bien prendre ton, faire ton truc dans Dreams et les, le récupérer pour le mettre dans Blender. Intéressant. Ça. Ouais. Mmh. À vérifier, à vérifier si c'est encore le cas parce que. Mais il me semble que oui, il y a pas de raison. Après, ils l'ont mis en place à un moment donné, à moins qu'il y ait eu un gros problème juridique euh, euh, entre deux. Mais euh, voilà. Mmh.
1: Et, et c'est ça que je trouve intéressant dans les makers, d'une manière générale, ou le jeu dans le jeu là, ou le jeu que tu fabriques des jeux, c'est que en fait, tu touches à à tous les types de créations possibles. Alors que, du coup, quand tu fais de la modélisation d'un personnage, du car design, bah, tu touches du Photoshop, quand tu, ou du Pixel, enfin, quand euh, tu crées une musique, ben, bah, tu crées un logiciel de musique, enfin, tu utilises un logiciel de, de musique, euh, quand tu fais une scène, bah, tu fais du montage, enfin, il y a, il y a, en fait, c'est, euh, ça te fait utiliser tous les outils de création numérique euh, possibles et imaginables et ça te donne des compétences partout. Ouais, mais. Ou en tout cas, des bases partout.
0: Complètement, ça peut permettre aussi justement de trouver ta voie, de trouver ta place dans une équipe ou euh, voilà, c'est carrément. Euh, c est, c est un, je trouve l'outil extraordinaire en fait. La, la seule raison pour laquelle je, je l'utilise pas, c'est que je sais que si jamais je mets vraiment le doigt dedans, je vais tu passer pas ma vie, vie et dessus plus rien hein. et que c'est très dangereux. C'est un jeu qui est très dangereux pour moi.
1: <rire> carrément.
0: <rire> et, euh, est, il est extraordinaire en tout point ce truc, même à, à explorer, même si jamais vous voulez. Alors. Ça sera pas des jeux ouf. Ça sera pas des jeux. Parce qu'en fait, justement, dans un Mario Maker, etc., bah, t'as le gameplay de Mario. Ici, euh, le gameplay de base, de, de la physique des personnages, etc., elle est pas super agréable à prendre en main. Mais euh, tu as des trucs super personnels Et c'est un truc aussi qui m'a étonné C'est que la plupart du temps quand tu donnes un, un éditeur de, de niveau Ou euh, un éditeur de, 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 de jeu à quelqu'un Tu vas tomber sur 50 trucs basés sur Dragon Ball, Naruto, etc Là j'ai trouvé que les créations étaient toutes en tout cas celles qui sont mises en valeur C'est peut-être aussi parce que ça a été filtré par, par les modérateurs du, du jeu Mais euh, c'est des choses très personnelles C'est des gens qui ont créé quelque chose à partir de rien et euh, je, je trouve ça enfin voilà à explorer en tout cas c'est c'est une c'est une belle aventure et à, pour faire ton pour faire ton ton petit jeu c'est c'est ben, c'est le meilleur outil moi je, je, je voudrais ça mais en, sur mon PC. Ouais,
1: mais <rire> bah effectivement, j'ai eu la même sensation, je me dis mais pourquoi ça existe pas sur PC en fait Je me mets une souris déjà je serai moins gauche et euh, et, et pour beaucoup. le coup, je suis beaucoup tu lèves entre guillemets parce que bah voilà tu je suis pas sûr que tu caméras,
0: pu... je suis pas sûr que tu puisses pas mettre une souris
1: bah, je me
2: suis pos... je voulais poser la question
1: normalement tu, tu peux mais est-ce que dans le jeu tu euh, ah.
0: reconnais la, 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 la souris okay. clavier quoi euh, merde c'est vrai que j'aurais parce que du coup moi je suis passé directement en ps move et je me suis dit bah c'est bien parce qu'en 3d etc tu peux déplacer tes trucs et tout et euh, du coup j'ai pas essayé la souris je sais pas
2: euh, bon
0: euh on, re on recommande Dreams de ça ah bah, ah bah plus, que, que, euh, plus que... 3000%. Ouais.
2: Si vous n'avez pas Dreams, vous avez raté Audi. Ouais, entre eux, <rire> bon, on avait, On avait déjà parlé à plusieurs reprises de Dreams, j'avais déjà envie d'y mettre euh, le nez dedans, et ça, ça, ça... ça donne encore plus envie. Ouais, mais effectivement, il y, y a ce côté chronophage qui fait que on sait ouais. que si on commence à se lancer dedans, euh, euh, on sait que pendant un mois ou deux, on ne joue à rien d'autre. Si on veut vraiment... Euh...
0: Ouais. Voilà. Après,
2: il y a un défaut donc où
0: il y a cette prise en main qui est pas évidente mmh. et euh, l'ergonomie des, des menus qui est pas ouf
2: mmh. Qui
0: est vraiment.
2: pas. Surtout pour arriver jusqu'à l'histoire. C'est pas instinctif en fait.
0: Ouais, non, c'est un peu le bordel. Ils ont voulu faire un truc un peu. Eh, c'est dream Un peu en
1: arborescence, c'est-à-dire que tu vas cliquer sur un truc, ça va t'ouvrir plein de trucs, puis derrière, on mis un truc, et puis tu vas encore
0: ouvrir des menus, des sous-menus. Voilà, et tu cliques à la fin, et t'arrives là où t'aurais pu arriver en juste en allant vers la droite, au tout premier menu. C'est un peu l'interface de la Xbox. C'est la même merde. C'est le même genre de merde que l'interface de la Xbox quand même moins pire, ouais. parce que l'interface de la Xbox, c'est la pire des merdes au monde. Avec la série X, là, derrière? Ouais. Oh, Alors après, je sais pas si, comme j'ai pas eu d'Xbox avant, je sais pas si ouais. c'est comme, c'est la merde. D'accord. T'as des menus. En fait, tu, tu, quand tu cliques dans les menus, tu rentres dans les trucs, tu reviens en arrière, t'es pas dans le même. Non. Et tu dis pourquoi? Tes menus, tu peux les placer où tu veux. Et du coup, ils se, ils se mettent dynamiquement. Mmh. En fonction de ce que, eh hey, peut-être que tu voudrais utiliser ça maintenant, genre, eh hey, peut-être que là t'as envie d'aller voir Microsoft Reward, ok pourquoi pas, eh hey, peut-être que t'as envie de voir le trailer de, non je m'en bats les couilles, <rire> mais c'est nul à chier, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est bordel complet, Microsoft Reward, dedans tu, te perds, tu peux t'y perdre des heures, voilà. alors qu'il y, y a trois pages. <rire> Bref, c'est une parenthèse. Ok. Mais donc ouais, Dreams, si jamais vous avez envie de faire un jeu, mmh. voilà. mais vous ne savez pas trop par où commencer. Et que vous n'avez pas de PC, a priori, par <rire> ouais, voilà. exemple. Et, euh, et vous le partagez avec vos potes sur, mmh. euh, sur, 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 sur console qui ont Dreams aussi. Mais voilà,
2: c'est vraiment une, une expérience cool. Mmh. Et c'est super validé. Et, et du coup, à choisir pour, euh, pour quelqu'un qui a, admettons, un PC et une PS4, euh, on va plutôt lui conseiller du Unity, du Unreal ou d'autres trucs plus abordables ou plutôt de, de dire, vas-y, euh, lance le dans Dreams. Euh...
1: Euh, tout dépend, je pense. Euh, S'il a un type de jeu en particulier, il vaut mieux peut-être utiliser des, des moteurs, des makers euh, PC euh, adaptés, par exemple ouais. un spécialiste, euh, un moteur spécialisé en 2D ou un RPG maker, effectivement, mmh. même si on peut faire sur la console aussi. Ou parce parce qu'un un ouais. clavier ouais. souris c'est quand même beaucoup plus adaptable l'outil informatique.
2: Oui, avec des raccourcis. Des
4: euh,
1: après, euh, je pense que l'intérêt majeur de Dreams, c'est quand même aussi sa polyvalence et, euh, et de faire vraiment tous les univers. Moi, j'étais bluffé par ça. quoi.
0: Bah, et puis, il y a un truc aussi, ça dépend de la finalité. Si tu veux pouvoir partager ton jeu à tout le monde,
2: euh, ça ne sera pas possible dans Dreams. Enfin, je veux dire, tu peux pas... Oui, ce sera... Excuse-moi, ceux qui ont le jeu Dreams, PS4. Ouais.
0: Enfin, en tout cas, il me semble après, il y a certaines créas, voilà, que je, ce que ouais. je disais il y a un instant, là, il y a certaines créas que tu peux partager, en, montrer en ligne. Encore faut-il que les gens aient un compte, euh, un compte PlayStation. Je mm. ne peux pas te connecter sur, la, sur le truc si t'as pas de compte PlayStation, et je, je sais pas si ça vérifie si tu as le jeu Dreams ou pas avant de te connecter. Donc voilà, c'est vraiment limité à la communauté, mais au moins, contrairement à l'atelier des jeux vidéo, tu peux toute la communauté de Dreams a accès à, à tes créations voilà donc si c'est pour jeter un oeil à ce que ça fait de faire un jeu vidéo et de voir si on est capable de, par exemple, de faire un modèle ou bien quoi après bah, euh, oui si tu veux le faire en, pour de vrai entre guillemets euh, trouve toi un logiciel de, 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 tu te mets sur Blender tu te mets sur Unity et tu fais ton jeu enfin, voilà mais si jamais c'est juste pour tester pour avoir pour essayer de voir si ton idée marche pour faire un proto pour, pour Dream c'est un outil qui est parfait pour ça
2: d'accord bah écoutez je pense qu'on peut passer euh, à qui faire un sushi Thank you. film au complète.
1: Et par mois.
2: <rire> bah, on pas à moi On s'est pas vus, euh, tu, 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 tu étais pas là malheureusement, c'est vrai. On te Mais... voit jamais au boulot. Et, et, et c'est aussi pour ça que j'en parle maintenant, bon, je sais que tu es un grand <rire> fan, et, et du coup, bah, on a beaucoup de choses à se dire, je pense, euh, sur, euh, je pense que tu vas m'aider dans, dans mon taille à kiff, ou en tout cas tu vas compléter euh, sûrement des choses que je dirais. Et bon, je je vais pas faire une analyse complète hein, de l'œuvre de Carpenter ouais, ça, ça, ça mériterait des, des émissions. Voilà, c'est ça. Il ouais. y en aurait tellement à dire que, que voilà. Euh, mais bon, c'est pour venir quand même d'une manière générale, genre une petite euh, analyse rapide, on va dire. Et, de, et des films que j'ai revus. Il y a, y a eu deux grandes périodes pour lui. Les, à, les fin des années 70 jusqu'à fin des années 80. Ça a été... Euh, voilà, il a été en haut des... Euh, à son max, voilà. Et après, petit à petit, euh, le petit déclin, voilà. Qui, 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 qui s'est entamé fin des années 80, début 90, et doucement, mais sûrement. Euh, Est-ce euh, que c'est lui qui a décliné dé Déclin plus commercial que. Ouais, c'est voilà, parce que. C'est pas son œuvre, hein, ah, C'est ouais, voilà. plus commercial. Euh...
1: C'est-à-dire qu'il est revenu un petit peu euh, euh, enfin, du mauvais côté de la lumière, en fait, hein, en fait, dans quelque sorte. Mm. Même s'il ne l'a jamais vraiment été. Mais, ouais. euh, mais effectivement, il y a eu un aspect où, euh, euh, limite, Carpenter aurait pu te ranger dans les actionnaires avec des, euh, des euh, New York mm. 1997.
2: Où, où... Mais après, tout au long de sa carrière, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on va voir, mais il a toujours eu ce souci avec euh, Hollywood où, d'un euh, ben, coup, il faisait un film. Euh... Où il s'est fait plaisir et ben où il n'y a pas eu des retours derrière, pas critiques, mais en tout cas au succès commercial. Je pense à The Thing par exemple où voilà ça ça n'a pas été au rendez-vous au niveau de l'audimat, la sont dans les cinémas et tout ça. Et du coup Hollywood a un peu fait la gueule et il a fait le film c'était je veux je veux reprendre Starman avec Jeff Bridges où il s'est un peu rattrapé pour montrer que c'est faire du du film un peu bankable. Un peu hollywoodien comme ils aiment bien, plus... moins carpenteriste.
1: Ouais, peu... c'est-à-dire plus... ouais, plus grand public, hein. c'est ça, euh... exactement. Simplement, hein.
2: Et euh... Alors, du coup, je vais un peu reprendre ça de manière un peu chronologique, on va dire. Euh... Alors, son premier gros succès, c'est Halloween. Voilà. Et quel gros succès Et ouais, quel après. gros succès avec euh, Jamie Cortis Curtis qui... qui a été aussi révélé euh... Euh, dans ce film, donc euh, c'était pas le premier slasher de l'histoire parce qu'avant ça il y a eu Massacre à tronçonneuse. Et, ou, et... Le
1: genre italien du Giallo, quoi, tout ou, simplement. Voilà, hein.
2: mais c'est lui qui l'a popularisé vraiment ce, ce, ce genre-là. Euh, donc le slasher, hein, pour ceux qui, qui savent pas, c'est quand il y a un, un, un sous-genre du film d'horreur où il où y a un psychopathe qui, qui poursuit des, des jeunes ou des personnes et qui les assassine en général à l'arme blanche. Quoi.
0: Ah ouais, c'est comme Resident Evil. <rire> <rire> oh, okay, merci. Une joke <rire> <rire> merci
2: Ultra Chili pour ce... Cette...
0: <rire> Alors... Parce que quelqu'un nous avait corrigé une fois quand j'avais dit... Euh... Je crois que c'est sur Resident Evil, j'avais dit, ouais, c'est une, une sorte de slasher. Je suis pas sûr que j'ai dit ça, mais...
2: Euh... Ouais, mais ça me parle le... vaguement. Le truc me parle. Dans,
0: un, dans notre premier numéro, je crois, ou deuxième... Euh, bah dans celui sur Alien, je crois.
2: Possible, ouais. Ah, Ouais, je crois que c'était le 3. Ah, euh, le 3, euh, ouais. celui, euh, sur, les, sur le huis clos. Quand on vous invite hein, à écouter. <rire> toujours. Et. Euh, alors, par contre, bon, le Saga Halloween, du marge général, c'est. Euh, parce qu'il faut le rappeler, lui, il a été réalisateur que sur le premier. Parce qu'il y a eu 13 autres films, il y a eu des séries, des dessins animés, enfin bref. Euh, lui, il a été impliqué directement que dans le premier en tant que, que réalisateur. Sur le 2 et le 3, il est producteur. Et sur les autres, il n'y est plus du tout. Ses compositions, elles sont toujours. Euh, Toujours utilisé, mais mais ça. Ouais, parce ça que ça un, un remarquable ça. musicien aussi. Euh... Ouais, ça, ça D'ailleurs, je vais je ouais. en parler. De, on peut en parler maintenant, mais euh, quand je là en dans ces films, que ce soit euh, Escape from New York, donc euh, New York 97 pour ceux qui ont le titre français en tête. Ou. Et, euh, où... et, et il y a une petite parenthèse,
1: ouais. effectivement, il y a un groupe euh, qui reprend un peu le style oui. euh, des musiques des années 80 et qui s'appelle Carpenter Brut, donc hommage euh,
2: ouais. direct. À... Et euh, mais ouais voilà en faisant pareil les aventures de, de Jack Burton ou Daily ou quoi euh, à chaque fois les thèmes musicaux j'ai l'impression enfin là c'est mon côté gamer qui parle mais je me suis rendu compte de l'impact qu'il a eu dans les jeux vidéo des années euh, bah, 80-90 c'est même encore un peu aujourd'hui euh, parce... bah, Fury
0: aujourd'hui par exemple euh, ou t'as ouais. Carpenter Brute par exemple, par exemple. Et, euh,
2: et, et on voit le les, les thèmes musicaux, on hein, va dire un peu simplistes, mais efficaces, au synthé, c'est des trucs Il a eu une, une, une grande, grande influence, je trouve, sur, euh, sur ça. Euh, dans notre premier numéro, on parlait de, de Kojima, qui avait été influencé par le cinéma américain des années 80, notamment euh, le cinéma de Carpenter, avec euh, Snake, euh, qui vient directement euh, s'inspirer ouais. de Snake, on, on voit qu'il y a une influence directe de Carpenter, donc euh, voilà, l'impact qu'il a eu, il a été euh, plus que fort. Euh, donc voilà, sur les thèmes musicaux et tout. Donc, euh, ensuite, je suis passé à, à The Thing. Je, je me suis remis. La euh, film date, date de 82 quand même. Et c'est fou de voir combien il a bien vieilli. Je pensais, même sur les effets spéciaux et tout, que ça allait un peu me, je, je me gêner.
1: Je pense un, un de ceux qui a le mieux vieilli en fait. Qui est toujours. Euh...
2: Est, ouais, est mon, je pense pareil. C'est le probablement parce qu'il y a beaucoup d'animatroniques mais bien foutu en plus. C'est celui qui...
1: Pour faire une étude justement du, des effets spéciaux mécaniques, mmh. euh, ça a été l'apogée en fait les années 80, les ça. années 90. Bon, donc le numérique rentre en jeu, mais... Euh... Effectivement, il y avait des espèces d'artistes monstrueux, en fait, à cette époque-là, notamment aux États-Unis. voilà. C'était incroyable, incroyable ce qu'ils étaient capables de faire.
2: Les Predators, enfin, il y a eu plein de, de créatures, entre guillemets, qui sont devenues cultes et qui datent, qui viennent directement de ces années-là, parce que c'était vraiment comme l'apogée, et ce qui, tout ce qui a été fait après s'en est inspiré, donc ça avait moins d'impact, euh, tous les, ce qui était le plus marquant vient directement de ces années-là. Bah, et puis, c'était bien utilisé aussi, surtout. Ah oui, bah, bien sûr. Ils optimisaient à fond les, les éclairages, les effets divers. Enfin, ils ouais. jouaient avec tout pour, pour rendre ça le plus réaliste possible. Et les animations, elles étaient cool. Quoi, et du coup, voilà, je, je me suis remis The Thing. Et... Donc, par rapport à ça, déjà, j'étais bien sûr agréablement surpris de revoir que c'est pas, pas mal vieilli. Bon, c'est marqué années 80, mais c'est pas... Pas gênant, pas, pas comme quand tu te dis, je sais pas, tiens, je regarde Rocky 1, et là, ça fait années 80, mais relou, quoi. Non, non, on dirait
0: presque un film qui a été fait maintenant, mais stylisé années 80, tu bien. vois, à la, à la Stranger Things.
2: C'est ça, c'est ça. Euh... Et euh... Alors, ce qui est bien aussi, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film, et il est toujours aussi efficace, parce que moi, je vais oublier le... Ben, en fait, le déroulé des événements, qui était la euh, créature, à quel moment, et tout. Et en fait, je me suis vraiment repris au jeu de l'enquête, entre guillemets, de toujours se dire, bon, tiens, là, il a essayé tel indice, est-ce que ça veut dire que c'est lui, machin Et au final, donc, on essaie... L'aspect paranoïaque du film... C'est ça, tu es à fond, tu essayes d'identifier qui peut être la créature à tel ou tel moment, et en fait, tu te mènes en bateau, Carpenter, parce qu'à un moment, tu es persuadé que c'est un tel, et en fait, c'est tel autre. Bon, je... Tout le monde Je pense que tout le monde a vu ce film, mais j'ai pas envie de rappeler ça au cas ah, où c'est ah, un équivalent. Voire, ça. Voire, voire, ouais, voilà revoir, au revoir. Voilà, en fait, là, en fait je, là, si je parle de Carpenter, c'est peut-être pour les, les éventuels plus jeunes qui, euh, qui nous regardent et qui n'ont pas connu son cinéma. Parce que moi, ça résonne avec mon enfance. j'ai pas grandi dans les années 80, plus dans les années 90, même si je suis né à la fin, à la fin des années 80. Donc moi, j'ai vu ces as films... Tu de grandir entre 80 mais... et <rire> 90. Voilà, moi, j'ai vu ces films des années 80 dans les années 90. Mais euh, à l'époque, ça va, ça... Ça passait très bien, mais ça, voilà, ça, ça accompagnait mon enfance, du coup. Euh, mais ouais, je pense qu'il y, y a des jeunes générations qui ont pas forcément vu ces films parce que, bah, pour eux, être des vieux films, entre guillemets. Dans, que, dans le monde qui se lancent dedans. Dans le monde universitaire,
1: vaut, ça a mis très longtemps euh, à, être à, à, à
2: être reconnu. Ouais. Euh,
1: Aujourd'hui, c'est, euh, c'est on, on considère comme dans, dans le cinéma d'auteur américain, en fait. Hmm. Mais euh, à l'époque où même où je faisais mes études de cinéma, euh, quand j'arrivais et que je parlais de Carpenter, euh, j'avais un peu l'impression d'être un OVNI, en fait. Oui. Euh, cette culture qu'on a avec mon autre frère, justement, du cinéma d'horreur, etc., euh, euh, qui a un peu explosé, entre guillemets, euh, dans les années 2000, notamment avec Peter Jackson. Hein, oui. euh, voilà, tout simplement. Hein, à la base, euh, « Dead quoi. Ou, ouais. Et euh, c'est devenu d'un seul coup quelque chose de très très différent, dans la... mmh. même d'un point de vue universitaire. Quoi. Ouais. De ce point de vue-là, euh, dix ans après, on enseignait, entre guillemets, ce... ou on parlait de ce cinéma-là, en fait. Bien ce le cinéma de genre, quoi.
2: Mais, tu vois, autant je dirais à des, c est, c est à des jeunes personnes qui nous écoutent, de... autant un film comme Halloween ou, ou The Thing, c'est des films que je leur conseillerais de regarder parce que euh, déjà, ils ont bien vieilli même Halloween qui date de 78 donc euh, c'est très vieux quand même ça commence à mais ça va, c'est ça passe encore avec New York euh, 97 je trouve par contre lui il a il a vachement mal vieilli, mal vieilli
1: quoi. OK ouais, je l'ai pas revu depuis un moment ouais.
2: Ah ça ça m'a fait mal. J'ai regardé des bons souvenirs euh... là pour le coup c'est très très marqué années 80 quand même bon en temps le film date de 81 et bon on est sur une espèce de New York euh, qui a été abandonné euh au gang et, euh, et au truand qui, qui est barricadé, avec Snake Piskin qui doit y aller pour sauver le, le président américain, qui s'est fait enlever. Enfin, euh, L'histoire, au-delà du fait d'être assez classique, euh, à l'époque, ça pouvait servir de, voilà, de motif pour faire un film un peu d'action et tout, mais ça, ça a vraiment mal vieilli. D'ailleurs, on va y revenir aussi plus tard sur d'autres films qui ont mal vieilli, euh, mais qui peuvent passer pour d'autres raisons. Euh, ben justement, euh, à l'instant, j'ai parlé de, de, de films qui avaient été... Euh, ben justement à l'époque un échec commercial et euh... mais bon malgré tout Hollywood a continué à, con... à faire confiance on voilà ouais. c'est ça Air Carpenter parce qu'il même du talent quoi euh... au-delà du fait qu'il était producteur réalisateur compositeur enfin il avait même monteur euh... aussi un... parfois je monteur crois aussi ouais, ouais. enfin il savait aussi raconter des histoires en plus enfin voilà, les scénaristes. Euh, donc voilà, il avait euh, multi multicasquettes euh, et il sentait le potentiel. Du coup, l'année d'après, 83, c'est Christine, donc, euh, qui est euh, directement inspirée d'un film de... Euh, de ah, euh, comment il s'appelle Stephen, Stephen King D'un un livre ouais, de... Hmm d un livre de Stephen King Oui, la euh, livre un, de Stephen King. Ouais. Un, pourquoi j'ai dit un film Un film, ouais, mais c'est ouais, pas grave. Euh, on avait traduit dans nos textes. Oui, oui, un livre de Stephen King. Et, euh, bon, en fait, c'est une bagnole. Euh, qui Prend le contrôle d'un adolescent euh, qu'il a acheté euh, pour tuer euh, bah, les, les, les gens qui, qui sont face enfin, à ses profs, quoi, qui, qui, tentent, qui tentent de les séparer. Euh, donc, ça, c'est vraiment du film d'horreur, euh, voilà, euh, classique, on va dire, mais qui à l'époque a bien marché. C'est un, un très, très gros remarquablement
1: succès. filmé en fait. C'est une mise en scène euh, irréprochable, Christine. Ben enfin, c'est vrai
2: que alors, je, moi, je suis
1: pas un... c'est loin d'être un de mes films voilà. préférés, mais euh, en fait, c'est euh, euh,
2: pour le dire une phrase, la quintessence du film de série B, en fait. C'est ça. Bah, pour les pour les fans de Stephen King, c'est la meilleure adaptation vidéoludique. Enfin, c'est celle qui est considérée comme la meilleure adaptation euh, euh, cinéma, cinéma, cinéma un cinématographique. C'est vrai, c'est cinéma, euh, <rire> vrai. cinématographique, euh, la mieux réussie, quoi. Donc, alors que pourtant lui, euh, bah, Stephen King, il déteste. Enfin, il a pas trop aimé ce, cette interprétation de son livre. Et euh, d'ailleurs, euh, Carpenter, euh, il ne voulait pas faire ce film au début. Il était assez peu euh, enthousiaste euh, par le, scén euh, bah, voilà, euh, dans le scénario et, et il l'a fait justement pour faire plaisir à, à Hollywood. Quoi. Euh, donc, ouais, après, dans, dans la foulée euh, justement de, de Christine, il a, euh, il a fait Starman, hein, on en a parlé, donc euh, le fameux film encore pour faire plaisir à, à Hollywood, euh, où il voulait montrer voilà, que comme je l'ai dit, qui savait faire un film un peu, un peu plus grand public et qui sortait un peu de, de, ses, euh, de ses habitudes, du fantastique et tout ça. Enfin, dans l'absolu, c'est un film fantastique parce que ça raconte l'histoire d'un extraterrestre qui vient sur Terre et qui prend les traits euh, du mari défunt d'une femme. Mm. Et euh, de mémoire, c'est l'actrice, j'ai plus son nom en tête, c'est celle qui jouait dans Indiana Jones, euh, qui faisait la femme ninja euh, qu'on roi dans Indiana Jones 4 après, enfin bref. Et, euh, et quand on regarde ce film avec, le, avec du recul, c'est vraiment le film qui sort euh, qui sort du lot parce que pour le en fait pour le thème abordé pour la manière dont ça abordé on part pas sur sur de la vraie science-fiction quoi c'est elle sert de elle sert de prétexte mais on part plus sur un road trip en fait mmh. euh, un truc un peu romantique et tout euh, euh, d'ailleurs lui à ce sujet Tucker euh, Carpenter qui a dit que Starman c'était une sorte de mea culpa c'était comme si je disais vous voyez que je suis capable de faire un film romantique <rire> voilà, <rire> donc euh, après voilà. c'est pas
0: forcément là qu'on l'attend non plus donc
2: euh... ouais mais, oui, mais, après, mais après ça reste un film qui a été bien accueilli par la critique et, euh, et même qui a, eu, qui a eu un petit succès euh...
1: The a starman hmm. pardon
2: <rire> on avait dit pas de chanson ah oh. Après, du coup, en 86, il est fait euh, « Big Trouble in Little China », donc c'est les, les aventures de Jack Burton et dans les griffes du mandarin. J'ai une tendresse particulière pour ce film. J'ai aussi une tendresse particulière pour ce film, comme toi. Euh, c'est pas son meilleur. Non, non, euh, mais un
1: peu, c'est très film pour enfants, en fait. Ça exactement
2: <rire> ça. Enfin, moi, c'est peut-être le premier Carpenter que j'ai vu, parce que c'est peut-être le moins violent, enfin, de ce que tu veux, enfin, le moins violent. Le moins gore, plutôt, parce qu'il n'y a pas de, 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 de sang, de trucs, euh, voilà. Euh, à part euh, voilà le, euh, comment il s'appelle l'open qui se prend le couteau dans le front là. Ouais, et même oh. là c'est gentillé bon,
1: sur Disney ne ferait pas ça
2: tu vois que c'est du ketchup et enfin voilà <rire> quand tu vois ça à 7-8 ans euh, bon ça ne fait pas peur quoi. ça ou un zombie euh, qui dévore le bras de son voisin euh... c'est ça
0: ou irréversible enfin voilà une fois que tu as vu <rire> des films comme ça après, <rire> <c 'est>, euh...
2: <rire> mais, mais ouais ce film là c'est vrai que comme tu dis il y, y a ce côté là où ça rappelle l'enfance et euh, il oui, y a plusieurs raisons moi, qui font que, je, que, je, que, en tant que gamin que j'ai vu ce film, c'était le côté. Euh, ben voilà Moi, je découvrais les jeux vidéo à l'époque, les, euh, les Street Fighter, les Mortal Kombat, ce genre de choses. Et tu as les, les méchants, ça fait directement pour ça du Mortal Kombat c'est tu sais, les chapeaux en paille, leur pouvoir électrique. Ah, c'est
1: des méchants de s'animer animés. Hein, oui, euh, voilà. Ouais.
2: Bah, il a fait une espèce d'hommage à, à la Chine et tout mmh. ça, dans, dans ce film-là. Je <rire> voudrais que tu allais dire, il a fait une espèce d'hommage à Mortal Kombat. <rire> <rire> Imagine. Il a pris Christophe Lambert pour le film.
1: Il n'y a pas tant d'années qu'il les sépare. Hein, ça, ça, le c'est
2: vrai, c'est vrai. Et, euh... et, et, et alors voilà, bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui font que j'ai aimé ce film petit. Il ouais, y a de l'action, c'est rigolo et tout. Avec le recul, maintenant que j'ai revu ce film avec euh, les yeux d'un homme de 33 ans, 34. Il euh, y a d'autres choses qui m'ont sauté aux yeux qui, à l'époque, du coup, je ne voyais pas. Et euh, ben c'est par le fait que Jack Burton, c'est vraiment la caricature du, du héros de film américain. Ah oui, 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 mais tourné au ridicule, mais à bloc. Euh, on parle d'un gars qui, qui est maladroit, euh, qui est macho, euh, qui est peureux, hein, parce que bien souvent, il veut pas forcément y aller, mais il y va parce que c'est un peu une grande gueule et il ne veut pas perdre la face... Euh à côté de ses collègues asiatiques. D'ailleurs, c'est le, le seul blanc parmi les Chinois. Euh, et, euh, et il essaye de, de, de toujours passer pour le héros, mais il passe pour un con. Oui, il passe pour un con. Il, il fait bien. toujours des conneries. Et il y a des bréfices, mais elles sont tendantes. Le, le moment où, où ils vont pour s tous s'échapper, où tu penses qu'ils ont... Ça y est, c'est pas loin de la fin du film. Et, bon, et ben Maintenant, ça y est, on va dans la rue. Dès qu'on sort, on, ben voilà, on, on va faire l'aide et tout. Et il ouvre le... <rire> il ouvre le... La porte, d'un coup, il y, y, y a tous les méchants en face, on referme. <rire> je, je pense qu'on est coincé. <rire> I think we're trapped. Ben, I think we're trapped. À la, à la fin, donc, son, son seul fait d'arme, c'est euh, quand a l'open qui lui lance le couteau, mais en plus, il lance mais à l'arrache, il le reprend, il lui relance dans, la, dans, dans le front, il le tue comme ça, et qui lui balance. Euh, et ouais, c'est euh... ouais, tout dans les réflexes. Quoi. Ouais. Alors que voilà, c'est il, il, il bombe dans les bombes le torse, mais c'est vraiment le... Ouais, c'est un peu la figure du bouffon, quoi. C'est exactement ça, c'est est un kéké quoi, Jack Burton.
0: Jack <rire> <rire> Burton. <rire> ah, de... ah putain, Et comment quand tu que j'arrive pas à faire l'accent de... avec la Marseille. Marse... Mar... Oh Il y, y, y a un truc qui se passe avec ma bouche. <rire> <rire> c'est pas normal. Tu t'es fait posséder par la Corse ou... Ah,
2: j'arrive plus à parler. Euh... bon après le film je veux dire, en général il... il fait partie de ceux qui ont un peu mal vieilli je trouve euh... pas... Ouais, ça fait un peu cheap ouais. ça fait un peu cheap ça se voit que c'est tourné tout le long en studio euh... mais euh... Enfin, de les... Les extraits, euh... enfin les extraits voilà, enfin pas les combats mais les... les passages dans les rues et tout ça se voit que c'est en studio et tout ça mais euh... mais au delà de ça c'est l'aspect chorégraphie des combats c'est vraiment c'est ah, ça, ça, ça ça a trop mal vieilli vraiment mais bon, ça cache pas le plaisir du film. parce euh, L'intérêt du film, il n'est pas dans les combats, il n'est même pas dans l'action, j'ai envie de dire. Il est plus sur les situations qui sont drôles. Ou... Ouais, C'est une comédie d'aventure à la hot hein C'est ça. Euh... Mais j'ai retrouve un peu le même plaisir, toutes proportions gardées, bon, à des, épo des époques différentes aussi, euh, que, que, je, que le plaisir que j'ai à regarder Un Last Action Hero, par exemple. Oui, j'ai pas du film d'intention, d'ailleurs. Qui est un film que j'adore aussi. Euh, lui, que j'avais vu, peut-être j'avais 10 ans ou un truc comme ça quand j'avais vu ce film, mais à l'époque, déjà, le l'aspect caricatural du film avait sauté aux yeux autant de Jack Burton je n'étais pas à son côté parce que je l'ai vu vachement jeune et je l'ai pas vu pendant longtemps et euh, autant dire, voilà, pour la station Hiro c'était c'était très clair euh, d'ailleurs petite parenthèse mais ce film là il il a pas eu le succès qu'il a mérité enfin qu'il aurait mérité il s'est fait écraser au box office par par Jurassic Park n'importe ah, quel film
1: 94 alors 93 93 90.
2: Et il est en même temps, et, et Hollywood misait mis un peu sur ce film, et ouais. ça s'est un peu cassé la gueule à cause de Jurassic Park. Mais voilà, s'il y en a qui l'ont pas vu, pour moi, c'est un des meilleurs films de Choisy avec euh, euh, avec Total Recall, par exemple, ou, les... ou Terminator 2, quoi. Est, euh, on est pour moi Avec dans... les jumeaux <rire> ouais, ou les jumeaux, <rire> c'est vrai. <rire> avec DeVito, de <rire> euh, Mais ouais, c'est parti de ses meilleurs films, en tout cas. Euh, où il y, y, y a un peu d'acting qui est demandé c'est pas juste de l'action euh, donc Jorzy il arrive à être bon dans ce film là euh, alors petite parenthèse pour Jack Burton il y a une suite qui qui est dans les clous on va dire depuis euh, depuis 2016 c'est Dwayne Johnson donc le, The Rock qui ah est, oui j'ai entendu parler aussi voilà, ouais. qui, qui voulait produire ça euh, Carpenter lui il est, bah, depuis le début il a sa sur ce projet là il va pas forcément faire de suite à, à Jack Burton euh, mais bon c'est pas enterré pour autant donc bon on attend de voir on verra bien si ça voit le jour ou pas et euh, et pour finir sur les, les films que j'ai vu et enfin que j'ai revu récemment il y a euh, Day Leave, donc Invasion en Los Angeles je pense que c'est un film qui te parle bien ça euh, carrément
1: mais je l'ai vu qu'une fois celui-là je crois que je l'ai vu qu'une seule fois bah, euh...
2: moi je l'avais pas vu en fait ouais. j'avais vu des extraits par-ci par par-là la fameuse scène où il met les lunettes et euh... Oui obey, mm. des, des mots comme ça, un peu impératifs et tout. C'est euh, un des films qui fait le plus sens aujourd'hui, finalement. C'est ça. Mm. Ben, C'est son film peut-être le, le plus engagé ou le plus politique. Parce que sur les autres, il n'y a pas vraiment de double lecture, je trouve. Enfin, C'est des films d'horreur. Ah, bah, la double lecture, ouais. elle
4: n'est
1: pas forcément que politique. Ouais, 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 oui, voilà. C'est plus ça. Quoi.
2: Ghost of Mars, en fait, ça ne parle
0: pas... <rire> <rire> uniquement de Mars, euh, ni des fantômes.
2: Tu vois... Oui, oui, bah ils ont pris le géant de satan pour parler de, des problèmes de calvicides euh, qui peuvent toucher certains hommes. Par exemple. Voilà.
1: Non, mais de euh... Mars, vous ne comprenez pas, c'est une métaphore du massacre des Indiens. Quoi. Ah. Et... Enfin, je dis ça au hasard,
2: mais... Euh... Oui, non, bah, c'est. Il
0: <rire> y, <rire> y a moyen. Mais c'est peut-être, là, pourquoi pas. Il y a
2: moyen. Mais, euh... mais ouais, donc Daily... Euh... La
0: planète rouge, tu veux dire
2: donc, ouais, bon, pour ceux qui ne verraient pas, c'est un film qui reste quand même assez méconnu. T'as John Nada qui, qui est un espèce de. John Nada, quoi, déjà, quoi. Ouais, c'est ça, John Nada. Rien. Qui est, qui est... Le,
1: le celui qui n'est rien. Quoi.
2: <rire> Exactement. Donc, c'est en plus un vagabond. Enfin, mm. il a un sac euh, juste sur le dos. Il n'a pas de maison, il n'a rien, il, a, il aucune possession. Enfin, bref, c'est vraiment le vagabond euh, qui arrive, du coup, à LA. Le
0: mec qui regarde les,
2: les lives en replay sur YouTube. Ouais, voilà, c'est ce genre de personne. <rire> et, euh, et du, du coup il arrive à LA euh, pour travailler un peu enfin voilà il, il va là où le, le vent le porte et euh, il atterrit au final dans un, un espèce de, de bidonville et euh, pour la faire simple il y, y a des, des scientifiques qui, qui diffusent des, des vidéos où ils invitent le, le peuple à se réveiller parce qu'ils seraient soi-disant manipulés par des êtres supérieurs etc des extraterrestres et bon le, le, le bidonville est pris d'assaut par les forces de l'ordre etc euh, John, John Nada arrive à s'enfuir. Il, il paraît qu'une une caisse de lunettes et il en, il en met une pour passer un coup Et en fait, il se rend compte que ces lunettes, euh, bah, elles ont un effet particulier, c'est qu'elles révèlent euh, la réalité de ce qui l'entoure. Euh, donc, ça commence par le visage de, des êtres extraterrestres qui normalement ressemblent à des humains si on a pas ses lunettes et quand on pense ses lunettes on voit ben, qu'ils sont des... Et,
1: et, et ça a donné naissance euh, même euh, au-delà même de la question de plein d'idées, de, de petites dédicaces, mais à mm -hmm. des mèmes en fait tout simplement. Oui, à voir après euh...
2: oui, oui. <rire> oui, 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 il y a des mèmes qui ont été utilisés ça. Dans mm -hmm. la pop culture c'est un truc qui a été assez marqué, quoi. Assez marquant. Et euh, donc du coup, voilà, ça, ça permet entre autres de révéler le vrai visage des, euh, des extraterrestres, mais aussi... Euh, euh, d'éléments qui sont dans notre vie qu'on voit pas forcément. Par exemple, euh, on va avoir une pub euh, pour une télévision. Si on met ses lunettes et qu'on regarde cette pub-là, on va avoir un, une espèce de gros message avec une chipo bien, bien épaisse sur un fond blanc où il y a écrit « Obey ». Donc obéi. Mm -hmm. euh, à côté de ça, il y a une affiche pour des, euh, partir en vacances à Hawaï et euh, pour une agence euh, de voyage. D'un coup, on met les lunettes. On voit qu'il y a écrit euh, euh, « Mariez-vous et faites des enfants ». Enfin. Et euh, ouais, toutes les interactions... Euh... Voilà, tout, toutes les pubs, enfin on voit des vrais messages. Et c'est vraiment fait pour que les gens consomment, réfléchissent le moins possible. Euh... Après c'est de la pub, hein <rire> Oui. et voilà, c'était euh, un message, enfin voilà, c'était son ouais, Après quand tu regardes une pub, a priori, hein,
1: on ne te dit pas obéir à Macron. Oui. A priori. A priori.
0: Donc voilà... Mais quand même il ne faut pas oublier que... Il y a de la propagande pro-vax dans les écoles <rire> euh, où on explique le fonctionnement des vaccins aux enfants et qu'il ben, faudrait équilibrer un petit peu tout ça en leur expliquant que peut-être qu'en mangeant des, des pierres, euh, des émeraudes, euh, ça les soignerait plus <rire> aussi. Parce qu'il y a des Il enfin, y, y a la théorie
1: du, du 51 aussi, hein, du PASSI 51, du ah, Ricard oui, C'est vrai. c'est ah ouais, qui déjà qui s'était fait soigner au Ricard C'était pas Philippe de Villiers, non, non ah, c'est ah, ouais, qui, qui
0: de Villiers. Ouais. Et juste par rapport à ce que tu disais aux memes qui ont été utilisés, euh, mais qui est du coup le film ben, tout le monde l'a pas vu parce qu'il mm -hmm. date un peu, ça vous énerve pas vous les gens qui utilisent des mèmes mais qui savent pas d'où ça vient Ouais, du moi, genre, tu, tu, tu sais, tu cherches sur un même euh, créateur, mmh. générateur, je sais pas quoi, un truc comme ça, et puis ouais. as, euh, y, euh, la, la description de l'image, c'est Young, young uh, Japanese Student masturbating et tu sais, c'est Evangelion.
2: Ah, et, euh, ouais, et ouais. Tu te
0: dis, attends, mais attends, ouais. non, c'est pas ça, tu mets juste Shinji, euh, oui. euh, nothing to
2: Pasqua.
0: Euh, <rire> <rire> non, il pardon. Ray. Oh, les deux, c'est hein, pas trop. Hein.
2: Ouais. La, la scène où il est dans le coma au début, là, c'est ça Ouais. Enfin, au début, ça dépend, du coup, enfin, dans quoi. C'est du film, en fait. Ouais, ouais, voilà, c'est ouais. pour ça, dans le film. C'est ouais. la scène d'ouverture du film, où après, il dit, ah, je me dégoûte, machin, tu l'as envoyé la purée, <rire> tout.
0: C'est romantique, tout ça. C'est une des scènes de fil. J'ai pas vu le film encore, là. D'accord. Bah là, pas il y a vu.
2: je crois qu'il y a les trois sur, euh... ouais, pas je pas sais je pas s'ils sont encore sur Netflix, sur Netflix. Ouais, quoi, ouais, ou... effectivement. Ou sur Amazon. Il y a un peu de les a balancés. du coup, je reprends un peu le fil, c'est peut-être Los Angeles. Voilà. Euh. Donc ouais, voilà, clairement, le film, c'est euh, une stature du système capitaliste, de la société de consommation, en général. Ça, ça va le prétexte, après, bien sûr, à John Nada pour sortir son gros fusil et défoncer les aliens. Et, et mais, toujours dans l'intention de réveiller euh, les, consciences. Euh, les consciences. Et il y, y a une scène, pour moi, qui m'a préféré du film. C'est peut-être pas... Non. C'est peut-être pas la meilleure. En même temps, il n'y a pas vraiment de meilleure scène dans ce film-là, j'ai envie de dire, mais Alors, ça, ça a aussi mal vieilli comme Jack Burton. Mais euh, une scène que j'ai beaucoup aimé c'est celle où il se bat avec Franck Armitage donc euh, qui est son collègue de travail et en fait là tu as deux oppositions tu as John Nada qui a entre guillemets le savoir et tu as Franck Armitage qui qui veut vraiment rester dans euh, dans l'obscurantisme enfin il veut il veut pas savoir John il dit attends il faut que tu saches mets les lunettes tu, tu vas savoir comme moi et là lui dit, je veux pas de problème j'ai ma famille j'ai mes amis j'ai mon confort de vie entre guillemets je veux pas savoir je veux pas et là s'engage euh, un combat à l'ancienne, coup de poing, coup de pied, dans, dans une ruelle. – à c'est lunettes !– Et, et j'ai adoré ça. En plus, la bagarre, dure longtemps. Et au début, bah, c'est euh, Franck qui, qui a, qui a, qui a l'avantage. Après, c'est John qui, qui reprend. Il y a plusieurs rounds, en fait, où ils se foutent sur la gueule. Chaque fois que tu dis à la fin, bon, bah, ça y est, le combat est fini. Non, ça repart parce que en fait, les deux, ils ont la volonté vraiment d'imposer ce qu'ils ont. Enfin, John qui vraiment va à tout prix bah, ouvrir les yeux à son ami. Et l'autre qui, qui refuse mais toutes ses forces de voir la réalité en face. Et bon, à la fin, bien évidemment, c'est le savoir qui l'emporte, à savoir John. Qui arrive à... Bah, après, euh, avoir pété la gueule à son copain. <rire> il est presque dans le coma. Il lui met une lettre de force. Il dit, regarde. Et d'un coup, il voit de ce oh,
1: deux... C'est un classique entre un un copains dans une... <rire> oui, <rire>
2: ouais, fait, ouais, ouais. Ah ouais, autant pour moi. Bah, bah, bah. <rire> Donc, en fait, tu, tu peux voir que dans une bagarre entre deux brutes euh, dans une ruelle <rire> <rire> de Los Angeles, tu peux analyser euh, quelque chose. Tu peux en sortir quelque chose de, de, de sympa. J'avoue. <rire> 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 « Oh frérot, t'as fait quoi là ?» oh. <rire> Et euh, voilà. Donc là, maintenant, ben maintenant que j'ai fini en gros la partie années 80, euh, dans voilà, dans, dans ce que j'ai revu et pour certains films que j'ai découverts comme. Et après, je... tu me dis que mes sujets sont. Longs. Ouais, c'est ouais, clair. Mais là, justement, là, j'ai fini. Justement. Et c'est
1: ce un petit parallèle à Invasion Los Angeles avec un bouquin que je lis mais qui a été euh, qui est contemporain un peu du film. Ouais. qui s'appelle euh, La Fabrique du Consentement en français Manufacturing Consent de ouais. Noam Chomsky et Edward euh, Herman, je crois, ouais. et qui traite justement euh, du modèle de propagande des médias. Et comment en fait on fabrique une opinion Enfin, et c'est passionnant, c'est un bouquin que je que je lis au fil de l'eau parce que euh, c'est c'est après, c'est long, etc. Ouais. Ça parle de la guerre du Vietnam, ça parle de la tentative d'assassinat mmh. du pape Jean-Paul II, ça parle de, de plein plein de choses, de plein de sujets, de la façon dont ça a été traité médiatiquement et comment en fait euh, euh, il y a une construction euh, médiatique du pouvoir. C'est-à-dire que du coup, si c'est pas dans le sujet du pouvoir, il ben, y a énormément de filtres sur le fait que euh, tu peux avoir deux poids de mesure entre deux tyrans euh, oui. sanguinaires et en fonction de euh, la géopolitique. C'est-à-dire si les Américains, les états unis pardon, sont euh, alliés ou pas avec le régime. De euh, ben, a... toute
0: façon, ça se voit clairement. Par exemple, tu prends nous. On dit euh, souvent des trucs sur Macron. Bon, ben, il parle jamais de nous. Alors que Carlito et McFly, bah ben, voilà quoi. Enfin, <rire>
1: Mais voilà, du coup, c'est des choses, là, cette critique-là, en fait, elle est, euh, elle est extrêmement contemporaine, ouais. en fait, d'essais de, de, ouais. politiques, et, euh, voire théoriques, en fait, tout simplement.
2: Ouais, ben... Ouais. Euh, moi, bon, j'ai fini ce sujet-là, parce que, justement, ce que j'allais dire, c'est que là, j'ai fini euh, bah, du coup de redécouvrir le film des années 80 de, de Carpenter, et que là, je vais, bah, je vais attaquer, en fait, les, les films que j'ai pas vus, le cinéma que je connais le moins de lui, c'est celui des années 90.
1: Et, et est-ce que tu as vu Le Prince des Ténèbres
2: Justement, ça ah, fait euh, donc Prince of Darkness, donc euh, ah ouais. qu'il a de 87, il est sur ma watchlist. Euh, In... Je l'ai vu deux ou trois fois. Pour moi, c'est mm. probablement son film le plus flippant. Pareil, il ouais. A priori, ce serait le plus flippant. Il y a In the Mouth of Madness, ce qui est mon film préféré. Voilà, je m'en doutais. Avec
0: euh, comment il s'appelle? Euh...
2: C'est ça. Ouais. Je m'en doutais. Je me suis dit que comme tu es bien acteur, ça doit être dans tes King. Après, il y a bon Escape from Melide que j'ai déjà vu et Vampire's que j'avais vu aussi, mais il y a très longtemps, donc je vais me le remettre. Je vais peut-être tenter Ghost of Mars. Bon, je l'ai déjà dit dans un précédent numéro. C'est un des rares films euh, que j'ai entamé. Et je l'ai arrêté au bout d'une demi-heure ou minutes parce qu'il m'avait gonflé. Je pense que je lui redonnerai sa chance. Pense à Indien. Oui, je, <rire> je vais penser à <rire> Non, Je sais
1: pas pourquoi ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que... Euh... Hmm.
2: Non mais tu là, tiens mais... un truc là. Non mais je me, je, je me dis que tu vois j'ai réussi à, à revoir, à, à tenir sur euh, New York 1997 euh, maintenant. Donc je pense que je pourrais tenir devant <rire> Ghost of Mars. Euh, mais oui voilà, ces films là sont sur ma watchlist et euh, bon bah, peut-être que j'en reparlerai en live ou dans un futur numéro pour, pour ces films là. Euh, avec grand plaisir ouais. Mais, euh, mais ouais voilà c'était peut-être rappeler que bah, si vous ne si les avez pas vus, ou même si vous les avez vus mais que vous faire un peu plaisir, bah... Re, re, remettez un petit oeil sur euh, le cinéma des années 80 de Carpenter ça vaut vraiment le, le coup euh, la plupart a, de ces films a bien vieilli et on, on voit aussi quand même le, les influences qui, qui sont encore aujourd'hui dans le cinéma, enfin qui sont dans le cinéma d'aujourd'hui il y a des trucs qu'on revoit on se dit ah ça, je l'ai déjà vu quelque part ou ça ça a été utilisé quelque part et donc voilà, c'est important pour la culture ouais, aussi. Je, de Je de crois qu'avec
1: Halloween, par exemple, pour, pour conclure aussi sur ouais. le sujet, en fait, c'est un des premiers cas de cinéma où euh, ce qu'on voit, c'est les yeux du tueur, en fait. Oui. Voilà. oui. On, on rentre dans la tête du tueur, euh, on, on est dans cette station, c'est-à-dire qu'on met le spectateur Myers. à la place du tueur, en fait.
2: Michael Myers. Ouais. Ouais. Bon, donc voilà, euh, écoutez, peut-être si, The Pool, si tu veux passer à ton taille, à kiff.
1: Alors, c'est un que j'aurais aimé faire au moment où, euh, où je l'ai vécu, on va dire. Donc, euh, du coup, il a plusieurs mois de retard. Donc, on va faire en version succincte. Euh, et en fait, plus vous vous demander un peu, vous demander votre avis à vous, hein, puisque le mien, en fait, ça, ça compte pas énormément. C'est dans ma série euh, Watanabe Shinichiro, euh, Je demande Samurai, si on peut. En plus, c'est numéro 10. Et, ouais. et on pouvait pas parler un peu.
0: Euh, de il, il fallait un peu, peu de samouraï dans ouais. le sur <rire>
1: Et donc, euh, voilà, c'est une, une, la deuxième série réalisée par Watanabe euh, en 2004 avec 26 épisodes de 24 minutes qui est un peu son format euh, de prédilection. Euh, c'est un animé qui mélange euh, des choses qui sont uh, complètement anachroniques hein, entre le hip-hop moderne et euh, le genre du shambala. Avec
2: euh, RZA à ouais. la BO.
1: Ouais, avec euh, plein plein d'artistes, Mujabe, euh, mm. Fat John. Euh, et... Euh, Shambara, pour ceux qui ne savent pas, pour Monsieur A, peut-être, hein, c'est la version KPDP de japonaise des films. Euh, et voilà, l'histoire de Samurai Shampoo, ça tourne autour de trois personnages. Euh, fou, une jeune serveuse, euh, un, qui est à la recherche d'un samouraï qui sent le tournesol, ouais. euh, un impétueux vagabond Mugen, qui a la voix de Rohona Azoro, euh, et Jin, qui est un, un maître euh, maître de, le, du katana le, euh, qui sort de l'école, calme, le, le maître, le, hein, le ouais. samouraï, le samouraï euh, qui qu respecte dit, le
2: code, euh...
1: avec des lunettes quand même, un objet ouais. est totalement euh, improbable.
2: Ah, c'est l'archétype La, le... du fou ou du sauvage, quoi. le non-conformiste quoi, ouais. voilà.
1: Et euh, bon gré malgré, euh, Ou les sauve un peu d'une euh, exécution sommaire euh, et, et les engage, entre guillemets, pour payer euh, leurs dettes, à, à retrouver ce fameux samouraï dont elle n'a pratiquement aucune indication. Quoi. Mmh. Donc euh, en fait, c'est un peu une quête euh, absolument impossible sur le principe. Et euh, au fur et à mesure de l'histoire, en fait... Euh on s'aperçoit que les deux personnages ne se saquent pas hein, en tout cas ouais, Mogan et, et Jin et et ouais, c'est euh, chien et chat pour le coup
0: sauf en combat s
1: sauf ouais. quand ils sont confrontés à d'autres ennemis là c'est euh, on dirait qu'ils ont euh, ouais. et il euh, y, a, y a plusieurs aspects qui sont assez incroyables là je parle un petit peu de l'histoire mais euh, chaque épisode est, est euh, à la fois indépendant et à la fois nourrit le fil rouge et chaque épisode, il enfin, y a tout qui est parfait dans cette série en fait euh, on... par quoi commencer par la musique euh, qui épouse les moments d'action comme les moments de calme euh, il y a Mistline qui est un de mes morceaux préférés on pourra peut-être la mettre, on l'a déjà mis je crois dans ouais. un précédent podcast, ouais, je, je crois que j'avais déjà fait la demande sur un, un ancien je, numéro je regarderai ça au ouais. rose, je mais là ça pourrait être ça euh, battle cry qui, est, mmh. qui ah, pourrait
2: ça, être est, très bien un... c'est un classique
1: et euh, qui épouse parfaitement l'action, le, le car design et l'animation la, qui est absolument hallucinante. Mmh. Ça, ça, très bientôt 20 ans, c'est une seconde, c'est incroyable de fluidité. Mmh. Euh, euh, moi, ça, ça, ça me, ça m'a espanté, de, effectivement euh, de revoir ça. L'histoire, en fait, pareil, chaque épisode, il y a l'épisode du peintre euh, qui, euh, qui par exemple trompe en fait. Euh, euh, fou pour euh, obtenir un petit peu ses faveurs, ou en tout cas, euh, qu'elle pose comme modèle nu, et, euh, et les conséquences que ça a des années plus tard euh, sur, euh, les, euh, je sais plus, c'est Gauguin ou Cézanne, enfin, euh, ça raconte comment l'histoire, une histoire improbable de l'estampe euh, japonaise, quoi, mmh. en fait, comment elle a circulé en, en Europe. C'est, euh, chaque épisode est à la fois hyper original et hyper euh, cohérent avec toute la série. Et, enfin, euh, je trouve que c'est une perfection. Il y a encore enfin, quelque chose qui est encore plus parfait qui est pour moi qu'au Bobby mais ça, j'en reparlerai en les revoyant, mais mmh. cette fois-ci proche de, du podcast, parce que là, du coup, tout, tout ce que j'avais noté mentalement oui, euh,
3: oui.
1: Euh, au moment du, de faire ce teriyaki, kif euh, en fait, bah, je ne l'ai pas noté. Euh, ouais. <rire> ça arrive. Et, et là, je me retrouve un peu démuni parce que c'est la dernière chose que j'ai préparée pour, pour aujourd'hui. Et... Euh... Et ça ne peut pas dire à quel point en fait j'adore cette série, j'adore Watanabe euh, mmh. pour ce qu'il a fait là, c'est juste un,
2: incroyable. Donc qu'est-ce que euh, vous en pensez bah, vous? Moi, bon, c'est partie de mes, mes séries préférées aussi, de mes mangas préférés, mes animés préférés. Et <rire> pas les, les animes. Hein, Et pas les animes, exactement. En conditions. <rire> c'est les cas, c'est Monsieur V. C'est ça, Monsieur V. Et euh, non, moi, ça m'a tellement marqué. Euh, bon le là... J'ai toujours, eu, euh, toujours été attiré par la, la culture asiatique, les, les samouraïs et tout. Mais ouais, derrière, je me, je me suis lu euh, des, des autobiographies, de, enfin, pas, 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 pas auto, mais plutôt biographies tout court de, de, de samouraïs connus. Euh, voilà, comme, bah, comme effectivement, Musashi. ça
1: aborde les grands personnages de l'histoire de manière complètement anachronique, encore
2: une fois. C'est euh... Musashi, par exemple, tu vois, ouais. qui, qui m'a vraiment. Voilà, euh, qui est un, un personnage que j'adore, un personnage historique donc ouais je, je, me, je me suis un peu passionné pour ça et à, à l'époque euh, Mugen c'est le nom que je donne à absolument tous mes perso Dragon Quest parce que c'est le héros <rire> c'est le héros donc tous mes héros je les appelle Mugen ah rigolo et... moi j'ai plus envie de s'appeler les gens Jin dans mmh. dans mes dans mes dans j'étais entre les deux mais c'est vrai que ouais du coup le côté un peu foufou peut-être me correspond Peut un peu mieux je sais pas mais ouais Mugen c'est mon perso hein. c'est celui que je préfère un peu plus on va dire dans les deux même si j'adore les, les deux persos, même, même même la gamine je sais plus comment elle s'appelle euh... ouais Ouais ouais. <rire> tu et, euh, et, et du coup, tellement ma gamine, enfin, euh, on a joué jouer Dragon Quest ensemble, mais à chaque fois elle me parle de, bah, voilà, de Dragon Quest 11, elle me parle de Sylvando de Serena, et de Mougan, tu vois, et à chaque fois, tu mais tu sais que c'est pas son vrai nom, Mougan, c'est moi, je l'ai appelé comme ça, mais... Euh, ah bon, on peut l'appeler... Ouais, on peut, on peut. Tu <rire> l'appelles comme tu veux. <rire>
0: Moi, le seul gros défaut que je vois à cette le, 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 le gros truc, le gros, la grosse mésaventure que j'ai avec cette série, c'est la dépression postpartum que j'ai eu quand c'était fini. Ah ouais, oui, pareil. Ah, hein, tu euh... es dégoûté quand c'est fini. Euh... Et, mais <rire> sinon, dormez ça. Oui, non, c'est parfait.
2: Mmh. Ouais, je... oh, super. Ouais.
1: Hein. Bon, peut-être que j'y reviendrai plus en détail sur la, pro... la troisième chronique euh, <rire> Watanabienne mais euh, voilà.
2: Euh, bah si t'as fini, je sais pas ce qu'on laisse.
1: Ouais, c'est euh... l'heure de, de faire une dépression postpartum. Euh...
0: Ouais. Ouais. <rire> dépression pré c'est ouais. <rire> ton moment. Moi j'ai un kiff. <rire> Merde, ah, attends, j'ai mon truc là, mon prompteur qui s'est. Oui, parce que j'ai un prompteur moi. Euh, j'ai un kiff. C'est un jeu qui est bien. Ouais. C'est un jeu qui s'appelle est... 12 minutes. 12 minutes. Si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare et donc vous ne pouvez pas coder. Euh... <rire> Ce petit fil rouge, vu ça C'est un jeu qui est développé par Nomada qui se compose principalement, si j'ai bien compris, de Luis Antonio. Euh, C'est sorti le 19 août dernier, donc il n'y a vraiment pas très longtemps. Et j'avais vraiment l'impression que ça fait super longtemps, plus longtemps que ça, parce que finalement, ça fait même pas un mois. C'est édité par Annapurna Annapurna qui est euh, en train de devenir un de mes éditeurs fétiches Au même titre que Devolver hein. On leur doit euh, What Remains of Edith, Edith Finch on a, Dont on a déjà parlé ok. okay. Euh, Goa, Florence, Donut County, Author wild Stray Qui devrait bientôt pa pas tarder à arriver Et aussi des portages de Flower, Journey, Kentucky Road Zero, uh, The Unfinished Wind Enfin bref, ça sent très fort la vibe jeu jeux d'auteur dont, ouais. dont, dont je raffole particulièrement mm -hmm. Donc euh, 12 minutes, c'est un jeu pour PC et Xbox hein, sur Xbox One et Xbox Series dont le principe hein. euh, En gros, c'est bon anniversaire Bernard, au moins bien.
3: <rire>
0: <rire> Mais il bon est au le mérite d'exister. <rire> voilà, donc ça c'est fait. Euh, T'arrives dans la vie d'un kidam. Pas, il a pas de nom, le mec. Hein, il y a per aucun personnage n'a de nom dans, dans ce jeu. Après, ils sont doublés par quand même des. Alors, par contre, ils sont doublés par des gens qui ont des noms. Mmh. Donc lui, le, le personnage qu'on contrôle, il est, il est doublé par James McAvoy. Mmh. Euh, C'est le mec de Split. Mmh. Là, donc euh, qui, qui est quand même. ce qui est pas rien. C'est une star. <rire> Euh, il rentre ce, son, son boulot, alors si on fait rien de spécial, on laisse les choses tourner, il rentre de son boulot, euh, il y a sa femme qui est doublée par Daisy Ridley, la meuf de Star Wars, mm -hmm. et qui lui annonce qu'elle est enceinte, et quelques, plus, quelques minutes plus tard, il y a un flic qui tape à la porte, qui est donc lui doublé par William Dafoe, qui fait très peur, oh, putain, William Dafoe, qui, qui, qui fait mm -hmm. très peur. Et en gros, il arrive et puis il dit, bon ben, euh, si jamais t'essaies de il, enfin en gros, il dit, vas-y, ouais, allonge-toi par terre, etc. Donc ta femme, tu vois, elle est là, donc tu viens d'apprendre qu'elle est enceinte, il la met par terre, il la menote, etc. Et toi, si t'essaies d'intervenir, il te tue. Et, et tu reviens. Et tu reviens à la, au moment où tu passes le pas de la porte. Et donc là, quoi qu'il arrive, même si tu de sortir, tu essayes de, de faire n'importe quoi et tu, tu reviens à ce pas de la porte en euh, permanence. Donc tu vis une boucle qui dure 12 minutes dans le jeu. Euh, je crois que c'est à peu près deux fois moins dans, dans la vie réelle. Donc enfin, dire, la boucle veut dire 6 minutes pour le joueur. Mm -hmm. euh, là, on avait une boucle de 20 minutes dans Bernard, tu vois, déjà. <rire> euh, ouais, euh, deux ouais. fois moins, quoi. Hein <rire> Merde. Hein, hein. C'est pas ouf, bon. Voilà. Et donc, tout le monde applaudit ce, ce principe qui est même de redonner l'envie à Kojima de refaire des vieux d'aventure. <rire> voilà. <rire> Donc, on, on est on en interagir avec les objets de l'appart pour essayer de changer le cours des choses. On apprend des trucs sur euh, au, fur, au fur et à mesure de nos runs, on apprend des trucs sur ben, le background ouais, de Non, mais en
1: fait, c'est un peu pété. Il y a que trois persos, quoi. Il y a que trois persos, Mais avait... nous, on avait prévu une dizaine de persos. On avait une, une, quoi. une
0: dizaine de persos. Ouais, de, persos, ouais, de
2: persos. Et ils étaient
0: haut oh en couleur, nos
2: persos. Il y avait Pierre le, le
0: punk. Il y avait l indic l indic le voisin libanais. Plein de trucs. Là, il y, qu y a que. Bon, après, hein, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il a fait ce qu'il n'a pu, euh, Louis Antonio. Nous, <rire> on était trois. On pouvait faire trois fois mieux. Ouais. Euh... <rire> non, en fait, ce qui est énervant, et donc, c'est pourquoi c'est à la fois un tariakif un, un tariaki et un sushi, c'est que quand, dans 25 ans, on sortira « Bon anniversaire Bernard <rire> », les gens nous diront « Ah, tiens, t'as vu, ils ont fait un jeu rétro, un petit peu, c'est une sorte de 12 minutes-like. <rire> » Voilà. Ouais. Sinon, le jeu est très bien. Euh, alors, il y a pas mal de défauts. Vous avez peut-être entendu parler au niveau du scénario, notamment. Euh, peut-être quelques lourdeurs aussi au niveau ben, du gameplay. Le gameplay c'est un petit peu relou parce que bon, du coup, t'es à la manette. Tu euh... bon, tu peux jouer à la souris sur PC forcément, mais sur console en tout cas, t'es à la manette. Tu vas chercher, tu vas cliquer sur un objet, tu vas passer dans un inventaire qui est à l'autre bout de l'écran. Tu reviens sur ton objet et tu fais ça tout le à chaque run, en fait, tu refais la même chose parce qu'à chaque fois, tu, ben, tu répètes un peu le, le, les mêmes actions pour essayer de... Non, mais de toute façon, cas,
1: ça a l'air beaucoup mieux. Hein.
0: <rire> Et euh, ouais, donc, ça, ça part en couille au niveau du scénario, ça part un petit peu en couille au niveau du game design, mais le principe est tellement fort <rire> que le jeu reste super agréable parce que ben en dépit, de, en dépit du nombre assez limité d'interactions possibles, tu retrouves quand même dans dans le flou à certains moments et vraiment, tu, tu fais des découvertes et euh, chaque run et t'as ce gros feeling un hein, jour sans fin tu sais où tu te dis là je vais faire le run parfait et là cette fois-ci ça y est j'ai compris il faut que je fasse ça ensuite je fais je ça pendant que ouais. ma meuf elle est là-bas dans la pièce hop moi je vais éteindre la lumière hop je reviens là je me cache dans le placard et euh, allez là c'est bon ça va passer et là t'apprends que non mais tu débloques un petit peu plus parce que du coup tu débloques des scènes que avais, auxquelles tu n'avais pas accès jusque là parce que tu as réussi à convaincre les gens de te parler un petit peu plus ou euh, tu as des arguments pour leur faire changer un petit peu d'avis, pas encore assez mais tu te dis ah mais non mais moi il y a que deux personnes que j'écoute dans ma vie, c'est ma mère et ma fille et visiblement tu n'es pas ma mère. Et voilà, vrai. tu dis hm, comment on pourrait parler à sa fille. Voilà ce genre de truc et c'est vraiment bien, c'est vraiment kiffant, c'est super kiffant. Tu as mmh. vraiment ce, ce feeling d'être Bill Murray dans dans un jour sans fin. qu'on essayait d'atteindre avec euh, bon anniversaire Bernard, mmh. c'est vraiment bien. ce feeling qu'on voulait qu'on voulait rendre. Et euh, j'en parle comme si on avait fait un truc. On n'a rien fait. Non, on, a, on, fais, on est vraiment non, Le merde. jeu existe des, dans nos têtes. C'est pas vrai, le même jeu dans chacune des têtes, mais il existe non, dans nos mais têtes. Non, mais dans nos têtes, on a au moins ce point commun qu'on mmh. qu avait ce feeling-là. Mmh.
2: Ouais. 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 Ah, ouais. Alors, je, je vais te couper un peu, mais je, je pense c'est un peu toi qui nous porte la guigne, en fait. Parce que c est, c est temps, en fait, il y a l'anecdote, alors je sais pas si le la connaît. Un jour, tu me dis, ouais, sur Reddit, l'autre jour, j'ai... <rire> <rire> je sais de quoi je vais parler. Ouais. Non, <rire> ça m'arrive tout le temps. C'est l'histoire histoire de dans ma vie. <rire> et tu me dis, putain, euh, sur Reddit l'autre jour, euh, j'ai mis un scénar et tout, euh, euh, en fait, c'est l'histoire d'un volcan, du, du, le, le super volcan du Yellowstone, du Yellowstone qui, qui, qui explose. À, avec, à cause de ça, il y a une espèce de, de nuage qui recouvre toute la Terre. Euh, du coup, il y a les forces obscures qui... qui t'as une nuit permanente. T'as euh... une nuit permanente. Du coup, t'as les forces obscures qui profitent pour en sortir... J'avais euh... dit vraiment les vampires. Je crois que c'est peut tête du « dit les vampires ». tu as les vampires qui sortent et en gros, qui, qui envahissent euh, la Terre.
0: Et, et quelques mois après... Et non, non c'est pas ça. Je te raconte ça et puis je te dis, il y a des mecs qui ont dit, oui. franchement... Le, le pitch oui. il est ouf et est écrit ça. le pion je lui dit ben non parce que je sais pas écrire euh, pas mmh. en tout cas pas, pas ce genre de truc du coup j'ai dit ben, faites-en ce que vous voulez puis le mec il m'a dit non sérieusement garde-le pour toi j'ai supprimé le, le genre deux semaines après j'ai supprimé le, 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 ah ouais. le, le truc deux ans plus tard deux ans plus tard je, deux ans plus tard
2: je, je lui dis au fait je sais plus en parler j'ai fait. Euh, attends, c'est pas la dernière Est-ce que tu as lu ce speech de, 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 de la dernière série Modelsing Il me dit non. Je fais. Euh, bah, lis, lis le speech. Le speech, c'était. Après l'explosion du Yellowstone, oh, <rire> le fumet recouvre la terre entière et les, les vampires en profitent pour dominer la terre. <rire> c'est quoi le, le nom de, le, du truc du projet euh, J'ai pas bien grand C'était la série Modelsing. Euh, la série Modelsing. ouais, ouais. Là, qui, qui est sorti de 5-6 ans, tu, quoi. Prends, tu prends le.
0: Après. La synopsis sur IMDb. C'est mon commentaire. Ça. Effectivement,
1: c'est hautement incroyable que, effectivement, ça soit là au mot près. C est, c
0: est exactement... Surtout deux ans après, tu te dis, ça leur a pris combien de temps pour monter le projet
1: Effectivement, c'est assez incroyable. Là, pour le coup, il y a une filiation possible et directe. Mais dans l'absolu, effectivement, 30 jours de nuit, c'est ça, déjà, plus ou moins. Euh...
0: Ouais, mais alors, surtout que, attends, le truc, je répondais à un, un sujet qui était, « Allez, vas-y, balancez-moi les pitches de, de vos trucs que vous écrirez jamais. » Et la moitié des commentaires, c'était « Bien joué, le scénariste de Netflix
2: !»
4: <rire>
2: <rire> Et t'as non, non, voilà. une qui a mis son, son idée, quoi. Voilà. voilà.
0: Donc bon là ouais, pour le coup Bernard as... et Bernard on n'a a parlé à personne c'est juste les, les grands esprits qui se rencontrent
2: C'est peut-être Alexis qui nous a niqué J'ai monté cette idée qui s'appelle Taco Games au Mexique <rire> <rire> Et en
1: même temps il est parti au bout de même pas un an hein, de son bar hein. ouais Parce que, bah, un an après on a fait ah bah il a ouais,
0: revendu bar on n'a pas précisé que c'était ouais, le fondateur du bar ouais, ouais c'est le quoi un des trois, trois cofondateurs ouais, du bar c'est pas ouais. un mec qui travaillait là-bas vite fait c'était euh... ouais. à lui le bar. Donc, son bar il devait y être de temps en temps normalement ouais. Voilà. bon bref ouais. l'histoire part un petit peu en couille Mais au niveau du gameplay c'est pas ouf au niveau du game design il y a des moments où tu peux te retrouver pas bloqué mais tu peux rater des subtilités si jamais tu fais une action euh, un petit peu par exemple moi le premier truc que j'ai fait je suis rentré je me suis dit bon alors je, je connaissais le principe je savais que c'était une boucle qui se répétait euh, voilà je suis rentré j'ai vu qu'il y avait un couteau j'ai fait <rire> et je l'ai tué et ben bah, ça m'a donné des informations qui euh... non alors je sais plus exactement si ça m'a donné des informations ou si ça m'a occulter des informations que j'ai pas eu mais je me souviens qu'à un moment donné et dans tous les cas ça m'a fait passer parce qu'en fait le jeu te fait passer dans des phases en fonction de la, le, de, de, du niveau d'information auquel t'es arrivé tu vas passer dans certaines phases et t'as des subtilités dans le décor qui, qui changent un petit peu et du coup t'as des, des succès qui sont basés là dessus et il ben, y en a que je, je peux pas faire à moins de recommencer le jeu complètement mmh. parce que justement je suis passé directement dans une phase 2 sans être passé par la phase 1
2: euh, okay. voilà. Bon, Alors, il me semble que Toilet Minutes, c'est un, un jeu exclusivement PC de mémoire, c'est ça PC et Xbox. Ah, Xbox aussi, ouais. d'accord.
0: Mais il vaut carrément le coup, hein. Enfin, je veux dire, mmh. ça reste un excellent jeu qui, je pense qu'il faut l'avoir fait. Bah euh... ouais, ouais, après, j'ai presque pas envie de le faire parce que, voilà. Non, nah, il faut le faire, il faut, 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 faut jouer mmh. à ce jeu. <rire> il est très bon. Non, je, 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 malgré, tout, je, malgré tout, je le conseille à 200%. D'ailleurs, c'est
2: un terrier à kiff. Hein. Je, il y a beaucoup je... de gens qui en parlent sur Internet, ouais. J'ai beaucoup vu ouais. passer, ouais.
0: Alors, beaucoup mmh. de gens qui étaient emballés et euh, la, la semaine de la sortie en fait oui, c'était extrêmement positif ouais. et euh, une fois que les gens ont commencé à finir le jeu c'était mmh, ouais. <rire> j'avoue que pff, la, la fin je la trouve un peu too much mmh.
1: après voilà c'est une première exploration concrète du euh, <rire> complexe quoi ouais.
0: Donc, là... ouais. mmh. non il y en a... non, bah, bah, justement le jeu dont je parlais vite fait uh, Shadow of Memories uh, c'était un, ouais. un peu ça déjà ouais euh, j'aimerais bien montrer ce jeu ouais, une fois dans un, dans un stream ou un truc comme ça parce que je pense que peu, trop peu de gens connaissent ce, ce jeu.
1: Ouais, ou la, la mécanique dans. Euh, dans bah, qui, donné, qui, qui prend source d'ailleurs dans Remember Me, là, le, film, euh, le jeu de Dontnod. Et après, euh, oh, j'ai un trou de mémoire violent. Euh, mmh. Dans. Euh, le jeu vidéo justement où tu remontes euh, les souvenirs. Ah,
0: oui, euh, Life is Strange.
1: Ouais, Life is Strange, ouais, voilà. Il y a un petit peu ce côté-là, en fait, de, de pouvoir. Euh,
0: rembobiner quoi rembobiner pour voir un peu ce qui se passe quand, ça, tu, hein. quand tu changes ouais.
1: donc euh, effectivement ces mécaniques là euh, elles
0: existent depuis un moment hein. oui bah après même si mais on va... à
1: l'échelle de un jour sans fin non
0: ouais, alors si il y a eu euh, Groundhog Grand Day ou Like Fizer Laxon sur PSVR Auquel j'ai pas joué, j'ai pas. Euh, mais c'est un jour sans fin sur PSVR. C'est pas vrai. Ça avait l'air nul, ça avait l'air très très mmh. nul. Et je pense pas qu'ils, pense même pas qu'ils utilisent cette mécanique. Je pense même que c'est juste un jeu. À, ils ont fait un jeu à la telle telle. Je, je sais pas. J'ai pas joué. J'ai juste joué deux trois notes. Ça avait l'air nul. La, la pochette ne donne vraiment pas envie. De
1: toute bon, en <rire> en, voilà. Mmh. Voilà. Le jeu est sorti. Il est pas parfait. Non, il y a, pas y a toute
0: l'altitude la, pour nous sortir le jeu parfait. quoi. Il ouais, y a moyen de faire un jeu inspiré par 12 minutes et, euh, qui reprend le principe et qui améliore juste un petit peu. Du coup, c'est bien, mais pas ouf. Voilà. Euh... <rire> <rire> non, de toute façon, d'ici... Non, la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que d'ici le jour où on le sort, ce jeu, tout le monde aura oublié 12 minutes.
2: <rire> possible, possible.
0: Du coup, on passe à vos sushis euh, ouais. Moi, tu... ça comptait comme un sushi un
2: petit peu quand même. Ouais, pour, euh... ouais oui, c'est vrai, c'était la transition. Euh, ouais, je vais, je vais la faire rapide, comme ça
1: tu, tu conclus.
2: Vas-y. Euh,
1: moi, je parlais très rapidement parce qu'on euh, a déjà bien entamé les deux heures syndicales. Mmh. Euh, bah, tiens, ça tombe bien. Je parlais du clientisme, clientélisme à Marseille.
3: Mmh.
1: Mmh. Euh, sur l'école, enfin, autour de l'école. Et alors, euh, effectivement, c'est un sujet d'actualité avec la visite de Macron euh, pour plein de raisons à Marseille, notamment pour le Congrès de la Nature, etc. etc. Il a en a profité pour parler un peu, euh, enfin le point, sur euh, l'état désastreux des écoles marseillaises, qui est un héritage euh, pluridécénal. Hein, ouais, euh, en gros, ça Godin. fait 50 ans que ça dure, mais même avant Gaudin, je pense que c'était oui, la merde.
2: ça avait commencé avant lui, mais ouais. il n'a pas bu les choses en 20 ans, quoi.
1: Voilà. Et euh, du coup, vivant ça un petit peu de l'intérieur au quotidien, euh, bon sans divulguer d'informations, euh, j'ai pu voir un, un peu des fonctionnements qui sont aberrants en fait. C'est-à-dire que du coup, en fait, pour que ça fonctionne à nouveau, ne serait-ce que pour le bâti à Marseille, il faudrait qu'il dégage tout le monde ils dégage tout le monde ouais. et après ils refont tout avec tout le monde. C'est-à-dire il les dégage, il les réengage quoi. C'est pas un problème de personne, c'est un problème d'organisation monstrueux. D'accord. C'est à dire qu'en gros une mairie de secteur, elle est pas, elle n'a pas euh, la capacité d'intervenir sur tous les sujets dans les écoles par exemple. Mmh. Elle va s'occuper des gros travaux. Et puis s'il y a un problème, euh, je sais pas moi, euh, un volet qui tombe ou deux plomberies, ils ont, elles n'ont pas les capacités pour y répondre en fait. Ça dépend de la mairie centrale. La mairie centrale. Bah, là, en fait, euh, ils ont il euh, y a un problème d'audit. C'est-à-dire que du coup, ils n'ont pas les capacités euh, de voir qui a fait quoi. Donc, euh, pareil, je pense qu'il y a de la surfacturation derrière, des, ah, des gens qui arnaquent. Hein, en fait, Et euh, du coup, là, je viens de dire adieu à ma voiture. Donc, euh, en disant ouais. ça... Euh, et on se retrouve en fait face à quelque chose qui est euh, surmontable même avec la toute bonne volonté politique euh, des gens qui sont en place. Je pense que même dans la, la, les précédents mandatures de mairie, il y avait des gens qui étaient volontaires pour que ça s'améliore mais c'était euh, face à un chantier complètement. Euh, ouais, ils sont bloqués. Bloqués à ouais. la fois euh, en termes de structure, euh, mmh. mais aussi en termes de euh, bah, ce fameux clientélisme. Mmh. Et euh, ben en gros, il euh, n'y a pas vraiment de solution. Et même les moyens, justement, ça m'amène à mon deuxième euh, forme de clientélisme mais cette fois-ci euh, plutôt à prévenir, à prévoir, enfin, dans le futur. Euh, sur les moyens qui sont mis en place bah, je pense que Macron a parlé de beaucoup d'argent pour les écoles marseillaises ouais, euh, je pense qu'il faut oui. d'abord les voir l'argent hein, ouais. et Un
2: pas million, attendre il y il y en a euh, plein on qu ouais. qui ont premier
1: bon, qu il voilà c'est pour ça c'est pas le premier ah. ça sera pas le dernier ça. donc on va, on va attendre de voir hein, en euh. fait ils promettent avant de venir après ils voient Marseille ils font eh, c'est quoi
0: <rire> 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 ouais non on va, va l'utiliser ailleurs plutôt cet argent <rire>
1: Et euh... Euh, le deuxième, c'est, euh, je profite de, de ma venue et de parler d'état désastreux des, du bâti marseillais, euh, des écoles marseillaises, oui. pour euh, lancer une expérimentation euh, sur les 50 écoles, je ne sais pas si vous avez entendu parler, hein, 50 écoles où en fait, en gros, euh, les directeurs et les directrices auraient un pouvoir décisionnaire sur le personnel pédagogique qu'ils engagent, autrement dit les enseignants. D'accord. Et les enseignantes. Et, euh, là, on est dans un système à l'américaine où, euh, en gros, euh, tu passes un entretien d'embauche. Ah, t'as l'air sympa. Euh, t'as l'air mignonne euh, pour faire un petit ouais. peu de sexisme au passage. Bah, euh, pas. euh, du coup, je t'engage dans mon école. À la fin de l'année, ah ben bah non, en fait, euh, ça, ça, ah. ça, ça me convient pas, tu dégages de mon école. D'accord. Euh, je caricature mais
0: c'est un peu ça euh... mais quel est intérêt de faire ça euh, en quoi on... ça résout le problème de, 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 ça n'a aucun rapport en parce en fait. Fait que là en fait là on, te, là on te dit il pleut dans les écoles à l'intérieur des salles de classe et tu dis c'est quoi ouais, ouais regarde ton prof là tu peux le faire dégager quand tu veux ah il est pas beau il n'est pas beau le, le président,
1: là En fait, on arrive déjà à quelque chose qui était quand même typiquement marcé du clientélisme. Mais en ouais. gros, on va donner à certains directeurs et, et certaines directrices, heureusement, j'espère ouais. qu'ils seront pas nombreux, ça je vous en dirai dans les futures actus Euh à, à dire non, en fait, à ça. Euh, et en fait, il y en a certains qui vont se frotter les mains. Enfin, ils vont se dire, oui. je vais avoir qui je veux, je vais avoir euh, mon petit pouvoir de, de petit ça. chef teint, euh, parce que ça existe dans toute structure. Euh, euh, les écoles n'y échappent pas, hein, euh, enfin, je pense pas. Pour l'instant, c'est pas été le cas... Euh, ouais. Euh, à, à titre personnel mais euh, c'est un projet aussi qui pose de problèmes, différents problèmes, c'est-à-dire qu'on précarise certains enseignants, en plus c'est euh, 50 écoles elles sont prévues dans les quartiers justement où ça fuit, ça, ça pue dans les classes euh, où il y a des cafards qui se baladent pendant qu'on écrit ou mmh. qu'on est obligé de porter la, la doudoune d'hiver euh, ou crever de chaud à 35 degrés enfin bref euh, c'est un modèle en fait euh, qui va renforcer les inégalités c'est à dire que, en gros euh, du coup euh, je suis parent je sais que dans cette école elle a plus de moyens parce que le directeur choisit ses enseignants et qu'il dispose de plus d'argent euh, pour faire des projets bah, du coup je vais euh, bouger de place donc du coup ça va creuser les inégalités imaginons qu'ils mettent ça à la Belle de Mai des, des appartements à la Belle de Mai grimpe et du coup on <rire> met les gens ah
3: ils oui.
1: partent euh, C'est une, une horreur en fait. C'est une expérimentation sous couvert de euh, l'État intervient dans le délabrement des écoles marseillaises ce qui est réel mmh. euh, pour pro pro proposer leur modèle euh, ultra libéral et, où en fait où on veut casser en fait. Euh, le fonctionariat en fait c'est même pas une question de fonctionnaire en fait là ça creuse des inégalités partout c'est ouais. c'est ce n'est euh, rentable ou euh, ou acceptable pour personne ça va ouais. ça va créer euh, encore plus d'inégalités que ça n'en produit actuellement avec un modèle déjà euh, qui fonctionne pas en fait euh, au-delà de ça c'est le modèle un peu américain ouais, les charter school ou euh, du jour au lendemain en fait les directeurs ne sont plus des enseignants mais sont des managers euh, voilà donc euh, c'est un gros sushi à venir, j'en reparlerai euh, ouais. parce que je vais le vivre au quotidien, en fait. Je vais le vivre okay. au quotidien, donc euh, là, j'espère que ça va s'organiser pour dire non, en fait, que ça n'ait pas lieu.
0: Juste un petit... Euh, parce que tu parlais du logement à, à la Belle de Mai qui, euh, qui avait C'est un
1: exemple, parce que je pense à la friche.
0: Euh, mais C'est pas de que des ça a ça a explosé. Tout, tout le quartier, enfin, tous le deuxième mmh. et le troisième arrondissement. Euh...
1: Mais, de, mais tous les quartiers de Marseille, d'une manière générale, à part peut-être euh, mais...
0: Saint-Dromel ou... Et là, je ne sais pas si vous avez juste une petite anecdote comme ça pour montrer quand même aux gens qui connaissent pas bien notre belle ville euh, que ça se passe bien. Il euh, y a eu un bâtiment qui a été rénové, un logement social, un bâtiment social qui a été euh, rénové il y a quelque temps. Et du coup, ils ont déplacé les gens qui vivaient dedans et ils ont mis dans des conteneurs. Sur, euh, dans des containers donc euh, voilà c'est pas ouf déjà c'est pas des containers euh... ouais tout
1: euh, architectes euh... ben, <rire> designé par les, les architectes c'est ouais. des trucs 20
0: carrés max un container c'est container. 20 mètres cubes, quoi bah. voilà ils ont mis des familles dedans et euh, mmh. du coup bah ben, là ça fait genre deux ans et les gens continuent de payer leur loyer comme s'ils habitaient dans leur euh, T3 de, de, de la famille quoi et euh, et là ils commencent à dire bah ben, ça, ça commence à faire un peu long et ils se sont renseignés et en fait les travaux sont finis et il y a d'autres gens qui sont ouais. logés dedans. <rire> <rire> C'est extraordinaire, cette histoire. Ouais. Voilà. On
4: a
1: pas de sortie le sorti du cul des ronces, quoi. <rire> ouais. cool. Après, effectivement, en plus, il y a euh, ouais. une petite parenthèse pour conclure, en fait, c'est-à-dire, il euh, y a une espèce de Marseille bashing euh, ils ont profité de ça pour dire, euh, Kalachnikov, violence,
0: violence. Sauf, bah, sauf le quotidien
1: qui a pris priori... Le quotidien, voilà, ça, qui a montré une très belle vidéo. Quand on vit à Marseille, on se dit, bah, c'est aussi ça Marseille, c'est pas euh, les rues dégueulasses, euh, mmh. les balles perdues et, et autres saloperies du genre. Non, ouais. c'est aussi, aussi ça, effectivement, avec des bons côtés et mauvais
0: côtés dans la vidéo aussi. Hein, ouais. bon, les, rues de, les rues dégueulasses sont là quand même, quoi
2: qu'il arrive. Oui, oui, ben... bah, sur le chemin, là, en venant, il y avait des rues par lesquelles je passais, ça sentait les égouts. Je suis plus habitué, moi, qui plus en centre-ville. Quand tu es à Marseille, en centre-ville, tu sens quand même, la, factuellement, la différence. Est... Non, <rire> non, ça, non, voilà. C'est un moment un peu plus reculé, quoi. C'est
1: voilà, très inquiétant. Ouais, euh... C'est très, très inquiétant. Et euh, mmh. du coup, euh, on va voir ça de manière assez... Euh...
2: Ouais. Ouais, ça, 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 ça me descend un peu dans le sens où, euh, au moins, le, euh, le paillant, je l'ai vu venir d'un bon oeil parce que... Je...
1: Mais lui, il est pour rien, hein, pour lui, il Je
2: il est écrasé par quelque chose qui est installé depuis des, des décennies, et voilà. Mais et de, la, et de la mauvaise organisation, il subit, mais... Euh, mais ouais, voilà, quand il est arrivé, euh, ça faisait un moment déjà que je le subis, même, même bien avant, les municipales et tout. Ça oui, oui, j'aurais entendu
1: parler de Payan aussi bien avant. Voilà, qui,
2: ouais. Ça fait au moins 2-3 ans qu'il était un peu dans, dans la sphère un peu politique marseillaise, que... Il s'opposait vraiment violemment à Godin et tout. Donc c'est un gars que je vais un peu en sympathie et tout. Toujours d'ailleurs, hein, ça n'a pas changé. Mais c'est vrai que j'espérais je, qu'avec le, le printemps marseillais et des choses qui bougent et tout, bon... C'est du temps, ça fait qu'un an. Mais... Euh, donc en un an, je peux pas révolutionner quelque chose qui, qui est merdique depuis 40, 50 ans, voire plus. Mais... Euh, mais bon, voilà, c'est vrai que ça... Ça fait peur. Ils ont fait des promesses, on espère qu'ils vont, qu vont les tenir sur l'école, sur les... Sur, par exemple, il y a un truc qui était pas mal, qui promettait, c'était de, de revoir un peu. C'est compliqué. Ils se sont engagés quand même sur un truc un peu chaud, mais tout c'est un peu le, le système de de la gestion des cantines, que ce soit l'OCAX, ben, géré par arrondissement, et le, tout, le voilà. problème,
1: c'est qu'effectivement, je m'étais renseigné un voilà. petit peu sur la question, j'avais posé la question à, à, dans l'entourage de l'école, mmh. et en fait, ils ont un contrat qui est lié à la Sodexo jusqu'à la moitié, voire les trois quarts du mandat de, de, de payant. Exactement. Donc, euh, en gros, ils sont... Franchement, il
2: y a un contrat, bon, hein, par contre, quoi.
1: effectivement, ils sont attendus au tour d'en s'ils renouvellent la, la Sodexo, c'est... Euh... Ouais. Là, là on pourra effectivement euh, en être déçu mais c'est pas une impossibilité malheureusement oui, oui, voilà. peut-être renouveler à Soléso alors qu'il mmh. y aurait tant temps à faire en fait à, il peut pas casser le contrat c'est ben ça, ça, bon
0: mais, après euh... on peut pas nier qu'ils apportent un côté euh, un côté où il, il, il fait un petit peu mieux vivre oui. à Marseille oui, euh, oui. Bah, ne serait-ce que là moi je suis passé euh, par euh, par la corniche mmh. qui est euh, du coup euh, interdite aux voitures là, euh,
1: un dimanche euh, par mois je crois
0: c'est ça hein? je crois ouais mmh. c'est un truc qui doit emmerder plein de monde mais
2: mmh. mais ils l'ont fait mais c'est
0: ouais. un côté sympathique aussi ça a... oui bien sûr enfin voilà, c'est ça, les, les, les petits événements qui sont passés un petit peu tout l'été, etc., mmh. qui sortent un petit peu du côté euh, du, du côté où t'avais euh, tout l'argent était dépensé pour
2: une quoi. pour un pour public un particulier qui de, était David voilà,
0: au, au Relais
1: qui coûtait 400 000 mille euros, quoi. Mmh. Bah, bref. Voilà. On... Parce qu'il y a eu euh, plein de soucis derrière. Là, on te
0: dit, on te met des rues piétonnes sur lesquelles on installe des food trucks et euh, des, des, des petits euh, des, des mecs qui viennent jouer de la musique. Ben bah, oui, il y a, y a un côté un peu plus sympathique. Mmh. Pas grand chose, bah, c'est vrai tu avais
1: fait un running de Marseille. Hein, c'était ouais. en gros, tu fais les 10 km, 20 km ou le marathon euh, euh, dans le coin, justement de la corniche. Effectivement, c'était ça sur tout le trajet. Et là, là, le fait de le vivre de manière un peu plus euh, familiale, entre guillemets, ouais. c'est super. C'est une super idée. Ouais.
2: Bah, du coup, vous m'avez inspiré, inspiré à l'instant même à, à un sushi bah, que je partage bah, dans mon sushi. Quoi. Bah, ça tombe bien, c'est bah, toi bah, qui dois conclure. Oh là là, <rire> ça. Bah, du coup, on va rester sur le thème de Marseille et de la ville. Alors là, ça c'est un truc, euh, c'est pas lié, à, une fois de plus, à la paillance, puisque c'était un contrat qui, qui datait de l'époque Godin, mais euh, tous les travaux qu'ils ont faits sur Sakakini, pour aménager, vous avez dû le voir, les pistes cyclables tout le long, ça va jusqu'au Chartreux, là. Et euh, même, même un peu plus loin. Euh, ben moi, mon, mon sushi par rapport à ça c'est qu'ils ont fait une piste cyclable. C'est bien, il l'a fallu. Euh, elle est jolie, elle est large, il y a de l'espace pour les piétons, enfin c'est très bien. Euh, par contre, c'est quoi cette merde qu'ils ont fait au, au sol quoi euh, Ils ont cimenté, c'est une piste cyclable, mais avec des gros grains. Alors déjà, tu vas, tu, déjà en vélo, c'est un peu un effort, alors que ça ne devrait pas. Mais en skate et en roller, c'est même pas la peine d'y penser. Ils n'ont pas fait... Une piscine un, ben un revêtement lisse, quoi. C'est ça. Ils ont fait le truc avec des gros grains. Et. Euh, ouais, et oui, suis... ils
1: devaient il avoir un contrat avec euh,
2: un fournisseur de matières premières. Euh... Mais je suis. Après, je, je trouve ça débile, quoi. Après, ça, c'est pas la faute dans la ville. C'est plus le constructeur, tu vois. Peut-être que. Je sais pas, je suis pas dans les détails du devis. Peut-être que dans le devis, euh, si c'était lisse, c'était plus cher que si c'était avec du gros grain. J'en sais rien. Peut-être qu'il y a un aspect financier. Ouais. Et encore, je suis pas sûr, honnêtement. On le sait très bien. Tu as parlé tout à l'heure du clientélisme en vrai, les sous, ils ne regardaient pas trop. À partir du moment où que c'était le collègue du collègue ou le, ou le cousin de machin, c'est des gens qui se connaissaient, pouvaient faire le devis qu'ils voulaient. Officiellement, ils faisaient un appel d'offres et tout pour les apparences, mais les était étaient pipés et on savait très bien enfin ils savaient à l'avance à qui ils allaient filer le contrat tu euh, d'ailleurs sur sur ça on a une anecdote ultra euh, chili et moi à raconter c'était euh, on était allés euh, au salon le salon de l'auto entrepreneur c'était ça
0: ah mais non ça je suis vraiment pas sûr et euh... je, suis vraiment ah, pas, ah, je suis vraiment pas sûr
2: je, je sais plus où on peut le dire non je suis vraiment pas sûr que ça soit vrai en fait je, je pense que le mec il s'appelait Jus Godin non, <rire> non 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 c'est c'est sûr non et, et, on était à un salon donc de l'auto entrepreneur ou un truc comme ça et euh, et tu avais plusieurs micro, euh, micro conférences et tu avais un truc sur euh, bah, les appels d'offres parce que nous à l'époque on, on comptait faire un collectif euh, bah, pour faire une sorte de, de mini agence marketing euh, voilà et euh, puisque c'est une corde de métier à la base et euh, et les euh, les appels d'offres c'est un truc euh, bah, voilà sur lesquels on voulait plus d'infos donc on va on va au forum qui parle de ça Et... <rire> donc t'as le maître conférencier et un gars à côté le gars à côté c'était la gueule à Godin mais avec 40 ans de moins quoi. et euh, 30 ans de moins et tu vois son nom c'est Godin <rire> <rire> mais je pense que c'était un hasard je pense pas que c'est ce soit... sûr. c'est sûr il n'y a pas de hasard le gars il, il commence à en gros t'as le maître conférencier qui fait un peu ça son pitch, il nous présente un peu le truc et tout. Après, je vais laisser parler monsieur Intel Godin qui va vous parler de lui, comment il met en place avec son agence, enfin voilà, comment il arrive à avoir des parts de marché et tout. Comment il arrive à avoir des parts de marché, je te fous de nous,
3: quoi.
2: Enculé, crache le moi la gueule, quoi. sera plus respectueux, quoi. Et le gars, ouais, il est là, il s'est dit, ouais, on remplit les dossiers, on. On fait des mémoires machin, des mémoires. Euh... J'ai
1: une amie là qui travaille en Bretagne, elle est architecte, ouais. paysagiste, et euh, elle me disait que, euh, bon, elle commence un petit peu, petit à petit, à avoir des dossiers, oui. euh, des communes, etc. Mais globalement, en fait, c'est, euh, plus que les projets en eux-mêmes, c'est les personnes qui les portent. Mais bien que, sûr. Du coup, euh, euh, il, on va choisir quelqu'un non pas parce que par, par rapport à ses compétences ou ce qu'il est, capa qu est capable de faire d'original mmh, ou autre. Mmh. On va choisir parce qu'il s'appelle Monsieur Intel. Et oui, mais bien sûr. Même pas forcément quand on est copain, en fait. C'est mm -hmm. Monsieur Intel, alors du coup. Euh,
2: c'est ça, ça bah, vient euh, bon, rouge. Monsieur Intel, c'est bon, oui. les autres on s'en fout. Euh. Exactement. Mais il euh, y a plein de choses comme ça, voilà, qu'on a compris ce jour-là par rapport à s'est du bon, bah, c'est mort. Le Galler avait la plus grosse agence. Il, il nous disait, à ah, nous, euh, tous les appels d'offres, on arrivait à les avoir, tous les contrats. Donc on a compris qu'à Marseille, c'était foutu, quoi. Donc, il te reste une petites commune Il te reste petites communes. Mais les petites communes autour, c'est la même, en fait. C'est à une échelle plus petite. Mais pareil, ça va être un tel qui connaît le maire ou un tel qui est affilié par... Euh, voilà. dans Une autre, euh, une autre euh, histoire, anecdote que j'ai racontée, c'est un gars, un jour, il me contacte. Le gars, il n'était pas du tout dans la com. Il avait juste de l'argent, en fait. Et il voulait faire son agence de com. Il me contacte. Donc, on se rencontre et tout. On va au resto, Voilà. Et il m'explique, bon voilà, il veut lancer son agence, faire des, des, au début des petits flyers, des, des trucs comme ça, faire du print, et après, petit à petit, développer ça sur le site web et tout. Bref. Et je lui dis, ouais, mais tu, tu vas te lancer là, mais t'as pas d'équipe, t'as rien, t'as pas de client, enfin, c'est dur de se faire une place là et tout. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, euh, je, je, là, il je, y a telle nana qui va se présenter à la mairie d'Aubagne, donc, je vais lui financer, moi, toute sa campagne, les, les flyers, les affiches, les trucs et tout. Tu fais les maquettes, toi, je te paye, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tout le reste, c'est moi, c'est Bibi qui régale. Et, euh, et euh, on, a, on, a, on a un accord, c'est que si elle passe, si elle est élue, c'est moi qui aurai tous les contrats de la ville. Et c'est comme <rire> ça que ça marche. -ce et que... c'est comme <rire> ça que ça marche. Est-ce et... qu'elle a été élue, finalement, ou pas bah, non. Bah, bah, c'est la... pas Paris pour lui, quoi. Ouais, ouais, bah oui, c'était complètement un pari. Bah, son agence, il, il, il a ouvert la structure sur un an ou deux et après il l'a fermé parce que, ben, bah, voilà, c'est. Il, il, tentait, il, tentait, il, tentait, il tentait ce coup-là, quoi. Il s'est dit, tiens, je connais une élue, elle tente son truc et tout, si elle passe, bah tiens, je vais me régaler, et voilà. Bon, ben bah, finalement, elle n'est pas passée, donc. Mais, euh, mais oui, ça, malheureusement, ça marche comme ça. Est, on est dans un système qui est quand tu l'as dit. Et... Peut-être plus à Marseille qu'ailleurs, je pense pas que ce soit. Beaucoup plus, Non, c'est pour ça que j'ai employé le mot typique. C'est Marseille,
1: malheureusement, connu pour ça, mais au final, c'est pas plus
0: qu'ailleurs. C'est pas plus qu'ailleurs. C'est pas moins qu'ailleurs, on va dire. C'est pas moins que moyenne.
2: Clairement, pas moins qu'ailleurs, c'est sûr, mais oui, mais c'est à l'échelle française qu'il y a ce problème-là. Et le pire, c'est quand tu vois que ces problèmes-là. Or, quand ça touche à l'éducation et tout, c'est gênant, forcément, parce que c'est nos enfants. Quand ça touche à la ville, les structures et tout, c'est gênant parce qu'on y vit il euh, y a des trucs un peu plus graves, comme par exemple le nucléaire, où il y a ces mêmes choses-là, mais du coup, tu as des échelles, mais encore plus, plus folles. Il y avait eu des... Bah, C'était, euh, comment ça bah, s'appelle, Cash Investigation, qui oh. avait fait un sujet sur ça. Et où, pareil, tu voyais euh, des euh, des responsables d'EDF à table avec des responsables britanniques qui étaient en train de dire à des euh, à des Italiens, parce que du coup, c'est des constructeurs italiens qui ont fait péter l'affaire, enfin, qui, qui, qui ont porté plainte, parce qu'ils ont été choqués, en fait, de, de, de ça. Et en fait, les gars, c'était euh, « bah Écoutez, euh, euh, faites, euh, on, a, on a reçu votre offre et tout, machin, mais faites-nous plutôt un devis euh, euh, plus cher de temps, parce que là, il faut un peu s'aligner sur les autres et tout, parce qu'ils sont plus chers. Euh, et à côté de ça, on vous prendra des chantiers en, en Italie, des chantiers en... Enfin, on filera plutôt des chantiers en Italie, on filera des chantiers en, en Croatie, en machin. Enfin, en gros... Non, euh, non, même pas c'était l'inverse c'était fait un jt effort mais on vous donnera d'autres d'autres chantiers dans d'autres pays pour vous développer et tout euh, et compenser ce que vous aurez pas sur sur, sur, ce, sur ce ce chantier là et les gars ils ont pété un plomb mais c'est quoi ça Vous nous proposez, vous nous proposez des, des millions pour des faux chantiers euh, enfin non quoi et et euh... pourtant
0: c'est pas les derniers les italiens non en plus fait. ouais
2: pourtant pourtant un ouais, pas italien c'était c'était la blague raciste du numéro 10, c'est ça il fallait ouais, il fallait
0: non mais, non, mais ils avaient un. C'était tout, tout le système des, euh, comment ça des ordures ménagères, là, oui. qui, qui gérés par, euh, je, je sais plus, était géré par. C'était à Moscouli, non Non, mais il y avait une ville, je sais plus, c'était genre à Naples ou une
2: connerie comme ça. Ah oui, ah ouais. C'était
0: géré par la mafia qui avait pris le contrat. Et en gros, ils avaient rien pour gérer les déchets. Et du coup, ils les balançaient dans la nature. Oui, enfin, je me rappelle de ces oui, ça, les,
2: les mozzarella italiennes, soi-disant de, de buffle et tout, qui sont dégueulasses parce que c'est des, des entreprises mafieuses qui les gèrent. Fin... En
1: parlant de, de pizza. Oui. Euh... C est C est ce n'est pas le moment de passer Transition. au Moshi Moshi, euh, Transition
4: euh, enfin, Mochi Mochi. Je du là
2: encore. Euh. Ouais.
4: Strong like an edge of a samurai sword, the mental blade cut through flesh and bone, the overminds at peace, the world out of The missing in the heat, life gets colder. Oh yes, I have to find my path, no less walk on earth, water and fire. The elements compose a man. opens my motor, so peron is a nail gun. Steel packed tiny micro, chip of a orb, a son of one pro. The ultimate reward is done, not a war that odds with the times and wars with no lords, Freelancer A battle cry of a whore Make a tough night And a deep drive Wonder why I love Don't go With the play, only trust instincts and people with the play. Some days, some nights, some lens, some die. the way up the sound ride, some fight, some flee, some aims, on down the sound of a battle crime. Some days, some nights, some lympho, some die. On the name of the sound right, some fight, some flee, some open some down, the sound of a battle crime. Better crime.
2: Alors, le mochi pour rappel, avant, <rire> avant c'était la revue pizza. Ouais. Confinement oblige, ça a évolué en moshimoshi mochi, où en fait, on faisait plus de revue pizza. Après, là, on n'est plus confiné, hein. on pourrait aller manger une pizza maintenant, on si on veut. On n'est plus confiné, ouais, c'était un peu trop tard. Là. Ouais, c'est
0: un peu tard pour moi, ouais.
2: Et le mochi ça consistait à vous parler de, de plats qu'on vous conseillait, euh, soit manger dans un resto, soit préparer chez vous. Voilà, ce, ce genre de choses donc bah, euh... tiens j'ai un
1: mot de shimoshi, mais pas pour euh, nos auditeurs de Marseille mais nos auditeurs de Reims ah hein. ben
2: voilà toi, tu... ouais,
1: en y pensant ouais.
2: donc voilà je t'en prie tu peux... alors du coup
1: euh, c'était euh, le décidé... biscuit cuillère <rire> <rire> c'était je... on est allé donc en, avec mes collègues de l'école oui. Coupera. On allait, on euh, voilà, entre collègues, euh, on allait à.
2: Et je me suis retrouvé à Reims. <rire> Et tu peux l'en faire au début, vas-y. Cet été, je suis allé
1: à Reims, ce, cette ville, avec une très belle cathédrale. Euh... Et euh, la tu... fameuse cathédrale de Reims oh, la fameuse cathédrale de Reims avec son âge rieur et euh, je suis allé bouffer au resto comme ça un peu par hasard en baladant pas très loin de cette cathédrale
0: euh... excuse-moi parce que je reviens pas quand même c'est ouf quand ils pensent que la cathédrale de Reims elle soit à Reims ouais
1: <rire> est et à Marseille hein, mais non mais voilà tu vois à garde à ouais. euh... la garde de Lyon à Paris la garde de Lyon à Marseille moi. oula la garde de oui, ouais, Lyon ouais.
0: ouais la cathédrale de Reims à Reims
2: le coup ils ont fait un truc les trucs bien ouais. euh,
1: bon elle est magnifique il y a une ambiance très particulière dans, dans cette cathédrale je, que j'ai je pas
2: sentie ailleurs il me semble qu'elle y est dans, euh, d'ailleurs dans euh, dans Meat Workers*. Mmh. si je dis pas de bêtises
1: et euh, du coup euh, je suis allé bouffer un resto euh, asiatique hein, parce que c'est vraiment un resto asiatique avec des spécialités euh, on va dire chinoises et japonaises mmh. mais vraiment ouais peut-être plus moitié moitié peut-être plus japonaise on va dire ouais et euh, en fait, voilà, c'est tenu par euh, un cuisinier, je pense, et, euh, et euh, on va dire une, euh, j'allais dire tavernière, tavernière, mais non, aucun rapport. Mais bon, bref, hein, une serveuse, euh, manageuse, enfin qui s'occupait du resto et euh, qui était très sympa. Donc, euh, et euh, on, a, on avait euh, un peu tous les, les plats typiques, notamment des ramen. Et, du coup, ah, mes collègues ah, qui, bon, euh, mais, mais du coup, on avait des spécialités euh, un peu typiques et notamment les gens avec qui j'étais, euh, ils ont commandé des ramen ouais. et euh, ils se sont régalés. Moi, j'en ai commandé à Marseille. D'ailleurs, j'aurais euh, un, un petit mochi-mochi euh, à côté de chez moi, <rire> mais je crois que j'en ai déjà parlé, chez ACO, à l'ISIS, c'est très bon. Euh et, euh, et du coup, ça m'a, ça m'a pris. J'ai fait un petit dessin de la petite devanture qui était très, euh, très beau avec la, la carte des menus, un petit micro-ondes, plein de petits objets, etc. Mmh. C'était très mignon. Et ça s'appelle Flavour. Hein, euh, si je me dis pas de bêtises. Et ça se situe près des quais à Reims, enfin près de.
2: D'accord. Mmh.
1: Et euh, voilà, extrêmement sympathique et surtout super bon et pas cher du tout. Voilà. Ah, Donc, si cool. vous êtes du côté de Reims et que vous voulez faire un très bon resto asiatique, allez chez Flavour.
2: Laveur,
0: non. Okay. Bah, bah non. Je suis <rire> pas.
2: Alors moi du coup, euh, alors c'est plus, c'est pas un établissement que je vais recommander. C'est plus un plat, bon, un plat connu de tous. Hein, c'est des gyoza en fait. De ce euh, que là tout va bien. Mais en fait, je me suis mis récemment à faire mes propres gyoza. Oh. Et, et c'est super simple en fait à faire. Vraiment.
1: Bah, la dernière fois tu nous avais parlé de quoi déjà? Oui.
2: Le fish and chips peut-être Non, non,
1: le... Lambanata Ouais. Lambanata. Ouais, bah voilà, du coup, ça ne repas pas nous faire maintenant. C'est vrai.
2: C'est vrai. C'est lambanata, l'ai jamais fait. C'est la mère qui me faisait. faut que j'apprenne À chaque fois, je me dis que faut que je l'apprenne à la faire, c'est vrai. Et voilà, pour le coup, j'ai appris. ça fait quelques temps maintenant que je suis enfin quelques mois. Mais vraiment, il n'y a rien de compliqué. C'est prendre de la viande hachée, prendre de la ciboulette, éventuellement de l'oignon et de l'ail si on veut on hache tout ça ensemble, et après, à côté, on prend des feuilles carrées de gyoza, ça s'achète en, en commerce, si vous voulez vous faire chier, vous pouvez vous faire vous-même la pâte maison, mais bon, ça, ça existe déjà dans les commerces, on peut peut-être pas se faire chier avec ça, et après, voilà, tu prends ton truc, t as, t as ta feuille carrée, tu mets ta garniture dedans, tu refermes dans la forme d'une papillote, et, et tu mets ça à frire dans de lui, et, et ça suffit, quoi, et euh, c'est pas si long que ça va faire en fait. Ce qui va faire que c'est long, c'est la quantité que tu vas préparer. Si tu en fais 20, c'est sûr que ça va être moins long que euh, si tu en fais 60. Mais, euh, mais après, voilà, à, à préparer et à cuire, il y a vraiment rien de compliqué. Et, euh, et c'est un régal. Donc, euh, donc voilà, s'il y en a qui veulent un peu se chauffer, suivez ces conseils-là viande hachée, oignons ou euh, légumes. C'est très bon aussi. Si, euh, bien, bien sûr, s'il y en a qui, veulent, qui préfèrent les légumes, qui mangent pas de viande ou quoi, c'est possible aussi. Euh, mais voilà, avec du poireau, de l'oignon, éventuellement de l'ail, sel, poivre, ce genre de choses pour assaisonner un peu. On fait une espèce de, voilà, de, de farce et, euh, et après il suffit de, de prendre une petite poignée, une petite boule qu'on met dans, dans une feuille. On la, on, la, on, on la replie en papillote et, et fini hein, dans l'huile et c'est prêt. Donc voilà, c'était ma, ma petite euh, recommandation cuisine pour ceux qui aiment un peu cuisiner et qui... Ont pas forcément du gros skill parce que ça nécessite pas du skill, hein, juste un peu de. C'est pas le mode petit chef, mais. Voilà, un t... C'est presque aussi. Bien. Un petit peu d'huile de coude, mais vraiment, c'est pas compliqué, ça se prépare très vite et, et derrière, c'est. Ouais, je pense qu'avec
1: Ultra
0: Chili, on est curieux de goûter ça. Ouais. Et il va falloir, c'est un rendez-vous qui est pris, je pense. D'accord, ouais, bon, ouais, on va
2: J'essaierai, je, je garantis rien, au prochain bureau de les faire. Ouais. Mmh. Au prochain... Sauf un enregistrement physique. Bon, en théorie, oui, parce que... On pourra même se commander des pizzas à côté. Euh... C'est vrai. On <rire> <'est> va <vrai>. faire rentrer <rire> les pizzas à côté. Ouais. On va la pizza au gyoza et
0: que ce <rire> serait un truc de ouf. Ah non, à l'horreur.
3: <rire>
0: Ou alors, peut-être qu'on pourrait faire un gyoza géant
2: avec ah, une euh, farce de pizza. Vendu comme ça, déjà, c'est ouais. mieux. mieux. Là, une calzone, quoi. <rire> ouais. Elle... <rire> c'est une calzone, c'est exactement ça.
1: Et toi, Utratti, du coup euh... Alors, moi. Euh... Tu peux parler de ton fameux repas que tu avais encore faim au bout de 4 repas Ouais. c'est vrai, j'ai eu tout à l'heure ça.
0: Ouais, euh, j'ai. <rire> en fait, y a, y a, y a, je suis tombé sur un truc. Vous savez, vous savez euh, <rire> pardon, je reprends. Il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de temps pour manger le midi, et ça me fait chier d'aller jusqu'au magasin parce que le temps de faire l'aller-retour, ma pause du midi, elle est déjà niquée au 3 quarts. Euh, ça coûte cher aussi parce qu'en fait, les magasins qui est autour de mon taf, euh, bah, il y a un Lidl, mais qui est vraiment un peu loin et qui a tout le temps la même chose. Et sinon, le magasin qui est à côté, il est super cher. C'est un petit vival de. Voilà. Et aussi, je mange n'importe quoi et du coup, je prends 300 grammes par jour de manière euh, linéaire. Depuis, <rire> depuis un an. Et qu'au bout d'un moment, ça commence à être problématique. Euh, vous ne voyez pas, mais il fait à peu près 130 kilos maintenant. Voilà. Et euh, non, ça dis pas bon, ça. Bon, Écoute, ça. Il y a bon peut-être bon, des, peut <rire> peut des auditrices qui, euh, qui nous écoutent après avoir lu mon profil à peine. <rire> les photos sont récentes, elles datent de, de, de l'année dernière. <rire> <rire> euh, non, ouais, du coup, je me suis dit, c'est hey, quoi les bars repas là? Ça solutionne tous mes problèmes. <rire> je me suis dit, ça, 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 solutionne, ça solutionne tous mes problèmes. Proportionnellement, c'est pas très cher parce que tu payes 7 balles, 6 balles, 7 balles pour, pour genre 8 repas, un truc comme ça. Mmh. Euh, ça dépend des marques, hein, mais là, je suis parti sur une marque cheap. Euh, c'est pas besoin de faire des courses parce que je les ai avec moi. Et euh, c'était quoi le troisième problème que j'avais Ouais, et puis du coup, ne grossis pas. Sauf qu'en fait, euh, c'est la torture, ce truc. Parce que C'est pas mauvais. Alors ça dépend, parce que t'en as qui sont vraiment dégueulasses. J'en avais goûté, c'est pour ça. J'avais déjà essayé une fois, j'avais goûté un truc et c'était vraiment pas ouf. C'était vraiment, T'avais l'impression de mâcher. C'était compliqué à manger, ouais. tu prenais vraiment zéro plaisir. Là, je suis tombé sur des trucs qui sont bons. Ils sont super bons. J'ai pas envie de dire à la marque parce que bah, j'ai pas voilà. envie de leur faire... Tu pourras me le dire off, ça pas peut m'intéresser. Ouais, voilà. <rire> Mais bref, il y a un truc à la, à la myrtille, là, et c'est super bon. C'est vraiment bon comme un biscuit, quoi. Et euh, Sauf que t'en... Alors, en cas en parce que moi, je bouffe beaucoup le matin euh, au travail. Je mange plein de trucs. J'ai des trucs de... jusqu'à des chips, voire des sushis, voire euh, des... des plats <rire> <quelque> <rire> que j'ai <rire> sur mon bureau. Euh, que je mange. En fait, tu as mangé quoi Trois hot dogs avant de venir ou deux... Ouais, non, euh, quatre. <rire> <rire> enfin, non, trois et quatrième sur, sur place. Je trouve que ça Mais voilà. Et, euh... <rire> et bref, pour ça, ça marche très bien. Parce que du coup, t'en manges un comme ça en une matinée matinée, bah effectivement, ça, 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 ça te coupe un petit peu. Parce que du coup, t'as as, as plusieurs formats, t'as des formats en cas et des formats repas, où t'en prends deux pour faire un repas. <coughs> non, <rire> <rire> clairement non, t'en prends deux, tu fais « Ah ouais, c'était bon, maintenant j'ai faim
3: <rire>
0: !» Et en fait, c'est très bizarre comme sensation, parce que ton corps te dit « Non, c'est bon, on a tout ce qu'il faut là, monsieur, il faut arrêter !» Mais t'as tous tes autres sens qui te disent non, j'ai pas eu ce que j'ai pas eu le goût. Enfin, j'en ai, ai mis un petit peu, mais vraiment c'était pas assez long pour être pour être acceptable. Il euh, y a ton estomac qui fait, moi euh, honnêtement là, je, oh, je pourrais en caler beaucoup plus. Et euh, voilà, t'as tous tes sens qui te disent vas-y mange encore un peu. Et mais t'as une partie de ton corps qui te dit non, mais qu'est-ce que tu fais, arrête, y a pas, y a pas besoin là et euh, du coup c'est c'est très c'est très chelou comme expérience et bah du coup voilà au lieu de manger euh, deux bars j'en ai mangé euh, genre huit tous <rire> les quatre repas donc <rire> non en fait non j'en ai mangé genre six et après j'ai mangé euh, d'autres trucs chez moi et un paquet de chips <rire> et, et avec du coca aussi c'est ça et avec du coca et tu avais encore faim après c'est ça qui et j'avais super faim et euh, du coup au niveau, euh, en termes de diététique, ça marche pas des masses mais je valide en termes de goût et de... Mmh. Voilà, c'était plutôt sympa.
2: Ça. Ça, doit, ça, doit, ça doit être blindé d'acide gras saturé, de, de trucs comme ça, non
0: Non, mais bah, l'idée, justement, c'est que c'est plus... C'est des vitamines, des conneries comme ça, et t'as peu, peu de calories, en fait, dedans. T'as okay. peu de calories... J'ai plus, c'est genre 300 calories pour le... mmh. les deux bars, je pense, comme ça. D'accord. Enfin, ça se fait les calories que tu devrais prendre dans un repas normal, quoi.
2: Mmh. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Niveau calorique, c'est la porc qu'il te faut, mais ça remplit pas le ventre, quoi. C'est ça le problème.
0: Non, voilà alors, ils te disent que non, il faut boire un grand verre d'eau avec chaque bar. <rire> ouais. Ça, c'est un truc que je ne ferai jamais. Je ne oui, oui. jamais à cette, à cette directive. Et donc, voilà. C'était mon expérience culinaire de la semaine. Et euh, bon, bah ça vaut ce que ça vaut, quoi. Une
4: anecdote. Ouais, c'est plutôt un une anecdote ouais, ouais.
0: Ah, je, une non, dis... pour revenir sur la merde ah. qui est Marseille ah, voilà. euh, parfois je sais pas si vous avez vu euh, ouais. le gamin bon, alors pour le coup c'était pas Marseille c'était Aix euh, le gamin là-bas qui avait été retiré à, sa, à ses parents parce que bon, ses parents le, le, le battaient malheureusement et euh, du coup ils, ils sont passés au tribunal etc et ils ont filé ça ils l'ont filé le gamin à, à sa tante et, euh, ben, rebelote, là, je sais pas si vous avez vu, il y a même pas, il y, y a quelques jours, là, il est repassé au tribunal, <rire> ils sont repassés au tribunal parce que sa tante le tabattait aussi. Entre deux, elle l'a confié aux grands-parents parce qu'elle disait, ben, bah, en gros, elle supportait pas le gamin. c'est fou. Les grands-parents, ah. ben, bah, c'est la même, les poires, les chiens, les chiens ne font pas des chats, hein, Donc, euh, ben, bah, c'est pareil, même, même type d'éducation. Et donc, cas exceptionnel, le tribunal d'Aix-en-Provence a décidé que le gamin, ben, bah, vu le, vu la situation, pouvait choisir sa famille d'accueil parce que mmh. lui, il avait un truc à proposer, en fait. D'accord. Et lui, il a dit, et c'est touchant, quelque part, elle Il dit, j'aimerais être... <rire> <J 'aimerais rire> être, adopté. <rire> par... <rire> c'est pas drôle, hein. <rire> non, c'est le mot touchant qui m'a performé. <rire> <rire> j'aimerais être adopté, adopté par l'Olympique de Marseille. Ce à quoi le juge, bah, lui a dit, mais, euh... bon. Je pense pas que ça soit possible. Mais surtout pourquoi? Le Gamme leur dit, au bah, oh, moins ils battent personne. <rire>